0: Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten und Hallo! Die Weihnachtsgeschichte, so wie sie in der Bibel steht. Zumindest fast. Bis heute feiern wir an Weihnachten die Geburt von Jonathan, alias Johnny G. Seine Geschichte fing an, bevor er geboren wurde, in Nazareth bei Kulmbach wohnte eine junge Frau namens Johnnys Mom. Eines Tages schwebte plötzlich ein schwarzer Engel vor ihr, der trug den Namen TJ. Johnnys Mom erschrak. Aber TJ, der schwarze Engel, sagte ihr, dass sie sich nicht fürchten müsse. Er sei von Gott geschickt worden, um ihr zu sagen, dass sie bald ein Kind bekommen würde. Ein ganz besonderes Kind. Der wahre Name Gottes lautet, wie jeder weiß, Shaggy. Ihr Kind würde Johnny heißen. Und alle Menschen würden es den Sohn Shaggys nennen. Johnnys Mom wunderte sich, von wem sollte sie ein Kind bekommen? Sie war doch gar nicht verheiratet. Doch der Engel erklärte ihr, dass Gott Shaggy selbst der Vater sei. Eines Nachts träumte der Verlobte von Johnnys Mom von dem Engel TJ. Fürchte dich nicht, Johnnys Mom als deine Frau zu dir zu nehmen, sagte dieser. Sie habe dich nicht betrogen. Das Kind sei der Sohn Gottes. Der Sohn Shaggy's. Er befahl ihm, dem Kind den Namen Johnny G. zu geben. Dieser würde die Menschen froh und glücklich machen. Als der Mann aufwachte, tat er, was TJ, der Engel, ihm gesagt hatte. Er nahm Johnnys Mom zur Frau und er würde das Kind Johnny G. nennen. In dieser Zeit befahl der böse Kaiser Tobi Toaster, allen Bewohnern in ihre Heimat zu gehen. Er wollte zählen, wie viele Leute in seinem Reich lebten. Sie sollten sich dort in Listen eintragen. Johnnys Stiefdad musste also in seine Heimat nach Bitterfeld, aber er nahm seine Frau mit. Der Weg war sehr beschwerlich, da sie hochschwanger war. Sie mussten irgendwo übernachten, aber egal wo sie anklopfen, niemand hatte ein Bett für sie frei. Schließlich fanden sie einen verlassenen Stall, in dem sie bleiben konnten. Der Stall war leer, nur ein Esel war darin. Der hörte auf den Namen Pjörn und meckerte ständig. In dieser Nacht bekam Johnnys Mom ihren Sohn. Diese Nacht nennen wir deshalb die Heilige Nacht. Wie T.J. der Engel es gesagt hatte, gab man ihm den Namen Johnny G. In der Nähe saß der Hirte Fünf-Sterne-Christ auf dem Feld und bewachte seine japanische Schafherde. Er erschrak, als T.J. der Engel plötzlich vor ihm schwebte und sagte, »Fürchte dich nicht, denn ich verkünde dir eine große Freude.« Er erzählte ihm von der Geburt des Sohnes Gottes, Shaggys Sohn. Johnny G. Neugierig machte sich der Hirte auf den Weg zum Stall, in der Johnny's Mom, ihr Mann, der Esel Björn und Johnny G. waren. Das wollte er mit eigenen Augen sehen. Zur gleichen Zeit streiften die drei Heiligen Könige Kaspar, Maxter und Crimes, Crimes durch die Landschaft. Sie waren große Kenner der Sterne und des Himmels, und so sahen sie auch an diesem Abend in den Nachthimmel. Plötzlich erschien über ihnen ein leuchtender Stern. Der sich langsam bewegte. Sie folgten dem Stern und kamen schließlich auch an dem Stall an. Der Stern schwebte genau darüber. Der Hirte Chris und die heiligen drei Könige erkannten, dass in dieser Nacht wirklich der Sohn Gottes, Shaggys Sohn Johnny G geboren war. Auch der Kaiser, Tobi Toaster und der Schwarzengel TJ waren glücklich. Nur Pjörn, der Esel, verrichtete in der Ecke des Stalls sein Geschäft. Sie freuten sich alle, denn Johnny G würde viel Gutes für die Menschen tun. Nun würde sich die Menschheit zum Positiven ändern. Denn Spotfight, der Pro-Wrestling-Podcast, war geboren. Das gesamte Spotfight-Team wünscht euch frohe Weihnachten und ein tolles
1: neues Jahr.
2: Dem kann ich mich nur Anschließend Frohe Weihnachten an alle Hörerinnen und Hörer des Spotfight Wrestling Podcasts. Wir hoffen, ihr seid gesund, wohlauf in äh, ja, die Weihnachtszeit gekommen und wir hoffen, eure Familie ist gesund und wohlauf und wir sorgen dafür, dass ihr über die Weihnachtstage nicht unterversorgt seid, was Podcasts angeht. Über 12.000 Klicks auf YouTube, tausende Streams auf Spotify. Das war ja letztes Jahr ein großes Ding, der Weihnachtspodcast und selbstverständlich gibt es das Ganze dann auch in diesem Jahr. Wir küren die Gewinner in verschiedenen Kategorien, beantworten tonnenweise Fragen und haben einfach eine gute Zeit. Und dafür haben wir fast das komplette Team einberufen. Jonathan hat leider absagen müssen, den hätten wir gern dabei gehabt. Alex, TJ, ist leider ebenfalls verhindert. Der könnte aber vielleicht im Laufe des Podcasts dazukommen. Aber ansonsten sind wir stacked. Oder Björn?
3: IA, ja, IA. Ja. <lacht>
2: Herzlich, herzlich. Das wird heute der ganze Podcast,
3: das wird alles, was heute Björn beitragen wird.
0: Ja, also vom Inhalt, vom Inhalt war das ja eigentlich genau das Gleiche, was er sonst immer gesagt hat.
3: Das, das stimmt. Das sollte reichen, oder?
2: Das äh, sollte reichen, Björn. Äh, ich äh, möchte dich aber natürlich trotzdem recht herzlich begrüßen im Weihnachtspodcast.
3: Hey, yo. Malzei zusammen, oder? Diesmal kein meister zusammen. Ho, ho, ho. Es ist Weihnachtspodcast. Es weihnachtet sehr. Ja, mhm. wenigstens ein bisschen zumindest.
2: Der Shaggy ist ja der Leser der Weihnachtsgeschichte, äh, so wie sie in der Bibel steht, also fast. Ich fand, du hast das ganz toll gemacht, mein Lieber. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch da zu sein. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mir die Geschichte so ein bisschen auszudenken, umzumodeln. Äh,
0: du hast mich ja gefragt, hast du Bock auf sowas? Und ich hatte natürlich gleich Bock und hatte auch, obwohl ich ja so wenig Zeit habe, ich glaube, innerhalb von wenigen Stunden war es schon fertig, oder <lacht>
2: Ging ja tatsächlich sehr schnell. Einmal ein bisschen Rücksprache gehalten, dann habe ich mich darum gekümmert, dass das Ganze äh, noch umso weihnachtlicher klingt. Und äh, ich bin sehr gespannt, was die Leute davon halten werden. Außerdem, äh, ja, wenn, ihr hört ihn vielleicht äh, jetzt öfter auch in der Duddle Connection äh, und dort versinkt er gerade in den Tiefen von Cyberpunk. Wir haben ihn aber für diese Review nochmal dafür, beziehungsweise für diesen Podcast haben wir ihn nochmal herausziehen können. Die Kommentare wird er dann aber erst in ein paar Monaten beantworten, denn äh, er muss gleich zurück Cyberpunk spielen. Pro Wrestler, Streamer und Lex Lugermark, Der Mac ist nämlich auch mit da. Hallo. Hallo, Merry Christmas. Oh ja, der heilige König ist hier. Finde ich
1: gut. Also in der Geschichte, die Rolle gefällt mir. Ein heiliger König zu sein. Ah, Shaggy. Du
0: bist du übrigens Sehr der Schwarze gut. der drei.
1: Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich habe mich schon gewundert, als du meintest, der Schwarze, äh, als von TJ gesprochen wurde. Da ja, dachte ich, warum, warum habe ich die Rolle nicht? Ja, aber, aber gut, die Heiligen Drei Könige kamen ja noch. Also von dem her. Alles gut.
2: <lacht> wir vier, wir sind die, die jetzt in erster Linie für euch diesen Podcast bestreiten werden. Wir haben, wie gesagt, ganz, ganz viele Userfragen von euch bekommen, die wir alle bestreiten bzw. beantworten werden. Und wir haben einige Kategorien, die wir jetzt wie letztes Jahr als erstes uns vorknüpfen werden. Und zwar küren wir unsere Sieger in den Kategorien Wrestler des Jahres, Wrestlerin des Jahres, Match des Jahres, Fehde des Jahres, Aufsteiger des Jahres, Liga bzw. Brand des Jahres und Pay-Per-View des Jahres und an alle lieben zuhörenden Menschen, bitte schreibt uns doch auch eure Sieger in die Kommentare. Wir wollen, dass dieses Video nur so vor euren Kommentaren explodiert. Wir wollen sehen, dass ihr euch das Weihnachtsessen mit dem Schreiben vom Kommentieren, äh, von den Kommentaren abtrainiert. Also lasst uns wissen, wie ihr das Wrestling ja gesehen habt und wer eure Favoriten in den Kategorien sind. Äh, War es denn schwer, sich zu entscheiden, Björn, oder ging das relativ schnell, da ein paar Namen sich auszudenken?
3: Naja, wir haben mal ja dieses Jahr eh ein ganz besonderes Jahr, was man ja irgendwie ein bisschen differenziert sehen muss. Ähm, da ich ja eh hauptsächlich das Mailprodukt verfolge, war es für mich doch relativ einfach.
2: Wie sieht es beim Rest aus? Äh, Shaggy, musstest du viel überlegen oder ging das locker, locker aus der künstlerischen Hand?
0: Also ich entscheide gleich, wenn du mich fragst, spontan habe ich überlegt. Ich glaube, das, das habe ich mir auch gedacht, Jake. Das ist genau, die beste mir, okay, Art und Weise, ja. darauf zu reagieren. Ich möchte ganz kurz nochmal was, auf was zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Du hast äh, erst gesagt, dass wir dreieinhalb Seiten Hörerfragen... Ähm, bestreiten. Ähm, das möchte ich tatsächlich so machen, wie du es gesagt hast und nicht, wie du dann gesagt hast, beantworten. Ich möchte die bestreiten, wir haben ja nämlich keine bekommen. <lacht> du
2: bestreiten die. Es, es, es gibt Nachweise im Internet, mein Lieber. Okay, verdammt. Aber dann kann ich es also Lügen nicht bestreiten. Presse. <lacht> dann werde ich sie dann doch beantworten. Das ist faktisch. Ich der einzige
3: Profi-Worker hier, der es geschafft hat zu worken, dass ich mich vorbereitet habe. <lacht>
1: Pass mal auf, ja vielleicht worken wir, dass wir nicht vorbereitet sind. Eben. So, okay. Jobart, das macht der Pro. Eben. Okay. Ich äh,
2: habe leider wieder, ich bin meinem Image gerecht geworden, habe natürlich alles im Voraus fünfmal durchdacht und habe mich hier drum gekümmert. Äh, insofern selbstverständlich. Ich kann euch übrigens sagen, der Jonathan hat mir auch eine Liste geschickt. Also auch wenn er jetzt hier nicht bei uns ist, hat er dennoch sich diese Liste angeschaut und hat mir seine Antworten darauf geschickt und ähm, hat aber dann von welcher
1: Liste sprichst du denn da die ganze Einkaufsliste von
2: meiner Einkaufsliste. Er hat mir seine so. Einkaufsliste geschickt und ah, okay. hat Namen Alles. draufgeschrieben und hat äh, ja zum Beispiel hier so ja ne Walter und Ilya Dragunov stehen da auch drauf. Muss ich mal gucken, wo ich die, äh, wo ich die besorgen kann im Vorweihnachtsgeschäft. Die, die
1: stehen aber auch beim, beim Edeljobber drauf. das Sage ich dir jetzt schon.
2: Ist das so? Ja, hundertprozentig. Das ist korrekt, ja. Ja, 100%, war, 100%. Da bin ich doch mal gespannt. Leute, ich würde sagen, dass wir äh, hier jetzt gar nicht, der Podcast wird sowieso viel zu lang, äh, insofern würde ich sagen, lasst uns doch gar nicht so viel so viel Zeit äh, verplempern, sondern lasst uns beginnen. Mac, Wenn du sagst, du möchtest das so spontan machen, dann werfe ich dir jetzt einfach mal ein Brett an den Kopf und, oh mein Gott. und sage dir, dass du beginnen darfst und darfst uns vorstellen, wer ist denn dein Res... Oder warte, Sekunde. Wer ist denn dein
3: Wrestler des
2: Jahres.
1: Also das, das die, die Frage habe ich jetzt nicht kommen. Und sehen. Lex Luger zählt nicht. Da bin ich jetzt nicht darauf vorbereitet. <lacht> also also das, das geht jetzt so nicht. Nee, Wrestler des Jahres. Promotion übergreifend oder für Promotion genau. jeweils? Promotion nee, ich übergreifend. Promo ich ich, ich sage es Promotion übergreifend. Für mich tatsächlich ein Wrestler. Also ich habe mich schwer getan. Ich habe ein bisschen überlegt und bin da ein bisschen weniger von meinem persönlichen Geschmack ausgegangen, sondern was hat der Wrestler geleistet? Was hat der Wrestler so auf, seinem, ja, auf seinen Schultern getragen als Rucksack? Und ich muss tatsächlich sagen, ein Wrestler, der mich überzeugt hat, der auch äh, eine ganz andere Art und Weise von sich gezeigt hat und konstant die ganze Zeit, sage ich mal, dass die Flagge oben hält für diese Promotion, ist der gute Moxley. Demnach muss ich sagen, während der Pandemie ist er ein herausragender Champion gewesen, hat die Promotion und den Titel weiter oben gehalten, hat entertained, hat abwechslungsreiche Matches gezeigt, kein Match war schlecht. Ob man jetzt auf den Stil steht, ist ein anderes Thema, aber es gab nichts äh, an, seinen, an seiner Titelregentschaft auszusetzen und für mich äh, demnach ja der Champion auch des Jahres, aber auch der Wrestler des Jahres.
2: Shaggy, du hast gemeint, du hast auch relativ spontan das Ganze gemacht, ne? Wie, kann, kannst du das genauso gut begründen wie Mac? Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe aber tatsächlich bei mir
0: Performer des Jahres stehen, weil du das äh, hast du mir geschrieben. Und da muss ich nochmal unterscheiden. Zum Performer des Jahres habe ich nämlich tatsächlich, würde ich jemand tatsächlich jemand anderen wählen als zum Wrestler des Jahres. Cameron Grams. Ich, ich kann ja beides direkt auch mal äh, auch begründen. Performer des Jahres ganz klar aufgrund seiner tollen Leistung Woche für Woche, immer auch in verschiedenen Konstellationen, in verschiedene Geschichten, ist für mich ganz klar äh, fünf Sterne Chris. Das war für mich die, auch die Überraschung des Jahres, toller Mann. Aber ähm, zum Wrestler des Jahres komme ich jetzt natürlich jetzt. Äh, Wrestler des Jahres für mich jemand, der äh, nicht das ganze Jahr über gewrestelt hat, aber immer wenn er dann da war, war er jemand, der dann auch überzeugt hat. Der ist jemand, der eine ganze Liga trägt und auch gezeigt hat, dass er eigentlich auch wirklich das kann, was er wirklich kann. Im Ring ist es ein guter, als eine Ausstrahlung hat er mehr als fast alle anderen Wrestler, die, die es aktuell im Business gibt und das ist jemand, mit dem man super Geschichten erzählen kann, aber Mike ist er, wenn man ihn lässt, auch fantastisch. Ich spreche natürlich von Roman Reigns.
2: Björn, das ist das WWE, ja. das ist der WWE-Mann Roman Reigns. Du als äh, großer WWE-Fan, großer WWE-Befürworter Steigst ein, oder was kommt jetzt?
3: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich damit einsteigen wollte, dass ich hier auch die WWE-Flagge hochhalte und wegen auch WWE-Wrestler nennen wollte. Ich wollte nämlich auch Warren Reigns nennen. Ähm, zu einem, äh, wie Shaggy gerade sagte, er zeigt einfach, dass es, äh, dass er einer von diesen Leuten ist, die eine Liga tragen können, die Ausstrahlung haben und wenn sie dann auch gescheit eingesetzt werden, und das wird er jetzt mittlerweile, ja, ähm, in seiner Rolle richtig gut aufgeht und ja, einfach dieses Produkt momentan quasi, ja, fast alleine trägt, muss man ja so sagen. Und einer von den wenigen Leuten ist, die eine Star-Epeal haben, was leider vielen, vielen Leuten, ja, fehlt, aber was auch teilweise halt einfach der Darstellung geschuldet ist. Und ähm, auch seine Haltung damals, als äh, diese böse, böse Sache mit Covid kam und er erstmal gesagt hat, okay, ich zieh mich da erstmal zurück, guck erstmal, wie, wie, wie die WDE damit umgeht und in den Griff bekommt. Und ähm, das darf sich natürlich auch nicht jeder erlauben. Da hat er wahrscheinlich auch natürlich eine Stellung äh, in der Firma, ähm, die sich nicht jeder leisten kann. Aber ich fand, damit hat er ein sehr, sehr gutes Zeichen gesetzt. Und seitdem er wieder da ist und in seiner neuen Rolle wie Paul Heyman ihn quasi geschafft hat, umzupolen. Ist einfach grandios. Und wenn wir ihn so ein bisschen rausnehmen wollen, weil er halt auch nicht das ganze Jahr wirklich aktiv war und dann sagen müssen, wer hat uns denn über die, die ähm, WWE-Zeit gerettet in der Anfangspandemie-Zeit, ja dann muss man ganz klar sagen, dann muss man auch noch einen Wendy Orton nennen, ähm, der am Anfang auch echt überragende Storys dabei hatte, was am Ende dann so ein bisschen naja, wieder WWE-Wischi-Waschi wurde, ähm, aber gerade am Anfang der Pandemiezeit und sowas halt, hätte ich auch nicht gedacht, ähm, dass ich das nochmal sagen muss, aber hat mich Wendy Orten mit am besten unterhalten.
2: Bei mir ist es dann so, ich weiß natürlich jetzt, was, was viele erwarten und äh, während Björn natürlich so die, das, das Flaggschiff von WWE bei uns auf dem Kanal ist, äh, sehen mich ja einige als das Flaggschiff von AW auf dem Kanal äh, und erwarten dann jetzt hier natürlich äh, auch, dass äh, dann jetzt ein entsprechender Name kommt. Ich werde euch, bevor ich euch sage, was ich getippt habe, kann ich euch sagen, was der Jonathan hier getippt hat und äh, da darf dann gern, also kann dann gern jemand von euch die Initiative ergreifen und äh, seine Meinung dazu äh, kundtun. Jonathan hat hier als Wrestler, beziehungsweise Otis? Jonathan hat hier als Wrestler des Jahres <lacht> aufgelistet, nicht Otis, sondern Cody Rhodes. Habe ich erstmal geschaut, muss ich sagen.
1: Das war ja meine persönliche Wahl auch gewesen. Also vom, vom äh, Gucken her, ja? vom Herzen her, sage ich jetzt mal so. Wobei man, wobei man sagen muss, dass
0: Cody Rhodes ja tatsächlich erst so die letzten ja, sechs Wochen äh, von sich reden gemacht hat. Davor war es ja noch Cody. Ach,
1: das stimmt, ja, das stimmt. Das stimmt. So. Das, da, ich gebe dir vollkommen recht, <lacht> Wer war dieser
2: andere Cody eigentlich? So viel ja,
0: Cody Rhodes noch nicht gezeigt. <lacht> das, was das, das
2: letzte, war, dass Cody Rhodes relevant war, war noch Stardust damals bei Wien. Da war noch Stardust, <lacht> Star, da kannte ich ihn auch
1: noch, ja. Aber so. Ja, zu Björn nochmal ganz kurz. Äh, Björn, ich finde das äh, relativ egal, ob ein Wrestler nur teilweise da ist in einem Jahr oder äh, die ganze Zeit da ist, wenn du den Wrestler des Jahres bewertest. Weil es hat ja in diesem Jahr stattgefunden, so sehe ich das. Ne, wenn er halt in einem Monat das abgerissen hat, was andere Wrestler nur in einem Jahr abreißen, dann hat er das ja auch verdient. Also von dem her... Ja, keine Frage, okay. Ne, also finde ich, ich das... Ich finde es gut, dass du einen zweiten noch reinbringst, aber ne, so generell würde ich da sagen, ist das scheißegal, hau
2: ich raus. Mir, ja. Ich habe hab mir so auch ein paar Gedanken gemacht, ich habe es ja gerade schon anklingen lassen, ich weiß, was die Leute jetzt erwarten und das habe ich mir so bei allen Kategorien dann so ein bisschen äh, gedacht, vor allem nachher, wenn es dann um den Aufsteiger des Jahres geht, äh, war es dann so ein bisschen so die Sache, okay, für, für was entscheide ich mich jetzt? Weil ich könnte äh, natürlich äh, eine ne, WWE-Entscheidung treffen und ich kann natürlich auch eine Entscheidung für eine andere Liga treffen. Hab dann aber hier bei Wrestler Warum des Jahres Warum
1: du sie nicht? Ja? Hab, dann hier bei Wrestler,
2: hab dann hier bei Wrestler des Jahres äh, so ein bisschen abgegrast. Ein Name, den wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht genannt haben, war Drew McIntyre, der ja in diesem Jahr auch, also mit dem Sieg gegenüber Lesnar bei Mania und so, der glaube ich noch ein viel äh, redenswerteres Jahr gehabt hätte mit Fans. Also dann wäre er glaube ich äh, jetzt noch viel, viel präsenter. So ist es er auch nicht geworden, sondern meine Wahl beim Wrestler des Jahres. Und hier habe ich dann doch zu WWE tendiert, unter anderem auch aus dem Grund, oh. den Björn vorhin genannt hat, dass ich fand, dass er auch ein, äh, ja, was nicht das Zeichen nur im Ring angeht, sondern auch äh, eben das Außerhalb des Rings, wo er Verantwortung äh, bewiesen hat, wo er Pflichtbewusstsein bewiesen hat und dann ist er eben zum Heel geworden und ist äh, der, der mit Abstand größte Topstar, den äh, die WWE hat und das ist auch bei mir dann der Wrestler des Jahres, Roman Reigns. Dem ich, Boah, ich bin überrascht. Dem ich die Daumen oh. drücke, dass er nicht bei WrestleMania gegen Goldberg antreten muss. Aber das uh. scheint sich ja zu verdichten. Ähm, dennoch, äh, also, nee. Dennoch. Also, nee. äh, Mac, du, musst, du, du nee. musst aber, du musst aber keine Angst haben. Äh, ich es bin, gibt ich, also ich
1: bin, ich bin, ich bin ja wirklich, ich muss jetzt dazwischenkriegen, Also Tobi, so, also, das kann doch nicht dein Ernst sein. Dein ist Ja. Nee. Doch. Das glaube ich nicht. Das glaube ich dir nicht. Doch. Ja, nee, also dein Wrestler des Jahres ist Aus kann einem neutralen AEW Standpunkt sein, heraus. Aber nicht. vom Herzen. Wir sprechen hier. Guck mal, wir sind in der Weihnachtsrunde. Wir sprechen jetzt mal hier vom Herzen.
2: Hau raus. Vom ich Herzen. Sprech, ich, ich, natürlich ist der Wrestler, der, der, der Star, der, der spanish gott des Jahres wird immer Sammy Guevara sein. Das ist ja unbestritten. Ja, ja, das ist ein
1: anderes Thema. Aber eigentlich, also ich hätte bei dir tatsächlich. Das wäre auch mal fürs nächste Jahr vielleicht interessant, dass wir tippen, was die anderen so. <lacht> sagen würden,
2: <lacht> ja. So. Ich hätte bei dir tatsächlich äh, Kenny Omega getippt. Hast du dich vertippt? Ja? Nee, ich wollte. Das also, hätte ich gedacht. Ich werde nachher wird es wieder so eine Sache geben. Da habe ich dann aber pro AW das Ganze gekippt. Äh, aber da, Aha, komm, da kommen okay. wir dann noch dazu. Aber hier war ich einfach der Meinung, wenn ich es objektiv bewerte. Äh, ist es bei mir dann einfach Roman Reigns, weil der Typ einfach äh, verdammt awesome ist jetzt bei WWE im Main-Roster und das Ding wirklich, wie Björn auch gesagt hat, im Alleingang trägt. Ohne Roman Reigns wäre nämlich zum Beispiel auch SmackDown bei weitem in den letzten Wochen und Monaten nicht so erträglich gewesen, wie es denn dann zum Beispiel war. Und äh, das wäre dann für WWE, glaube ich, auch nicht so gut gewesen. Es gibt ja aber noch eine andere Kategorie mit äh, ne, einer, einem gewissen Performer des Jahres beziehungsweise äh, der weiblichen Wrestlerin des Jahres. Schrägstrich Performerin des Jahres. Und da bin ich mal gespannt. Ich kann doch einfach mal anfangen und euch sagen, was der Jonathan hier genommen hat. Der Jonathan hat sich bei der Wrestlerin des Jahres entschieden für die Rekordtitelhalterin beim blauen Brand,
3: <lacht> nämlich Bailey. Ja, hätte ich mich auch für dich entschieden. Super, danke, Jonathan. Ich glaube mir doch alles hier. Kein Aber du kannst,
2: kannst, kannst du, denn, du kannst ja für Jonathan begründen, was glaubst du denn, warum er die Wahl getroffen hat, warum hast du die Wahl getroffen?
3: Weil Bailey wahrscheinlich die einzige Dame im WWE-Bereich ist, die über ein Jahr lang konstant dargestellt worden ist, eine Charakterentwicklung hinter sich gebracht hat, wo es eine Veränderung, eine sichtbare Veränderung gab, ja, eine spürbare Veränderung ohne dass man es nach kurzer Zeit wieder fallen gelassen hat. Und alle anderen Konkurrenten muss man leider ganz klar sagen, die auch die Möglichkeit gehabt hätten, da hinzukommen, wie eine Shana Basler, vielleicht auch mal eine Rhea Ripley, wenn man da am Anfang des Jahres denkt und alles drum und dran. Ja, was daraus geworden ist, haben wir leider gesehen, da können die Performerinnen nichts für, aber ähm, ich muss das bewerten, was ich im TV sehe. Und da muss ich ganz klar sagen, war kommt da niemand an die an das Konstanze Booking von Bailey ran?
2: Shaggy. Wie sieht es bei dir aus? Wer ist deine Wrestlerin des Jahres? Du hast ja auch viel mit NXT befasst.
0: Ich habe mich auch viel mit NXT befasst, das ist richtig. Das ist ja hier mein Steckenpferd bei Spotify. Ich hole mal so ein kleines bisschen auch nur aus, weil ja. ich wiederhole genau das, was Björn gerade gesagt hat. Es gibt eine Wrestlerin, die die WWE ähm, wirklich ähm, über lange Zeit äh, wirklich gut aufgebaut hat, gut präsentiert hat, die auch die Show getragen hat, die auch wirklich präsent war, Interviews gut war. Wer hätte das von ihr gedacht? Bailey hab, habt ihr natürlich alle erwähnt, aber das war kein Jahr. Das waren ein ähm, acht, neun Monate und danach war sie total uninteressant und er hätte ihr vor drei Monaten diese, diese Wahl gemacht, hätte ich ganz klar gesagt, auf jeden Fall Bailey, aber leider ist das, was man mit ihr danach gemacht hat, nicht gut und das hat wieder auch ein bisschen an ihrer Reputation ähm, ge ja, geknabbert und deswegen habe ich mir eine andere Westernin ausgesucht, die nun wirklich das ganze Jahr über gut Präsentiert wurde, die immer super Matches abgeliefert hat, die auch den Titel wirklich auch und ihr Brand sehr, sehr gut präsentiert hat. Und Tobi hat es gesagt: Es ist natürlich äh, jemand von NXT und das kann ja. nur eine sein, die wirklich das Ganze über gut präsentiert wurde und das ist Ioshiu.
2: Yes! Oh, das wäre exakt Shaggy. mein Punkt gewesen. Exakt mein Punkt. Mann,
1: Mensch Shaggy, ich dachte jetzt haust du einen raus, ja erstmal Klaus. Ja, du hast jetzt gedacht, Shaggy
2: trollt jetzt wieder hier. Ich dachte auch genau, kurz, ob Shaggy ich, ich, jetzt ich, nicht eine Shotzi raushaut. Aber weißt du genau,
1: ich dachte, er, er tisst das jetzt geil und haut Schotzi raus, ja,
2: wäre auch in Ordnung gewesen.
1: Aber jetzt klaut er mir mein Futter. Ich glaube das ist nicht, Shaggy.
2: Ich freue mich, dass Shaggy so seriös an diese Sache herangeht. Ich glaube nämlich seine Meinung hat großes Gewicht bei den Leuten und insofern ich, hat kann, auch ich kann egal. Ich, ich kann das, was Shaggy gesagt hat übrigens unterstreichen. Ich habe eine Zeit lang auch noch überlegt, ob ich nicht einfach so aus Mitleidsbonus heraus Rhea Ripley nehmen soll, aber wenn man sich das ja auch wirklich nochmal in der Retrospektive anschaut, da ging es ja seit WrestleMania wirklich aber mal so steil bergab. Ich habe dann vor kurzem mal eine ne interessante Statistik gelesen, ähm, als zum Beispiel Rear Ripley letztes Jahr äh, im Dezember bei NXT den Titel gewonnen hat, äh, wie stark die Quoten auch bei den jungen Zuschauern waren und äh, jetzt hat vor kurzem dann bei dem Titelmatch von Rhea Ripley gegen Io Shirai hat NXT seine schlechteste Quote bei den jungen Zuschauern aufgestellt, was so ein bisschen vielleicht auch dafür sprechen könnte, wie sehr sie da abgekühlt ist und an Momentum verloren hat und insofern habe ich mich dann gefragt, okay, Women's, Rest, äh, Women's Bereich, Wrestlerin, brauchst bei AW jetzt gerade noch nicht anfangen, deswegen schön bei WWE gucken. Wo bei WWE? Main-Roster gibt es ein bisschen was, aber NXT liefert da von allen WWE-Brands eigentlich am besten ab und Io Shirai, die da auch wirklich, wie Shaggy es gesagt hat, in Sachen Promos so originell und kreativ agiert, ähm, finde ich, hat sich diese Auszeichnung nun als Wrestlerin des Jahres dann auch verdient. Maxter was machst du aus der Sache jetzt?
1: Ausrufezeichen? Ja, <lacht> Und das war's. Ich habe eigentlich alles schon gesagt. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Rai wäre es für mich auch gewesen, auch persönlich. Also nicht aus einer objektiven Sicht, sondern wirklich auch so vom Stil und von ihrer Einstellung und was man so auch von ihr hört backstage. Also ist eine tolle Frau, was sie da auch abreißt. Und man muss äh, immer bedenken, sie kommt aus einem anderen Land, auch aus einem Land, der, äh, was jetzt nicht englischsprachig ist oder englisch angewandt oder viel verwendet wird in dem Land. Dementsprechend ist das für so einen Wrestler noch schwieriger, in der Mainstream Promotion, in der größten Mainstream Promotion, da auch abzuliefern diesen Druck auch standzuhalten. Und das hat sie gemacht, macht sie immer noch. Und dementsprechend kann man, kann ich das da nur zufügen zu dem, was ihr eh schon gesagt habt. Also Daumen hoch da und auch mein, meine Stimme für Io
2: bin da wirklich gespannt, auf was die äh, Leute in den Kommentaren schreiben, weil bei Wrestlerin des Jahres kann ich mir vorstellen, dass es da auch noch einige andere Vorschläge geben wird äh, und ich bin vor allem gespannt, wenn sich dann jemand dafür entscheidet, jemand von AEW zu nehmen, wen er dann nimmt, denn äh, sowas wie Hikaru Shida oder so muss ich jetzt wirklich sagen, äh, Amy Sakura. Hey. Das, das, das hier ich nicht. Nichts verloren, nein. Also Amy Sakura hat glaube ich in diesem Match kein einziges AW-Match bestritten. Äh, in diesem Jahr kein einziges AW-Match bestritten. Das Aber sie ist doch da.
3: Ich also unter nicht. Vertrag.
2: Ich hoffe, nein. Ich hoffe, der ist terminiert. Ah oh Gott. Das war so eine Hoffnung. Ja. Lasst uns, lasst uns weitermachen, nachdem wir jetzt diese sehr individuellen Kategorien abgegrast haben mit einer äh, Kategorie, an der ich immer jedes Jahr viel Spaß habe. Und zwar das Match des Jahres. Und da gibt es ja immer die buntesten Vorschläge. WWE äh, wird ja auf seiner Webseite, äh, da werden ja die Slammies auch jedes Jahr abgestimmt. Da standen dann irgendwelche Sachen wie New Day gegen Hurt Business Mitte November mal bei Raw. Ich kann euch sagen, dafür habe ich mich nicht entschieden. Björn, für was hast du dich denn entschieden beim Match des Jahres?
3: Naja, sie haben es ja gerade eben schon reingeworfen. Ich müsste natürlich jetzt einfach sagen, ja gegen Walter... NXT-UK. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich habe mir tatsächlich von diesem Match nur die Highlights angeguckt. <lacht> weil,
1: <lacht> weil es ja, reicht. Es reicht, nee, es reicht.
3: Ich habe eher gegen Walter live in der Halle gesehen. Weiß ich. Und das, das wird ja. mir keiner mehr nehmen und so geil konnte es nicht werden. Das war mir quasi schon klar, weil das. Das Umfeld natürlich komplett anderes war, ja, als jetzt ein 16-Grad-Goldfinale oder. Ja, nicht, bist, nicht, nicht zwingend, nicht viel oder mehr. Du, ja, oder du bist aber in einer leeren Halle bei NXT UK. Das macht halt schon einen Unterschied halt so. <lacht> Allein vom, 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 vom Gefühl her halt so. Ähm, dass die beiden abreißen werden und dass es genau das sein wird, was ich sehen möchte. Das Wrestling, was ich sehen möchte, das war mir klar. Ähm, könnte ich natürlich jetzt ganz oben positionieren. Äh, aber ich habe es halt wirklich nicht komplett geguckt und dann wäre es natürlich dumm zu sagen, das war für mich das Match des Jahres oder so. Und was für mich bei einem Match des Jahres immer mit so am wichtigsten ist, dass ich emotional mit dabei bin. Und ich muss leider sagen, diese Emotion hat mir leider Covid auch ein bisschen genommen. Dadurch, dass wir jetzt nur noch diese leeren Hallen haben, alles drum und dran. Du konntest wahrscheinlich ein, ja, wie würde Dave Meltzer sagen, ein Sechs-Sterne-Match dahin zaubern. Und am Ende werde ich wahrscheinlich nicht zu Hause begeistert rumsitzen, weil ich einfach ohne diesem Publikum, ohne diese Emotionen, die, die vermittelt werden, allen drum und dran, nicht einfach emotional mit da reinkomme. Und deswegen werde ich kein Match dieses Jahr nominieren. Ich könnte natürlich sagen, ich kann es ein bisschen mehr machen oder so halt, aber auch da war für mich im WWE-Produkt jetzt da nichts dabei, wo ich sagen würde, so, oh, da war was auf dem bisschen Card, das muss da jetzt unbedingt drauf oder so. Nee. Dieses hast Jahr du denn ein Match, Match des Jahres, aber, Jahres
1: verdient? Aber Jobba, warum guckst du denn nicht auch mal in andere Produkte rein? Kurz für ein Match des Jahres. Einfach mal so. Einfach
3: mal so kurz reingucken. Da gibt's also, das ist so, ich, das tue ich ja schon. Also wenn ich dann auf Twitter mitbekomme, so ey, da ist ein Hype und das, das, das muss man gesehen haben, egal ob es jetzt bei New Japan ist, ob es bei AEW ist oder irgendeiner anderen Promotion auf dieser Welt, ähm, das gucke ich mir dann schon gerne an, aber es ist, ich war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, ey, da hast du mich emotional so mitgenommen und da war ich so drin und ähm, das habe ja, ja. ja, ich irgendwie ja abgeholt. Ich habe da oh, sogar ey. ein
2: Beispiel dazu. Ich habe da sogar ein Beispiel dazu. Und zwar erinnere ich mich, äh, das Match, was ich jetzt nämlich benennen werde. Das habe ich geschaut, der Chris war da auch noch hier. Und ich weiß da wirklich, bin ich auch gespannt. Und ich habe ja? das gesehen <lacht> und weiß nur wirklich, wie ich danach wirklich körperlich erschöpft war und einfach nur glücklich war. Ich habe hier gesessen und war wie wahrscheinlich jemand, der begriff das, einfach nur so, boah, Leute, das war einfach richtig geil. Und weiß dann noch, wie wir dann die Review gemacht haben. Und danach war der Björn noch mit da. Der, der das dann wahrscheinlich eben auch, weil er im Produkt nicht so wirklich drin war, der das nicht so recht verstehen konnte. Er hat gesagt, ja, war schon okay, aber was fandet ihr denn daran jetzt so krass? Das Match, was ich hier nenne, was mich in diesem Jahr äh, am meisten aus den Socken gerissen hat, war Na? das beste Tag-Team-Match, was ich bisher gesehen ah, habe, jemals. Wir machen war das statt, nicht, ja. Bei AW Revolution zwischen den Young Bucks und Kenny Omega und dem Hangman Adam Page. Fünf Sterne, ah, mindestens. Das hätte ich auch getippt bei dir.
1: Also, vorhin hast du mich überrascht, aber hier wäre ich mit meinem Tipp richtig gelegen.
2: Liste abgehakt. <lacht> ja. Ich war dabei gewesen bei der Review? Nicht bei der Review, aber wir, ich, ich weiß noch, wie sagen. du nach also, der Review, also, wie okay. wir danach noch ein bisschen im Livestream gequatscht haben, wie du dann also, ja, gut, ja. Dein, dein Unverständnis ausgedrückt hast. Was war denn da jetzt so toll dran? Wo, wo, wo ich dann auch mit Christo die ganze Zeit gedacht habe, so, aha! Aber <lacht> Nun ja, so ist das manchmal. Wenn die Emotionen fehlen. Wenn die Emotionen fehlen, Mac, äh, ich wü boah, wüsste jetzt gar nicht, was ich, was ich, bei dir tippen sollte. Bei dir könnte es natürlich auch irgendwas äh, aus Japan sein, was du richtig gut fandest. Das Japanische um, Wrestling. Das, ja. das ist, da bin ich, also da bin ich mal gespannt. Was hast du denn? Äh, was hast du dir denn ausgesucht? Naja, wenn sich Björn nicht
1: traut, dann springe ich auf den Björn-Zug doch gerne auf, weil äh, ja Gründe. Also ich sag gleich mal vorne rein: Walter gegen Ilja. Für mich, ähm, weil es aufgezeigt hat, in dieser WWE-Welt vor allem, dass es noch eine andere Art von Wrestling gibt und dass man mit diesem Wrestling begeistern kann und dass man das auch so umsetzen könnte, also weiter umsetzen könnte, auch an andere Wrestler weitergeben könnte. Ähm, ja, und dass das klappt. Die Leute waren begeistert. Teilweise wird das als bestes Match des Jahrzehnts oder was weiß ich was beschrieben. Der Hype war groß darum. Und wie Björn sagt, für den Indie-Fan, vor allem für den deutschen Wrestling-Fan, war das eigentlich nichts Neues, weil die beiden reißen wirklich immer ab. Die beiden haben eine einzigartige Chemie zusammen. Die beiden haben auch eine Einstellung, dass das auch klappen kann, weil die beide grundsolide Worker sind. heißt, dass sie solide Arbeit, solide Kost im Ring bieten. heißt, die packen mal an, die hauen mal zu, die geben Gas und haben auch Bock darauf. Dementsprechend entsteht da auch was Eigenes, was du auf der großen Bühne eigentlich nicht siehst, wie wir sagen im Wrestling oder viele Wrestler, wenn da ein bisschen softer gearbeitet wird, ja, in den großen Ligen, ein bisschen äh, TV-schonender gearbeitet wird. Und äh, das war schön mal zu sehen, dass es auch auf der großen Bühne klappt ähm, oder auf einer, sage ich jetzt mal, TV-großen Bühne. Und ja, dass die Welt das gesehen hat. Also für mich dementsprechend äh, Match des Jahres, weil da natürlich Emotionen drin sind bei den Jungs, ne? persönliche Emotionen, man freut sich einfach für die Jungs dass sie jetzt da performen können und vor allem auch das Geld verdienen, äh, was, was sie auch sollen für die Leistung. Und das ist eben das Geile dahinter. Ähm, Wenn es um Stories geht, tatsächlich muss ich da äh, auf AEW gucken, weil AEW das Produkt ist, wo ich finde oder für mich persönlich finde, da gibt es hier und da Sachen, die mich wirklich gut abholen, auch vom Storytelling, wie man was angeht. Und ähm, da habe ich mich auch schwer getan, weil es für mich, gibt es den Schocker eigentlich des Jahres?
2: Es gibt, na, also wir haben hier nicht den Schocker des Jahres als, äh, als, als Moment oder als Match oder so, nee.
1: Ja, dann würde ich für ein Match das eher bringen, weil es geht gar nicht für mich jetzt um, um die Technik dahinter oder dass das ein Fünf-Sterne-Match war. Es war eigentlich kein Match, das war eher ein Squash, aber ich fand, der Schocker um Cody als äh, Brody Lee, also hier äh, TNT -Title, ja. der TNT-Title gefallen ist, beziehungsweise er gefallen ist und der TNT-Title weg war, ähm, dieser Moment, wo Cody da zerstört wurde, das war auch selbst für mich als Zuschauer dann so, oh, das habe ich nicht kommen sehen. Also so deutlich und dass das so passiert und vor allem wie Cody das gesellt hat. Also es war eine Vernichtung und auch gefährlich. Ähm, es war auf Messerschneide mit dem Charakter. Wenn man sowas macht, da brauchst du eine starke Persönlichkeit, die danach immer noch stark rausgehen kann. Das hat man bei Cody gefunden, weil äh, manch einer wäre danach untergegangen. Das hätten die Fans dann weggeworfen und vielleicht den Heal, ne? Eher angenommen als den Babyface oder das Babyface, was vorher halt so zerstört wurde. Also das würde ich noch so einwerfen, weil das sicherlich ein Moment ist, den keiner von euch auf dem Zettel hatte.
2: Ich kann beim Match des Jahres vielleicht noch, bevor wir dann Shaggy hören, von Jonathan auch einwerfen. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen gewartet, weil ich dachte, der erste Björn bringt's, aber der Mac hat's dann ja jetzt gebracht. Der Jonathan hat sich auch entschieden für Walter gegen Ilya Dragunov bei NXT UK, was ja dieses Jahr äh, stattfand, das Wahl vom Jonathan, für was hat ich sich... Dachte, es
3: wäre auch meine Wahl halt so, aber wenn du das Match halt schon gesehen hast, drei Meter vom Ring entfernt und diese physisch aufeinandertreffen... Deswegen kannst, die kannst du doch pauschal sagen, Augen,
1: halt. ja, das ist es, ja, pauschal, ist gleich, jo, das ist es, wenn das genannt wird, egal welches Match da kommt, da weißt du schon, ja gut, das ist unter den Top Matches. Du ja, weißt es. Korrekt. Du warst live dabei. Du hast es gesehen.
3: Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher. Du kannst jetzt einfach beide anrufen, sagen, haben wir eine halbe Stunde, stellen wir euch im Ring und die würden da was hinzaubern und wir werden alle super unterhalten.
1: Ja, definitiv.
2: Klar. Steht außer Frage. Den Shaggy kann man auch einfach eine halbe Stunde hinstellen und ist davon unterhalten. Shaggy, was ist dein Match des ja. Jahres?
0: Das hast du sehr schön gesagt. Also ich muss ein bisschen ausholen und ihr werdet bestimmt, bestimmt ein bisschen überrascht sein, aber lasst mich auf jeden Fall erstmal, erstmal ausreden. Und erstmal möchte ich Björn auf der einen Seite zustimmen, auf der anderen Seite auch widersprechen. Ja, ich widerspreche doch mal zuerst, glaube ich mal, weil ich glaube, dass man äh, das, klar, hat er vollkommen recht, das Publikum ist extrem wichtig beim Wrestling. Das äh, ist entscheidend, das macht das Wrestling irgendwie noch besser, kann aus einem guten Match ein sehr, sehr gutes Match machen und kann aus einem mittelprächtigen Match auch ein besseres Match machen. Publikum ist enorm wichtig, aber es gibt auch gute Matches und auch es gab auch dieses Jahr sehr gute Matches abseits des Publikums. Die gab es schon. Deswegen kann ich auf mich auf jeden Fall für ein Match des Jahres entscheiden. Er hat auch gesagt, dass Emotionen total entscheidend sind und das ist eher so mein Ansatz. Ein Match muss mich auch wirklich mitgenommen haben. Die Geschichte muss mich überzeugt haben. Auch so das, was die Wrestler performt haben, die Art und Weise, wie sie es performt haben, auch das muss mich überzeugen. Es muss nicht immer das technische Fünf-Sterne-Match sein, um für mich ein Match des Jahres zu sein. Es reicht, wenn ein Match mich, mich einfach fesselt. Und ähm, Jetzt werden wir überrascht sein. Ich, es gibt eine Wrestlerin, die die meisten Wrestler Fans nicht mögen einfach, weil sie, weil viele sagen, die ist einfach keine gute Wrestlerin. Ich rede von Nia Jax. Die ist wirklich keine gute Wrestlerin, das weiß man. Und die ist auch nicht wirklich charismatisch und ist im Ring jetzt auch tatsächlich nicht die Beste. Aber sie hatte so ein paar Storys mit erstmal mit, mit Shayna Baszler, erstmal gegeneinander, dann waren sie plötzlich irgendwie Tag Team, haben, sich die, haben die Tag Team Gürtel gewonnen, dann gab es die, die Fehde mit Lana. Und jetzt vor kurzem gab es ja dieses Match Asuka und Lana gegen. Naya Jax und Shayna Baszler. Und wenn man sich so Nia Jax ansieht, dann muss man sagen, ist das, und dass sie sich wirklich fragen, kann das eine Frau sein, kann das eine Wrestlerin sein, die so ein Match abliefert, dass man das zum Match des Jahres zählen äh, würde oder sagen würde, das war mein Match des Jahres, einfach nicht wegen ihrer westlichen Qualität, sondern dem, was sie ausstrahlt und zeigt. Und die Antwort muss ganz klar lauten, nein, für mich das Match des Jahres walter Ilya.
3: Ich wollte schon sagen, also ich, nicht, überlegen. Ich, denk, ich möchte wissen, wie er die Kurve kriegt, dass das irgendwie gesprochen wird.
2: Aber ich habe doch gesagt, auf den Shaggy ist Verlass. Der Shaggy wird dir das immer da zurechtigen. Bringt da bringt er ihn. Hat er gut gemacht. Deswegen, äh, ich hatte kurz Angst um den Shaggy. Aber er hat seinen Wrestling-Fachverstand nicht verloren und entscheidet sich für weiter gegen ja Ich habe übrigens auch eine Zeitung überlegt beim Match des Jahres, was äh, tatsächlich lang mein Favorit war, weil es auch darum geht, wie, hat's mich, äh, wie hat es mich emotional mitgerissen. Und zwar, äh, einfach nur so als Honorable Mention, der Royal Rumble zu Beginn des Jahres. Den fand ich nämlich auch, der war auch in einem Football-Stadion, Stadion 40.000 äh, 40 Leute, ähm, den fand ich damals äh, zu Beginn des Jahres auch richtig, richtig gut. Allein die Story, wie Lesnar erstmal die erste Hälfte komplett fertig macht, danach kommt Drew McIntyre, der ihn rauswirft und dann noch das äh, Rumble-Match gewinnt, am Ende Reigns eliminiert. Das fand ich schon richtig cool. Ist auch eine meiner Lieblings-Reviews, die habe ich damals mit Jonathan gemacht. Das war schon ziemlich cool. Wollte ich hier an dieser Stelle gern mal noch mit raushauen. Kommen wir. Was ist mit dem Street Fight? Stampede. Stadium Stampede Football. wäre Stadium auch Stampede. eine Möglichkeit auf jeden Fall. Das war halt aber, das war fast weniger ein Match als wirklich einfach nur ein, ein, eines der Top-Segmente des Jahres. Äh, das ja, war 45 Minuten unfassbar gute Unterhaltung. Wirklich äh, Wrestling mit moderner äh, Unterhaltungskomponente so umgesetzt, wie äh, ja, es wirklich sehr schwer ist aber wie das stadium Stampede match wirklich gerade auch aus der Pandemiesituation bei Double or Nothing wirklich gezeigt hat, was man nicht alles Tolles draus machen kann und dass es eben möglich ist, sehr unterhaltsame Matches auf die Beine zu stellen.
1: Auch da, finde ich, sollten wir die Kategorie mit Momenten ja im nächsten Jahr, also dass wir auf Momente achten im Wrestling oder da ein paar Momente benennen, weil ich glaube, dieses Jahr hatten wir vor allem im Corona-Jahr mehr Momente, also Happenings, entertainende Sachen, als wirklich Wrestling-Matches, die einen abgeholt haben. Also, wenn ich mich jetzt so ans Jahr zurückerinnere, erinnere ich mich auch mehr an die Segmente, als jetzt an
2: einzelne Matches. Wie ist es bei euch? Ich verstehe es auf jeden Fall. Ja, es ist halt, das Problem ist halt, dass die Momente, das kannst du ja aufs ganze Jahr anwenden. Was glaubst du, was für großartige Sachen wir dieses Jahr gesehen hätten, wenn wir volle Hallen gehabt hätten? Das wäre das so. so schön gewesen. Das ist ja leider so ein bisschen die Story des Jahres. Das kann einen ja wirklich auch äh, tief traurig machen, wenn man es äh, tiefer hinterfragt. Was wäre dieses Jahr nicht alles möglich gewesen an großen Momenten? Äh, also, brauche ich ja kein Geheimnis draus machen. Bei AW viel mehr als bei WWE. Bei WWE wären Fans mit dabei gewesen. Weiß ich nicht, inwiefern das irgendwas großartig verändert hätte. Außer bei Drew McIntyre vielleicht. Äh, aber ansonsten hätte das Produkt jetzt, keine Ahnung, ob jetzt 4000 Hallo? Leute, die da schlafen, äh, weiß ich nicht, inwiefern das weiterhilft.
3: Die Halle wäre ausgerastet, wo Lana Soul Survivorin bei der Survivor Series war. Also
2: das glaube ich auch. Sie wäre vor allem ausge wär
3: explodiert.
2: Sie wären also vor allem was. ausgetreten, nämlich aus der Halle und wären nicht <lacht> wiedergekommen, glaube ich. Lass doch mal die arme Frau in Ruhe. Ich kann ja. euch sagen, dass bei der kommenden Kategorie Jonathan ebenfalls Walter und Ilya Dragunov genommen hat. Oha. Und zwar, und zwar geht es um die Kategorie Fehde des Jahres. Und das oh. hat er Walter und Ilja genommen, die ja bei NXT UK ein äh, Programm bestritten hatten. Und äh, das gipfelte eben in diesem Match. Das ist für Jonathan die Fehde des Jahres. Björn, jetzt äh, die Frage wieder an dich. Ähm, was, was, was hat sich Jonathan dabei gedacht? Und was ist
3: deine Wahl? Joa, dann hat er keine Ahnung, das muss man leider ganz klar sagen. Ähm, nein, äh, für mich Fehde des Jahres. Ich meine, kann es eine krassere Fehde geben, als wenn es irgendwie ums Auge geht, um die Familie,
2: oh. Oh, um, Gott,
3: um die eigene Tochter? Also, ich muss sagen, dann ich hatte schon das iPhone-i-Match und die Fehde halt da ganz, ganz oben dabei. Äh, nee, ist natürlich Blödsinn. Ähm, ja. Ja, es klingt ein bisschen doof, weil es halt auch erst was, was, was kurzfristiges ist, also was was kurzes ist, ja. Aber alles, was man jetzt gerade mit Woman Mains macht und auch die Story mit Jay Uso, muss ich einfach ganz, ganz oben quasi anhängen, auch wenn es noch relativ frisch ist. Ähm, ja, und das wäre eigentlich das, wo ich sagen würde: hey, es klingt vielleicht ein bisschen doof, aber Woman Mains kassiert dieses Jahr meine Titel ab.
2: Da ist so ein bisschen natürlich fällt dir etwas auf die Füße, dass du natürlich sehr sehr produktkonzentriert bist, jetzt bei WWE. Denn ähm, das Ding ist, stell dir mal vor, wir würden Roman Reigns hier ausklammern. Ich glaube, du hättest eine harte Zeit, wirklich gute Fäden zu finden.
3: Ey, dann habe ich immer noch Wendy Orten und seine Fäden gegen die Legenden. Also.
2: Nun ja, immerhin. Ob das, Immerhin, ob, ja. das, ob das dann die Fäden des Jahres wären, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Äh, Shaggy, wa, wa, was sagst denn du? Ich möchte dich jetzt nicht wieder bis zum Ende warten lassen. Die Fäde des Jahres, äh, du hast ja bei Matchless ja auch gesagt, Walter gegen Ilja von NXT UK. Ist das auch Material für die Fäde des Jahres oder tendierst du dazu was anderem? <lacht>
0: Also nee, das ist äh, leider bei weitem nicht Material für die Fehde des Jahres so richtig. Äh, die war zwar aufgebaut, dann aber auch kam Corona so ein bisschen dazwischen. Über die Battle Royale wurde das aufgebaut und dann nur so ein paar Wochen gezogen. So letzten Endes, äh, also war vollkommen ausreichend für, für das Match, aber das war jetzt nicht die Fehde des Jahres. Die hat jetzt auch nicht den Brand bestimmt. Generell hat der NXT UK Brand in diesem Jahr vielleicht auch aufgrund von Corona ja gar keine großen Geschichten insgesamt so gehabt. Für mich deswegen nicht die Fehde des Jahres. So, das war aber wirklich auch schwerer da was zu finden. Da gab es einige coole kurze knackige Fäden, die auch Spaß gemacht haben. Einige längere Fäden, die mir auch verdammt Spaß gemacht haben. Aber so eine Fehde, die wirklich für mich die Fehde des Jahres war, weil sie einfach auch gut aufgebaut war und Woche für Woche für neue Facetten gesorgt hat und auch über einen längeren Zeitraum gelaufen ist. Wirklich dieser Geschichte hat man Zeit gegeben und die hat funktioniert und es wurde dramaturgisch immer eins draufgesetzt mit einem Höhepunkt ganz am Ende und zwar rede ich von der Fehde natürlich ähm, ja Jericho und Tim in Inner Circle gegen John Moxley das ist für mich die Fehde des Jahres gewesen Jericho Moxley
2: gerade zu Beginn des Jahres dann auch noch mit Fans vor allem hat er den Titelwechsel eingeleitet Mac, jetzt sind wir bei AEW jetzt schiele ich auch schon wieder so ein bisschen auf dich äh, Fehde des Jahres bei welcher Promotion spielt sie sich bei dir ab schon ja AW, auch bei AEW ne? ja. ja auch AEW Definitiv. Aber ist es, auch, ist es auch der Anfang des Jahres oder bist du woanders unterwegs?
1: Ja, also kommt auch an, wie man Fehde definiert. Ja? Also okay, Fede dann weiß ich, tatsächlich, tatsächlich so eine Blutsfehde, also dass sie wirklich gegeneinander antreten oder wenn du merkst, es ist eine Competition zwischen beiden und das steigert sich immer mehr und es ist am Scheidepunkt zu brechen, aber es kommt dann doch wieder zusammen und es brodelt immer noch, also je nachdem, was man da sieht, also das eine wäre, was für mich sehr interessant ist, was ich vorher auch nicht gedacht hätte, ist alles, was da passiert um Kenny Omega und dem Hangman, ja, ist eine sehr, sehr interessante Dynamik, Tag Team Champions gewesen, äh, gesplittet, Hangman stellt sich gegen seine ganze Gruppierung, gegen die Elite, lässt sich beeinflussen vom neuen Tag-Team mit FTR, die rübergewechselt sind, die selber eine große Story mit den Young Bucks haben, bla bla und dieser Kern, ja, der ist ja noch nicht auserzählt und das zieht sich noch weiter und ich finde das sehr, sehr smart, wie man da einen neuen Wrestler aufbaut, einen frischen, ein junges Talent wie den Hangman und der Hangman fühlt sich schon bei AEW wie ein, ja wie soll ich sagen, wie ein Grundstein an oder nicht? Also der Hangman fühlt sich nicht mehr an wie ein äh, junger Wrestler, der noch aufgebaut werden muss, sondern eben durch diese Fehde ist er schon so gewachsen, ohne dass es da das große Happening gab. Das gibt es erst noch. Ähm, wenn man eine richtige oder von der, von der Blutsfehde bzw. von der richtigen Competition spricht, finde ich das um Cody Rhodes und Darby Allen richtig gut, was da passiert. Auch da gucke ich mit dem Auge drauf, was macht man für die Zukunft, was macht man mit den Wrestlern, die nicht bekannt sind. Und das Schlauste, was du machen kannst, ist ein etabliertes Gesicht wie Cody Rhodes. Man kennt ihn, man kennt ihn auch aus der WWE, das ist ein Name, das ist schon ein, ein, ein großer Wrestler. Wenn man so einen nutzen kann, um ein neues Gesicht wie Darby Allen, den nur einige Indie-Fans kennen, selbst da kennen die nicht alle oder kannten ihn nicht alle, neu aufbaut, neu erzählt und so einen Charakter quasi produziert von der Pike auf, und jetzt mit diesem Happening rund um Sting also noch eine weitere Legende einfügt, die noch viel, viel größer ist, eine viel größere Geschichte einbringt. Das ist einfach eine krasse, lange Geschichte, die da erzählt wird, schon seit Anfang des Jahres. Ähm, ich weiß nicht, ob das so geplant war, also auch die Geschichte mit Sting, ob man wusste, dass am Ende des Jahres vielleicht der Deal zustande kommt. Keine Ahnung. Falls nicht, hat man da echt hochgepokert. Und ich finde das geil, dass das alles so jetzt zusammenkommt. Und das ist für mich was, was mich packt. Ähm, was ich auch geil finde, äh, business-technisch, also für die Jungs, die dahinter stecken, wie Darby Allen, der jetzt auch zum Star wird, der jetzt Champion schon ist und der äh, äh, sicherlich von den Fans jetzt schon als als ja, etablierter Wrestler gesehen wird und
2: nicht mehr als Rookie. Gepackt. Ich habe auch schon überlegt, ob Pack was bei dir in einer anderen Kategorie gewinnen ja. könnte, aber hat er nicht. Ja. Ähm bei Fede des Jahres habe ich mir auch so überlegt, okay, was mache ich hier als Kriterium fest? Und habe dann aber hier was gewählt. Welche Superstars haben es geschafft, mich am meisten durch ihre Erzählung auf ihr Aufeinandertreffen zu hypen? Und ähm, bin da so ein bisschen durchgegangen. Und bei AW gab es ja äh, einige dieser Programme. Und auch einiges wurde jetzt hier schon genannt. Ich habe mich für etwas entschieden, was auch jetzt eher in der letzten Jahreshälfte sich zugetragen hat. Was, glaube ich, auch zu Beginn des Jahres die wenigsten auf dem Zettel hatten. Und eigentlich ist es ja skurril, denn es gab ein Match in der Weekly. Dort gibt es ein cleanes Finish. Und dann gibt es einige Wochen später das Rematch beim Pay-Per-View. Und nur durch ihre Promos, nur durch ihre Worte, ihre Art und Weise miteinander zu interagieren, haben mhm. sie es geschafft, mich richtig heiß zu machen <lacht> auf diese Paarung. Der eine davon ist John Moxley. Der andere davon ist jemand, den ich fast in der nächsten Kategorie auch noch äh, rewarded hätte. Sein Name ist Eddie Kingston. Die beiden ja. haben für mich ein wirklich tolles, kompaktes Fädenprogramm. Ich, ich glaube, insgesamt ging es dann anderthalb, zwei Monate äh, auf die Beine gestellt. Einfach ein zweckmäßiges World-Title- Fädenprogramm als Übergangsgegner für Moxley, der sich aber nicht jetzt anfühlt wie ein Übergangsgegner. Es gab ja einige, die dann tatsächlich gesagt haben, boah, wie krass wäre das eigentlich, wenn Kingston den Titel gewinnt. Und selbst Mox, er hat den Titel ja verteidigt. Selbst dann war es im Rückblick für mich ein, eine, ein, ein Programm, was Kingston weiter im Mainstream bei AW etabliert hat und was richtig coole Promoduelle kreiert hat, wo du auch wirklich nochmal gesehen hast, das mit den Promoskripten und so. Das, was die beiden sich an den Kopf geworfen haben, das kann dir, kein, das kann dir der beste Hollywood-Skript nicht schreiben. Die beiden können das nur. Und das haben die Richtig. beiden, finde ich, gezeigt. Und deswegen möchte ich sie dafür hier auch noch mal auszeichnen. Äh, für ihr ja, cooles Programm. Und auch das Match, wenn dann einige sagen, das war mir nicht brutal genug, äh, Reißzwecken, äh, jemanden irgendwie Alkohol in die Wunden kippen und dann mit einem, äh, sich ein Stacheldraht um den Arm äh, ja, leiern, um dann irgendwie einen bulldog chock durchzubringen. Das ist schon hart und hat mir gereicht und deswegen möchte ich die beiden äh, belohnen mit der Fehde des Jahres. Und Eddie auch belohnen, weil in der nächsten Kategorie hat er es bei mir leider knapp nicht geschafft. Wir kommen zur Kategorie Aufsteiger des Jahres und haben da natürlich eine breite Auswahl. Ich, wie gesagt, Eddie Kingston war bei mir ganz knapp davor, es zu werden, ist es aber Shaggy nicht geworden. Wen hast du denn hier so auf dem Zettel gehabt? Und wer ist es denn am Ende? Wer hat sich denn <lacht> durchgesetzt? Leon Ruff. <lacht> <lacht> das
0: ist ja eigentlich Max sein Verkleiden, Verkleidung. Nein, äh, tatsächlich ist es nicht Leon Ruff geworden, muss ich sagen. Ich habe auch Eddie Kingston in der engeren Auswahl gehabt, weil du hast es eigentlich auch schon sehr gut wiedergegeben. Das ist jemand, der, dem man Anfang des Jahres noch nicht gerechnet hat, dass der wirklich so einen Lauf haben wird. Ich war schon immer kingston ja, Fan jetzt nicht, aber ich mochte den schon immer. Ich weiß, dass der guter Mike war. Der hat auch seine schlechten Matches gehabt, und zwar wenn er keinen Bock hatte. Da hat er wirklich auch nicht gute Matches abgeliefert, aber es ist eigentlich auch jemand, der es im Ring konnte. Und vor allem hat er am Mike überzeugt. Deswegen wäre er für mich auch in die enge Auswahl gekommen. Ein anderer Charakter, den ich auch sehr liebe, ist auch nur in die enge Auswahl gekommen, weil auch der für mich in einen Aufsteiger war. Der war in einer der größten Storylines des Jahres verwickelt. Das hätte man letztes Jahr auch noch nicht gedacht. Und das ist Orange Cassidy. Aber der ist es für mich auch nicht geworden. Jemand, der einen großen kometenhaften Aufstieg in diesem Jahr hatte, obwohl man die letzten Jahre auch schon auf ihn gebaut hat, aber da hat er mich noch nicht überzeugt. Seine Arbeit in diesem Jahr hat mich überzeugt und das ist jetzt jemand, der auch im Main Event angekommen ist in seiner Liga, das ist Jay White. Auch der hat es für mich nicht geschafft, ähm, in in Evil sowieso nicht, obwohl er mal, mal jetzt den world Title hatte, aber das war für mich jetzt nicht der Aufsteiger des Jahres. Es gibt einen Wrestler, den muss man hier einfach nennen und der hatte einen kometenhaften Aufstieg. Er hatte den Raketenrucksack aufgeschnallt bekommen, Ende letzten Jahres schon und hat einfach Anfang des Jahres alle großen Matches gewonnen und war seitdem ein Main-Player und nicht nur das, er ist der, das wichtigste Face einer Liga geworden und Jahre davor hat er einfach nur untergeordnete Rollen gespielt und es ist jemand ganz Großes, jemand, der jetzt aktuell auch wieder Champion ist, es ist Drew McIntyre, das ist einfach sein Jahr.
2: Was mit Fans krasser gewesen
3: wäre? Fragezeichen?
2: Oh. Ausrufezeichen. Ja, wahrscheinlich. Sicherlich. Sicherlich. Sicherlich.
3: In der WWE kommt man an Drew McIntyre dieses Jahr überhaupt nicht vorbei, also mit seinem Wumble-Sieg, ich war ja selber einer von diesen Leuten, die ja, ich, ich bin halt immer einer, der auch immer viel in die Vergangenheit guckt und wie die Leute halt früher dargestellt worden sind und ich war ja einer, am Anfang sehr, sehr skeptisch, was du McIntyre anging, so okay, der nächste der von 3&B irgendwie gepusht wird, so nach dem Motto, ja. Ähm, aber wie er sich dann auch verkauft hat und alles drum und dran, das mit Publikum, ich glaube, ist sehr, sehr, sehr gut angekommen. Ich glaube, er hätte sehr, sehr gut gezogen, er hätte sehr, sehr, sehr gute Reaktionen auch gezogen. Ähm, er ist halt auch für mich gleichzeitig in der Promo des Jahres bei der WWE dabei gewesen, alles drum und dran und ähm, ja, es ist, würde ich sagen, einer der etablierten Main-Eventer, die wir bei der WWE haben und das haben die wenigsten geschafft, die meistens ist es ja so, die Leute kriegen drei, vier Mord ihren Push und dann ist es wieder vorbei, aber, ähm, bei doom scheint man ja festzuhalten und das ist auch die richtige Wahl. Ich habe
2: überlegt, das ist übrigens die Kategorie, wo ich eigentlich gesagt habe, ja, müsste ich schon den, äh, ja, Superstar hier dann nehmen, der eigentlich auch dann bei WWE ist, habe dann aber, äh, als ich wirklich mal über alles dann auch nachgedacht habe, gedacht, nee, pass auf, du gibst dafür den Rest des Jahres an Roman Reigns, kannst hier aber eine andere Entscheidung treffen. Der, von dem ich hier eigentlich ge gesprochen habe, den ich hier auch nehmen wollte ursprünglich, ähm, weil ich auch so ein bisschen danach gegangen bin, wer kommt denn wirklich aus dem Nichts und hat es wirklich geschafft, entgegen meiner Erwartung auch, sich da wirklich in einem äh, Spot rund um den Main Event zu etablieren, von dem ich es wirklich überhaupt nicht gedacht hätte, der wirklich fast so aus der Versenkung kommt, und das war bei mir bei WWE eigentlich Jey Uso, den ich hier als Aufsteiger des Jahres gelistet hätte. Dann habe ich gesagt, nee, pass auf, wir machen das anders. Wollte dann Andy Kingston nehmen, hab dann aber gedacht, nee, pass auf, wir machen es noch anders und nehmen jemanden, der vor allem auch in der Corona-Zeit es geschafft hat, mit Storytelling und mit der Weiterentwicklung seines Charakters mich emotional auch äh, wirklich mitzuholen, uh, mit abzuholen. Und wenn wir uns mal vor Augen führen, was denn jetzt so ähm, passiert ist. Letztes Jahr hat er unter anderem auch ein World Title Match bestritten, bevor es AEW überhaupt noch gab. Und bis zum Ende letzten Jahres, muss man sagen, konnten viele nicht so wirklich was mit ihm anfangen. Die Rede ist vom Hangman Adam Page, der einfach, Gute ja, das war einer von der Elite und ja, der war da in dem Spot, ist schon okay, aber so wirklich griffig ist er nicht. Und dann hat man Anfang des Jahres angefangen, dieses Cowboy-Shit-Gimmick zu etablieren, plus ihm ein Bier in die Hand gegeben. Und diese beiden Sachen zusammen haben dazu geführt, dass ich mit diesem Mann, auch als jemand, der kein Alkohol trinkt, so unfassbar gut connecten konnte. Die Story im Laufe des Jahres, die mit ihm und Kenny erzählt wurde, der Lonely Cowboy, der dann am Ende des Turniers mit Kenny jetzt Monate später allein sitzen gelassen wurde. Eine monatelange, klare Charakterentwicklung, die mich mehr und mehr mit diesem Charakter verbunden hat, die auch einfach wirklich durch und durch stark erzählt war, die mit Fans gut angenommen wurde, die auch ohne Fans große Momente kreiert hat. Also es gab ja auch zwischen dem Hangman und Kenny, als sie die Titel verloren haben, da gab es einige Sachen. Erinnert euch mal dran, der Hangman, wie er in diesen kaputten Spiegel und nur dieses kaputte Bild von sich selbst sieht. Also auf allen Ebenen wirklich stark erzählt, starke Symbolik und das möchte ich hier auszeichnen. Deswegen mein Aufsteiger des Jahres, der Hangman Adam Yeehaw, Cowboy. Yeehaw. Ja, stark
1: erzählt. Will ich mich gleich anschließen. Ja? Starke Story. Stärkstes Monster Heal, was wir jemals gesehen haben. Murderhawk, Lance, Archer. Oder auch Archer genannt. Archer, ja. ja. Würde ich einfach mal reinhauen. Aufsteiger des Jahres. Nein, natürlich nicht. Ganz und gar nicht. Ja? Der musste jetzt auch mal sein. Der muss mal genannt werden, damit man. ihn irgendwo mal nennt, ja. <lacht> Nein, Aufsteiger des Jahres war für mich tatsächlich ein Heel und ich möchte später noch jemanden erwähnen, zumindest von den, von den Mädels, ähm, aber auch im AEW-Lager, beide. Und für mich war das der gute MJF. MJF hat nämlich weiter bewiesen, dass er einer der stärksten jungen Talente im Heel-Bereich ist, wenn nicht sogar einer der stärksten Heels im Mainstream-Wrestling in der Performance hat sich weiter etabliert. Äh, auch wenn mir die letzte Storyline nicht so gefällt oder nicht persönlich nicht so gefallen hat mit Jerry Cohen, welche Richtung das geht, finde ich trotzdem, hat er auch in dieser Rolle immer performt und abgerissen. Also es war immer um ihn rum, entertainend. Es hat nie irgendwie zum Fremdscharmen geführt oder dazu geführt, dass du gesagt hast, oh, das ist so schlecht, das will ich gar nicht sehen. Sondern du hast ihm trotzdem, auch wenn es die Umstände schlecht waren, sage ich jetzt mal, auch wenn er in der Rolle gedrückt war, ah, die andere schlecht aussehen lassen würde, hat er trotzdem geglänzt darin. Und das macht für mich einen guten Wrestler aus, einen guten Performer für allem aus, also auch Entertainer aus. Und das ist er. Und hat weiter bewiesen, dass er Heel sein kann. Die Leute hassen ihn tatsächlich. Also es gibt tatsächlich äh, Fans, die äh, ja, ihn sehr... Wie soll ich mal sagen, Im, im Internet sehr viel bashen. Ich glaube, er,
2: er ist jemand, der auch äh, einer der wenigen, die wirklich ihren Charakter auch außerhalb der Shows konstant genau. mit worken.
1: Genau, darauf wollte ich kommen, weil er eben seinen Charakter konstant workt. Er macht die alte Schule in dem Fall, er workt seinen Charakter, äh, auch hinter den Kulissen, Anführungszeichen. Und das finde ich geil, das finde ich grandios, dass es auf großer Bühne noch geht und dass es die Leute fressen. Und ähm, sowas muss man haben, sowas sollte in meinem Idealbild des Wrestlers bei jedem so sein. Und ähm, deswegen für mich NJF, ja, definitiv der Aufsteiger des Jahres, auch in diesem Jahr.
2: Und ich kann ja. dir sagen, der Jonathan hat sich genauso entschieden.
1: Sehr gut, Johnny. Grüße <lacht> gehen da raus. Ja, Johnny hat Geschmack, ja, der hat ein gutes Auge. Äh, aber wen ich noch erwähnen will, ist jemand, der mich persönlich tatsächlich irgendwann überzeugen konnte, zumindest vom Entertainment-Faktor, äh, Ja, eine weibliche Wrestlerin von AEW, das auch noch. Also, dass ich das mal sage, hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Weil ja, AEW, ihr wisst ja, wie ich dazu stehe, ja? vor allem für, äh, bei dem Lager. Aber es ist tatsächlich ein Doktor, ja, eine Britney. Person mit einem,
2: ja, mit einem Doktortitel. Ich muss dich aber was fragen. Also, ja, mach mal, aber ich muss dich gleich was fragen.
1: Ich war eine der größten Kritiker am Anfang bei dieser Dame. Ich habe nicht verstanden, weil das vor allem Einige Ami-Podcaster, ja, sie doch gerne schon am Anfang im Spotlight gesehen hätten, vor allem als Face-Champion und, und, und. Ähm, das habe ich nicht in ihr gesehen. Ich habe ihre Arbeit im Ring nicht wirklich als gut eingeschätzt und habe nicht gesehen, dass da sehr, sehr viel Entertainment-Talent hintersteckt. Und durch ihre Verletzung, das war ein Glück für sie in dem Fall, auch wenn das schmerzhaft war, aber konnte sie, ja, in ihrer Entertainment-Art ja, und Weise was rüberzubringen, feilen. Oder es einfach mal aufblitzen lassen. Je nachdem, es wirkt. Mich entertaint das, was sie macht. Ich finde ihre Rolle gut, authentisch. Äh, die typische, ja, wie soll man sagen, äh, hochnäsige Bitch zu sein, Ja, die äh, ihre Freundin, die sie anschwärmt, die ganze Zeit mitführt und sie aber vorführt. Ja, und alle anderen eigentlich vorführen will. Damit führt sie sich aber selber vor, vor dem Publikum. Und das ist das Lustige dahinter. Also es ist nicht dieses aufgesetzte, diese aufgesetzte Comedy, sondern... Ja, da kann man tatsächlich mal in der einen oder anderen Situation mitlachen. Das gefällt mir und im Ring macht sie jetzt auch schon solide Arbeit, dass man sagen kann, ey, es ist kein Car Crash mehr. Es ist tatsächlich solides Wrestling, was auch äh, definitiv TV-ready ist. Also das ist für mich ein Grund, sie auch zu nennen. Sie hat es nicht ganz geschafft für den Aufsteiger des Jahres, aber auf jeden Fall hat sie sehr, sehr viel abgerissen in diesem Jahr und hat sich, ja... In der, an der, wie soll man sagen, an der Leiter weiter hochgekämpft. Ich glaube, um ganz kurz einhaken, bevor Tobi weiterspricht, ein Grund,
0: warum du wahrscheinlich jetzt, jetzt nicht auch nicht zur Aufsteigerin gewählt hast, ist, weil du wahrscheinlich kein Match nennen kannst, in dem sie jetzt wirklich überzeugt ist. <lacht> was, ja. das, was, was die Interviews <lacht> angeht, und die Charakterentwicklung, okay, äh, stimme ich zu, äh, die ist wirklich äh, der, ein Eckpfeiler, der zumindest Storylines der Damen-Division aber auch Matches, äh, da, da müssen Matches folgen. Die kamen noch nicht. Ey, gut, das die stimmt. war leider verletzt. Aber, ähm, aber selbst dann werden jetzt nicht so viele Matches gekommen, die du wahrscheinlich hättest nennen können.
1: Aber das wird auch deswegen sage ich auch, das wird auch nicht bei ihr der Fall sein. So schnell, ja, das wird auch noch kommen. Sie hat Talent. Aber äh, vom Entertainment-Faktor und von dem, wie sie mich überzeugen konnte, weil wie gesagt, ich war einer der größten Kritiker am Anfang. Ja? Also äh, hätte ich da die Auswahl getroffen, wäre sie auf jeden Fall auf der. Äh, ja, Strichliste oder auf der Streichliste gewesen. Und ähm, ja, dass ich mich da so getäuscht hatte, so muss ich zugeben. Ne? Chapeau, also wirklich, hat sie gut gemacht, der Job da.
2: Ich habe hab ein bisschen geschaut. Ich habe ja auch bei den Dirt Sheets und so weiter rumgehört und auch Dave Meltzer und so weiter. Ähm, und die haben da immer so ein paar Sachen angesprochen und ich bin mir aber immer noch nicht so sicher. Und ich, äh, es gibt da so eine Frage, die ich mir eigentlich die ganze Zeit stelle, wenn es um Britt Baker geht. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner von euch beantworten kann. Ich habe auch im Internet nichts, nichts wirklich dazu gefunden, habe aber auch sehr schlecht recherchiert, ähm, aber habe ansonsten, äh, habe das noch nicht verifizieren können. Die sagen alle, dass das eine Zahnärztin sei. Ist das so? Ja, Doktor
1: halt, aber ob das eine Zahnärztin wirklich ist, das weiß ich nicht. Hat man ja, Zeigt sie ja auch nicht, ne? Also es gibt da hm. keinen Hinweis drauf.
2: Hm. Shaggy, kannst du mir weiterhelfen? Wo ist TJ, wenn man ihn braucht? Wo ist TJ, Zahnärzte. Ja. Also, sie sind Zahnärzte. Ist, ist sie wirklich? Ich finde, das sagt sie zu selten. Ich finde das, also, das könnte man noch also präsenter ich machen. Ich schon
0: mal irgendwo gelesen, glaube ich. Ich glaube, hm. ich glaub, oder du hast es vielleicht sogar schon mal in. in, nee, 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 in, nee, nee, in nee.
2: nee, 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 nee. Nee, nee. Nee, nee. Glaube ich nicht. Ich bin mir da nicht sicher, Shaggy. <lacht> Könnt ihr uns das in die Kommentare schreiben? Ist Britt Baker Zahnärztin? Ich finde, das solltet ihr an dieser Stelle einmal machen. Liebe Grüße auch an Alex. Vielleicht kannst du uns das ja auch beantworten. <lacht> Schick uns doch gerne mal eine Mail an kontakt Das war die Kategorie Aufsteiger des Jahres. Zwei Kategorien haben wir noch. Und da bin ich jetzt tatsächlich gespannt. Und zwar kommen wir zur Liga, bzw. dem Brand des Jahres. Und da bin ich jetzt gespannt, ob es Ross, Smackdown oder NXT geworden ist, Björn.
3: Ähm, dann würde ich sagen, nein. Keiner von denen. Oder in dem Fall geht ähm. äh, die Liebe raus an alle kleinen Promotions da draußen, die es viel, viel beschissener haben, als es die WWE, AEW, NXT oder den Leuten mit TV-Verträgen geht. Nämlich den Veranstaltern da draußen, den einfach die Grundlage komplett entzogen worden ist, dank dieser scheiß Pandemiekacke, die wir haben und wo wir alle durch müssen und ja, die es einfach nicht mehr veranstalten können und irgendwie gucken müssen, dass sie irgendwie, ja, den Haufen am Leben halten. Ähm, für die geht einfach mal ganz viel Liebe raus. Grüße gerade auch raus in die WXW, die ja versucht so, hat, äh, mit kreativen Mitteln irgendwie, ja, finanziell ja sich am Leben zu halten und ähm, da hat es so viele, ja, Worker, Leute außerhalb der, des Regens und sowas getroffen, die ja, jegliche Grundlage und ja einfach entzogen worden ist und ja alle, die da irgendwie durchkommen, für alle wird die Daumen gedrückt und dass irgendwann ja wir auch wieder gemeinsam in der Halle stehen können und gemeinsam ja, unser Hobby äh, verfolgen können und äh, wir wieder von den vielen, vielen kleinen Promotions auch wieder sehr, sehr gut unterhalten werden, lokal, um, und deswegen geht einfach äh, diese Liebe in Anführungszeichen dieses Jahr an die ganzen kleinen Promotions raus.
2: Mac, du warst gerade auch so ein bisschen, du warst auch gerade so ein bisschen so.
1: Ja, weil, weil, weil ich, äh, als er schon angesetzt hat, schon dachte, ja, jetzt nennt er, finde ich gut, dass er die Namen nennt. Ja, weil das viele Hörer gar nicht so wissen oder auch gar nicht kennen, äh, müssen sie auch gar nicht, aber zumindest mal darüber was gehört haben, dass es auch in Deutschland viele Wrestling-Promotions gibt und eben oder generell viele Wrestling Promotions auch noch auch in Europa gibt, die auf einem Independent-Level arbeiten, ähm, die davon abhängig sind, dass da eben Live-Shows produziert werden. Die haben halt eben nicht die Möglichkeit, äh, eine Million-Dollar-Company im Hintergrund zu haben oder eine TV-Möglichkeit zu haben. Und das finde ich gut, dass der Björn das da erwähnt und dass für ihn dann so die Liebe da rausgeht. Ja? Vom Herzen an die kleinen Promotions denkt er, finde ich gut, Björn. Deswegen äh, habe ich da gerade eben schon was zugesagt, gesagt, beziehungsweise... Gab's ein hm von mir, ja. <lacht> ja, Promotion des Jahres bei mir. Ich, ich, bin, ich bin da, ich bin, ich bin da schmerzlos, weißt du? Ich denke an niemanden. Also ich denke nur <lacht> an meinen Nutzen, äh, nur an, meine, an mein Entertainment. Ja, ich will Entertained werden, Volk, tanzt. Nein, ähm, Promotion des Jahres für mich tatsächlich auch, weil ich Angst davor hatte, dass ein Projekt, was sicherlich äh, viele Arbeitsplätze, gebracht hat und viel Sicherheit für viele Wrestler gebracht hat, vom Ende stehen könnte in dieser Pandemie und deswegen finde ich es gut, dass die das überlebt haben. Ähm, ich rede von der WWE, weil ja? <lacht> die stand ja schon am Abgrund. Ja? Die und ihre armen Mitarbeiter, <lacht> die, mit die, die sie -Mitarbeiter. alle gefeuert haben. <lacht> Nein, ich rede tatsächlich hier auch von AEW, ähm, weil ja, klar, die hast die keinen du einzigen B
2: gefeuert haben, by the way
1: die keinen einzigen gefeuert haben und klar ha haben die Milliardär auch im Hintergrund stehen, gar keine Frage, aber sie sind kein, keine feste Firma, die es seit Jahrzehnten gibt, die fest irgendwo äh, ja, gelistet wird und oder schon seit Jahren gelistet wird und in, in der Wirtschaft eine Rolle spielt, sage ich mal, noch nicht. Das ist quasi, wenn du es so nimmst, kommt das aus der eigenen Tasche, eine Firma, die aus der eigenen Tasche entstanden ist. Und äh, die sicherlich sehr, sehr viel oder die Leute, die dahinterstehen, sehr, sehr viel Geld reingesteckt haben. Und das hast du alles bestimmt nicht in diesem Jahr rausbekommen. Da sind sie sehr, sehr viel ja, Dollars verloren gegangen. Man hat aber trotzdem an den Wrestlern festgehalten. Man hat sogar noch einen draufgesetzt und hat weiter Wrestler verpflichtet. Und nicht nur, was sie auch machen, Indie-Wrestler, neuen Arbeitsplatz gegeben, also jungen Wrestlern, sondern auch etablierten Stars eine Plattform gegeben, die viel Geld kosten. Das muss man auch immer bedenken. Das sind ja nicht Wrestler, die jetzt mit 200 Dollar abgespeist werden, sondern die haben sicherlich gute Verträge. Und das trotzdem zu investieren und sich dann auch noch zu halten, weil es ist ja nicht so, dass AEW jetzt wirklich an Viewern verloren hat. So ein Ratings, weiß ich nicht, da hast du mehr Überblick, Tobi. Aber ähm, von meinem
2: Eindruck haben sie nicht viel Viewer verloren. AEW hat mitunter die höchsten Zahlen äh des gesamten Jahres und auch seit Company Start unter anderem mit äh, in diesem Jahr aufgestellt, auch zu Pandemiezeiten. Also das geht.
1: Siehst du, Und ähm, das ist schon ein deutliches Zeichen. Und finde ich gut. Deswegen muss ich das nennen. Ähm, WWE steht außer Frage, dass sie immer solide performen. Ähm, ob einem das Produkt gefällt oder nicht, ein anderes Thema. Mir gefällt es nicht. Aber das ist eine Company, die steht schon fest, die könnte noch mehrere Jahre so einer Pandemie überleben und würde wahrscheinlich immer noch Plus erwirtschaften. Und das sieht jo. bei anderen Promotions anders aus, ne? Und das ist eben gut, dass wir im Mainstream, vor allem im amerikanischen Mainstream, eine Promotion wie AEW haben. Einfach als Gegengewicht. Einfach damit beide Lager kreativ sein müssen, um das bestmögliche Wrestling für die Fans zu bieten und das beste Entertainment für die Fans zu bieten. Und das ist der Gewinn daraus. Deswegen Daumen hoch dafür und ja, mein, meine Stimme an AEW. Und AEW. Was ich, noch,
3: was ich noch positiv erwähnen möchte, außerhalb von WWE und AEW obwohl ich das Produkt nicht verfolge und alles halt so. Ja, aber man ist natürlich in dieser Wrestling-Bubble drin. Möchte ich mein Kompliment an Impact Wrestling abgeben, die ihr geschafft haben, anscheinend sich echt mal so ein bisschen zu fangen. Und ey, waren die dieses Jahr komplett skandalfrei? Was ist da los?
2: Ja, Anfang des Jahres, Tessa Blanchard, aber das war weniger Impact und ein bisschen Corona du, nicht der, ganz war so gemanagt. War das dieses Jahr noch? Oder das war Anfang letztes? des Jahres, ja. Ja. <lacht> ja gut, das war ja kein Skandal. Aber weitestgehend ja. äh, skandalfrei. Keine Dixie-Karte oder so im Hintergrund. Nein, nein, das lief, das lief sonst alles gut, sondern das ist jetzt, sogar, für die Wrestler. jetzt Ende des Jahres ja sogar auch Rekorde aufgestellt. Also da hat man ja in der jetzt seit die Kooperation mit AEW läuft, äh, was Ratings angeht, was Zuschauer angeht, alles mögliche ist da ja, hat sich ja ver vervielfacht und insofern ist Impact da jetzt gerade im Fokus und äh, wer TNA und so weiter kennt, äh, dass diese Firma noch gibt, ist, ist eigentlich, äh, also man muss differenzieren, TNA gibt es ja nicht mehr, aber dass Impact trotzdem so trotzdem mit einigen Leuten im Hintergrund noch überlebt hat, ist, äh, ist, eine, ist eine Sache, die kann man hier als äh, ja, ehrwürdige Erwähnung, denke ich, raushauen. Ähm, bei mir, Liga-Brand des Jahres, Mac hat gerade schon gesagt, äh, viele Arbeitsplätze werden gesichert. Ich glaube, dass jetzt auch gerade, wenn wir einfach angucken, was sich halt fürs Wrestling-Business getan hat, dass es jetzt dann eben eine Company gibt im Mainstream, die ähm, die es geschafft hat, dass wir jetzt nicht mehr davon reden müssen, dass es dieses maximale Monopol gibt, sondern dass es Möglichkeiten gibt für ähm, Pro-Wrestler, auch aus den Indies sich zu entscheiden. Es gibt nicht mehr die Einbahnstraße WWE, sondern du kannst jetzt dann eben auch zu AW gehen. Und der Grund, und ja, ich entscheide mich bei Liga Brand des Jahres für AW ohne Frage, ohne zu zögern, auch nur eine Sekunde, entscheide ich mich für diese Promotion, weil sie es in diesem Jahr wirklich mehrfach geschafft hat, genau das zurückzubringen, für was ich Fan geworden bin. Ich habe bei dieser Promotion im Laufe des Jahres mehrfach wieder gespürt, warum ich so eine Leidenschaft für Wrestling entwickelt habe. Warum es mir egal ist, wenn mich irgendwie bei der Bundesliga irgendwelche äh, Journalistenkollegen anfragen, äh, so, warte, du machst was mit Wrestling, wieso denn das? Warum ich dem trotzdem treu, äh, treu bleiben kann, warum ich trotzdem sagen kann, äh, nee, meine Leidenschaft dafür ist noch nicht auf dem Boden und äh, AEW hat es da ganz einfach geschafft, die Sachen zu zeigen, die mich 2007, 2008 zum Fan gemacht haben. Das sind Charaktere, mit denen ich mich identifizieren kann. Das sind coole Geschichten, die erzählt werden. Das sind gute Matches die ich sehen kann und das ist einfach das, wofür ich die Company hier belohnen möchte, dass sie mir wirklich geholfen hat, tatsächlich auch als, ja, als ich so ein bisschen mir gedacht habe, boah, WWE, wie lange schaut man sich das noch an und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es jetzt wäre, wenn ich jetzt tatsächlich dann auch hier nur WWE-Podcasts oder so machen würde, ich glaube, das würde mich auch Komplett zerfressen und insofern bin ich dankbar für A.W. für diese Alternative, für diesen, für diesen frischen Wind, für dieses Wiederaufflammen der Leidenschaft, was mir diese Company zurückgegeben hat, dafür möchte ich sie loben und ähm, ja, es gibt viele positive Punkte, die ich hier ansprechen könnte, aber wer die Reviews hört, der weiß genau, was ich an der Company mag, natürlich, weil ich sage, A.W.'s ist Liga Brand des Jahres, heißt das nicht, an alle äh, Menschen, die das immer noch glauben, dass es AW ist auch nicht perfekt. Das ist uns allen bewusst und das sollte jedem mit einem funktionierenden Hirn bewusst sein. Äh, dennoch macht diese Company für diesen kurzen Zeitraum so unfassbar eindrucksvolle Fortschritte. Ich kann nicht betonen, wie beeindruckt ich von einigen Sachen bin, die dort passieren. Dass ein Tony Khan ein besseres Booking abliefert, mit einem Jahr Erfahrung, als dieses Monstermonopol monopol WWE, ist für mich immer noch Mindblowing. Aber es zeigt, dass du Wrestling auch schaffen kannst, ohne dass du diesen mega heftigen Hintergrund hast. Wrestling kann auch eine ziemlich simple Sache sein. Du musst es nicht verkomplizieren, du musst es nicht überproduzieren. Und bei AW produziert man für die Fans, verkauft sie nicht für dumm, etc. Und all das führt dazu, dass ich AW zur Liga des Jahres küren möchte. Jackie, du bist noch offen. Ich bin auch offen und ich bin ja heute
0: bekannt dafür in diesem Podcast, derjenige zu sein, der bei wenn in seinen Ranglisten seiner Top-Position als einziger bisher immer recht hatte. Also ich habe immer auf jeden Fall jede Kategorie das Beste genommen, habe es aber auch immer sehr gut begründet und habe es auch mit Fakten belegt, warum ich auch mich auch dafür entschieden habe. Und danach waren, glaube ich, auch alle, nachdem ich es ausgesprochen habe, meiner Meinung einfach, weil ich es so gut begründet habe. War dann Gesetz, und ja. Schweige jetzt einfach, war ja wirklich so. Und ich glaube, in dieser Kategorie kann ich es besser begründen als in allen anderen, weil ich einfach da jetzt wirklich, äh, Fakt, also wirklich faktische Beweise habe, dass, dass das so ist in meiner Begründung. Das werde ich jetzt auch kurz, kurz auch darlegen, wie ich das meine. Für mich Liga des Jahres, AEW.
2: Punkt. Diese drei Buchstaben sprechen ja, als
1: Fakt. Äh, ja, Shaggy, ich weiß nicht. Das ist so die Frage. Ja, das war so. So ein bisschen auf wackeligen Beinen, Bein. Bloß das, was
0: Tobi gesagt hat.
3: So, okay, dann, dann, dann ist alles gut.
1: <lacht>
2: Lügen, Presse. Ich kann insofern auch äh, jedem nur empfehlen, der überdrüssig ist von immer gleichen Geschichten, Kaugummi-Booking, das ist das erste Mal, dass ich dieses Wort benutze, äh, von, von sämtlichen Sachen, die ihn ermüden. Äh, auch AEW als eine Adresse äh, aber natürlich äh, generell, es gibt ja so viel Wrestling wie, wie lange nicht mehr. Und insofern. Ja, du hast ja äh, gesagt
1: vorhin, also du du hast ja, das fand ich einen ganz wichtigen Punkt, als du gerade über AEW ausgeholt hast, ähm, dass es mindblowing für dich war, dass Tony Khan ein besseres Booking hat als dieses Monster WWE. Also Monster Maschinerie, nicht Monster als Böses, sondern ne, dieses, dieses diese riesige Company. Ja, aber so mindblowing ist das gar nicht. Ich glaube, der Jobber und auch der Shaggy, die wissen ganz genau Bescheid, dass es Momente gibt und auch Booker gibt in der Wrestling-Welt da draußen, vor allem auch im Independent-Wrestling, die teilweise bessere Produkte, also vom Booking, ich rede nur vom Booking, nicht die Umstände, nicht die Bühne, nicht die Zuschauer, sondern nur von dem, was tatsächlich um die Wrestler rum passiert, äh, da besser performt haben als die WWE. Und das ist für mich nochmal so ein Zusatz, selbst der Indie-Wrestling-Fan kann durch AEW sehr gut abgeholt werden, weil er vieles wiedererkennt und endlich, ja, so ein bisschen so eine Genugtuung dafür kriegt, dass er so viel Jahre, äh, sage ich mal, auch bei den kleinen Promotions hinterstand und die supported hat, dass es auf der großen Bühne ist da auch jemanden gibt, der Story technisch da genauso abliefern kann, wo man auch sagen kann, ey, das ist eine geile Story oder ey, das haben sie smart gemacht und der wird belohnt, in Anführungszeichen, der Wrestler. Der hat es ja so verdient nach all den Jahren und der wird dann auch stark ne, reingebuckt. Also für sowas... Äh, finde ich, kann man das hier auch noch mal erwähnen, auch da noch mal Daumen hoch für aW
2: Bin da, äh, ja, also bin da hier auch, was das angeht, sehr überzeugt. Ich habe vor kurzem einmal gelesen, äh, dass, weil, weil dann auch die Frage war so, was, was denn im Rückblick aW besonders gemacht hat, wo jemand gesagt hat, bei ihm hat das so ein bisschen Vibes von einer modernen wcw gemacht. Äh, Ausgelöst. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass, äh, dass AEW ja. es schafft, äh, hier auch irgendwie in Sachen Quoten <lacht> mega anzugreifen. Äh, wenn man, natürlich, wenn, wenn man AEW, die es jetzt äh, ein bisschen mehr als ein Jahr gibt, äh, vergleicht natürlich mit WWE, die es seit 25 plus Jahren gibt. Ähm, sollte man jetzt nicht erwarten, dass sich da was tut, wobei, wenn ich jetzt über die Quoten dann auch nochmal so schaue, ähm, was ja auch beachtlich ist, dass ja äh, trotzdem es so ist, selbst wenn die Gesamtzuschauerzahl, äh, wenn da immer noch eine, eine große Lücke ist, das braucht sich ja auch keiner vormachen, ähm, gibt es ja trotzdem einen ganz, ganz wichtigen Shift, der AW gelingt und äh, wenn man sich das wirklich Woche für Woche mal vor Augen führt, bei WWE ist es so, dass einfach, es gab eine große Welle und diese Welle flacht jetzt immer weiter ab. Aber es ist nicht so, dass das, was in der Welle drin ist, was Neues ist, sondern es sind dieselben Leute, die es immer weiter schauen und die, je weiter diese Welle abebt, natürlich auch älter werden. Das heißt, vor allem die alten Zuschauer bleiben WWE erhalten. Was AEW aber schafft und was dann, glaube ich, auch wirklich wichtig für fürs Business ist, ist, neue Leute davon zu begeistern, dass Wrestling nicht dieses plattes Soap-Opera-Ding sein muss. Wrestling kann am Zahn der Zeit sein. Guckt dir Orange Cassidy an, guck dir das Dinner de Bonnet an, klar, das ist alles ein bisschen, das polarisiert durchaus, aber es ist dadurch gelungen, junges Publikum, neues, frisches Publikum
3: zurückzuholen und ich glaube, das wird für die Zukunft kennst dieses, halt. Kennst du diese jungen, persönlichen Leute, die zurückgekommen sind zu diesem Produkt? Oder sind es sich doch vielleicht einfach nur junge Leute, die von WWE zu AEW rübergewechselt sind? Ich finde das immer sehr merkwürdig zu sagen, irgendwie, oh, AEW hat schon dafür gesorgt, dass neue Leute zum Wrestling kommen. Das hat damals mit sich halt bei meiner beim Night War sehr, sehr gut geklappt. Ähm, aber da haben wir von anderen Zahlen gesprochen. Äh, ich habe bis jetzt doch persönlich draußen keine Person kennengelernt, die gesagt hat, so, okay, äh, ich bin mit AEW quasi angefangen, Wrestling zu gucken. Also es ist jetzt halt schon eher, dass die Leute doch von WWE rüberkommen, oder? Auch Na die haben Leute. Das ist ein
1: guter Einwurf, finde ich auch, weil, also es ist definitiv so dass viele junge Leute, denke ich, von WWE abgezogen wurden. Also ich merke das selber bei mir im Umkreis, auch auf der Community und Co. Äh, oder in der Community. Viele Leute sind tatsächlich vom NXT-Produkt vor allem zu AEW rübergewandert, äh, weil sie von verschiedenen Dingen enttäuscht wurden oder ja, einfach gemerkt haben, dass das andere Produkt sie ja mehr angesprochen hat. Aber ich glaube auch, dass man einige neue Leute oder Leute generieren konnte, die vorher. Wrestling anders kannten, ne? also aus Erzählungen und äh, dann mal vielleicht bei WWE reingeschalten haben, gemerkt haben, oh, das ist ja doch Quatsch, Kasperle Theater und dann haben sie sich das mal angeguckt, vielleicht das richtige Match auch gerade gesehen äh, bei AEW, vor allem in der Anfangszeit, wo sehr, sage ich mal, weniger Entertainment lastig war. Und ich glaube schon, dass man dann den einen oder anderen auch generieren kann. Ich muss ja nur da darauf Zahlen, verweisen:
2: du? Zahlen sind das eine, also die Zahlen sind das eine, was dafür spricht, dass AW auch junges Publikum, neues Publikum anspielt. Das andere sind ja einfach, wenn man die Augen aufmacht, als die Fans noch da waren. Ich erinnere mich an Entrances von Darby Allen: Kinder, die sich die Gesichtshälften bemalt haben äh, und, und Darby Allen-Faceband. Möglicherweise haben die sicher irgendwann auch mal WWE geschaut, das will ich gar nicht ausschließen. Aber äh, es geht einfach um den, um den Fakt, dass AW es schafft, nachweislich schafft auch bei den Zahlen, ein jüngeres Gesamtpublikum ähm, an, den, an den Fernsehmonitor zu bewegen, als es äh, WWE schafft. Und es gibt da auch eine Zahl, die tatsächlich, weil der Monday Night War gerade gefallen ist, ähm, die, die das tatsächlich ganz interessant ist, äh, wenn man nämlich mal so ein bisschen, äh, generell den ganzen Sport sich anschaut, der in den USA so läuft, also Baseball, Basketball, WWE, AEW, Hockey, was weiß ich, dort gibt es Statistiken, wo gemessen wird, wie viele Leute sitzen denn, äh, jetzt natürlich, wenn jetzt jemand komplett die Messmethoden und so weiter in Frage stellen möchte und sagt, das glaube ich alles sowieso nicht, dann ist die Diskussion möchte an ich. dem Punkt, dann ist das die Diskussion an dem nicht, Punkt ja. sowieso vorbei, aber okay. das ist ja das, mit dem nun mal gearbeitet wird, und daraufhin werden ja nun die TV-Verträge ausgehandelt. Presse. Und äh, wenn darauf die TV-Verträge ausgehandelt werden, dann gut, kann man die Zahlen jetzt akzeptieren oder halt eben nicht. Um, wenn man sich aber diese Zahlen anschaut, ist es ja so, dass äh, es gibt eine Statistik und zwar Viewers per Home, wo dann äh, sich angeschaut wird, okay, wie viele Leute schauen das denn zu Hause? Und äh, natürlich jetzt zum Beispiel hier beim Fußball, wenn wir mal einen klassischen deutschen Haushalt nehmen, da gibt es irgendwie, äh, sagen wir mal, gibt es eine Frau, gibt es eine Tochter, gibt es einen Mann, dann guckt der Mann in der Regel wahrscheinlich alleine Fußball. Wenn wir jetzt einfach mal auch total mit Klischees durchziehen, äh, verzeiht es mir bitte, aber ich, für das Beispiel. Ich für das Beispiel. In Amerika ist es dann jetzt so, dass die höchsten Zahlen, was das angeht, eigentlich in der Regel beim Football sind, weil da schaut die Familie halt Football. Und wenn wir jetzt aufs Wrestling zurückkommen, da war es im Monday Night War so, das war die letzte Hochzeit, wo wirklich Familien auch dann vor dem Fernseher saßen und sich gedacht haben, boah, das muss ich gucken. Und der Unterschied ist, während das WWE-Publikum nachweislich einsamer und älter wird, wird das AW-Publikum <lacht> jünger und mehr Leute vorm TV. Und das ist einfach, de, klar kann man sagen, das ja ist fake. Ähm, kann man sagen, ist okay. Ich ja, orientiere mich eben an diese Situation. Du Zahlen. hast mich
3: überzeugt, du hast mich überzeugt. Ich werde einsam und älter, von daher kann ich das nachvollziehen. Das, <lacht> ja, das, das war gerade gut, also deswegen musste ich gerade so schmunzeln. Weil du beschreibst gerade, glaube ich, einige
1: Situationen, die manch einer kennt, ja. Äh, wo er sagt, oh, Moment, Tobi, was, was, oh, du hast recht. Ja. So, haben, wir, haben wir da vielleicht den einen oder anderen erwischt? Ja. Nee, aber ich, das glaube ich. Also was du da beschreibst, geht in eine Richtung, was ich auch glaube. Dass man, man ist halt einfach Fan. ne Also ich glaube, viele Fans, ich, ich frage mich das halt immer. Ne? Also Jobber, wie ist das bei dir? Ist das bei dir vergleichbar wie mit dem Fußball? Mhm. ein fan da sein beim Wrestling? Guck mal, du gehst doch auch für WXW durchs Feuer. Du würdest doch auch die Promotion noch supporten, äh, wenn keiner mehr Wrestling gucken würde. Ja, wärst du doch noch einer von Tatsächlich den Jungs. Nicht.
3: Tatsächlich nee. nicht. Diese krasse Fanbrille, wie ich sie beim Fußball zum Beispiel habe, da gibt es halt meine Borussia aus Gladbach, da gibt es meine Wuppertaler und alles andere Scheiße. ist scheiße. Weil das Rest <lacht> ist. Äh, so ist es nicht. Ähm, ich muss ganz klar sagen, dass auch bei der WXW es also wirklich vom Produkt auch abhängig ist. Und das habe ich auch dieses Jahr ein bisschen festgestellt, äh, jetzt in der Pandemie-Ära, dass ich mit vielen, vielen Leuten und Charakteren nicht ganz so viel anfangen kann, wie es vorher ist. Ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen so geschuldet, wie es gerade läuft. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, äh, das WXW-Logo oder das WWE-Logo, da tue ich mir auch mein Hintern tätowieren. Ähm, okay. Also so groß ist die Fanliebe dann doch nicht. Und ich möchte auch nicht ausschließen, dass irgendwann dieses WWE-Gucken vorbei ist und ich vielleicht noch so aber sage, so, ey, ey, W ist total geil und mir gefällt dieses Produkt gerade so gut und äh, ich gucke das in Zukunft oder sowas halt so. Aber ohne dann auch gleichzeitig halt wieder komplett verblendet, zu sagen, okay, ich habe jetzt nur noch die AEW-Brille auf, da muss ich sagen, da bin ich beim Wrestling komplett anders getrimmt als, als, als auch irgendwie erst mal Fußball, das liegt vielleicht daran, ich habe auch damals halt erst WWE ge äh, WWF geguckt, dann halt WCW und yeah. dann hat es mich so ein bisschen wieder verloren, hm. aber es war ja nicht so, dass ich sagen würde, so oh Gott, jetzt hab ich habe mein Leben lang ja WCW äh, meine Kindheit hat WCW geguckt und jetzt gibt es das nicht mehr, jetzt höre ich mit Wrestling auf, sondern bin ja trotzdem dann zum Wrestling zurückgekommen und dann halt zum WWE-Produkt halt, ne? Ähm, mhm. Nee, also diese krasse Fanbrille, jetzt wie beim Fußball, so würde ich das bei mir nicht bezeichnen. Dann habe ich eher eine krasse Fanbrille, was einzelne Charaktere und Wrestler angeht. Das würde ich eher zustimmen. Und ähm, anders als beim Fußball, wo ich sagen würde, hey, wenn jetzt mein, mein Lieblingsspieler von Gladbach...
2: Der Lieblingsspieler von Gladbach? Ja, jetzt höre ich ihn auch nicht mehr. Jetzt hat der Björn... Ich finde, das reicht auch, was er gesagt hat. Das reicht auch, was er gesagt
1: hat. Ja, Schegi, kann ich gleich zu dir, weil ich wollte es auch gerne mal von dir wissen. Ist das bei dir so? Also du veranstaltest ja auch selber, aber du bist ja auch Fan. Du, du liebst ja auch Wrestling und du supportest ja, ja auch ich weiß Wrestling. Nicht, ob, ja, aber klar, ich supporte Wrestling. Aber ob ich mich da wirklich noch als so als Fan
0: bezeichnen würde, das ist ein, ja tatsächlich mittlerweile so ein bisschen auch Teil meines Berufs so ein bisschen geworden, weil so ich mittlerweile damit das ja auch
2: reicht. Geld mhm.
0: verdienen. Ich bin eher Beobachter, das ist ein guter Ausdruck, Beobachter, aber auch Kenner. Mittlerweile würde ich fast behaupten, mhm. ähm, ich würde mich so, ich habe die Fanbrille nicht mehr auf, es sei denn, es ist Schotzi Blacker. Dann ja ähm, ziehe ich die auch gerne an und ziehe den Rest aus, aber ansonsten <lacht> ist es nicht so.
2: Bei mir ist die Fanbrille ja, zum Glück auch zurückgekommen. Ja, Jobber, ja. Bei, bei, mir ist die, bei mir ist die Fanbrille jetzt zum Glück dann auch zurückgekommen bei Leuten wie Sammy Guevara oder Ricky Starks, aus diversen Gründen. Aber das ist, Ach, ja, <lacht> das ist ja auch ganz schön. Das hatte ich ja auch Ewigkeiten nicht mehr. Ich glaube, seit fast hier im Punk nicht mehr. Ja, dass ich wirklich Ja komm, das hat sich auch ein bisschen gecatcht. Dem, äh, äh, es war Story. einfach so, dass ich, ja? dass ich äh, ja, es jetzt auch wieder zum Beispiel geschafft habe im letzten Jahr, äh, mich wirklich so krass mit Charakteren äh, zu identifizieren, dass ich mir Merch davon geholt habe und so weiter. Ähm, was ich aber vielleicht nach der Vollständigkeit halber hier, hier erwähnen möchte, äh, weil ich zum Beispiel jetzt vorhin gesagt habe, wenn wir zum Beispiel sagen, dass, äh, oder wenn ich zum Beispiel sage, dass ich AW äh, mag, dass das nicht heißt, dass äh, alles bei AW äh, toll ist, möchte ich natürlich, bevor sich jetzt irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt sagen, dass wenn ich sage, dass das WWE Produkt qualitativ dann nicht ansatzweise heranreicht, dass das nicht automatisch heißt, dass alles bei WWE schlecht ist. Wenn man ein bisschen mitdenkt, kommt man noch drauf, mein Rester des Jahres habe ich nicht ohne Grund an WWE vergeben, insofern vielleicht nur Ach, das vielleicht noch der vorstellen
3: nie auf und steht dazu, Mann.
2: Dass der <lacht> Dass der ja? Vollständigkeit halber noch hier so nimm als den, Einordnung.
3: Nimm, nimm dir den Panzer, steig drauf und
1: fahr für AEW ins WWE-Gebäude. Ja, so sieht das aus. Nee, ist auch, auch richtig. Also ich finde das gut, dass du das nochmal erwähnst, ja? weil das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Ja. ja bloß, bloß weil man äh, von was Fan ist oder was cool findet und auch das Herz irgendwie daran verloren hat, heißt ja nicht, dass es qualitativ andere Sachen gibt, wo du sagst, wow,
2: das ist jetzt mal gut. Wenn WWE, ja, wenn, WWE ein, wenn WWE, mir eine Grundlage dazu gibt, bin ich der Erste, der wirklich dann es auch äh, abfeiern möchte. Insofern, ähm, try. Und ich bin auch fest davon überzeugt. Aha, also
3: gut, geht, dann springst du auf den Zug wieder auf, ja? Nee, dann ja, kannst du, nee, ist klar. Ist klar.
1: Ich, bin, ich bin, fest davon überzeugt, dass das WWE auch könnte. Nach wie vor glaube ich daran. Ja, mein Glauben habe ich daran nicht verloren, dass WWE, egal, ich will die Gründe nicht nennen, aber es, es, tendenziell könnten sie es. Sie könnten, glaube ich fast jeden Wrestling-Fan wieder dafür begeistern ihr Produkt zu gucken, weil die, die Möglichkeiten Ressourcen haben sie. sie. Absolut. Ja, die haben einfach die ganzen Möglichkeiten. Sie könnten es, aber immer es wieder das halt sagen
2: nicht. die aber auch alle, die ja? von WWE dann irgendwie die dann weggehen und so weiter. Es gab dann ein sehr einschlägiges Interview von John Moxley, der wirklich nochmal dann so gesagt hat: Leute, wir denken uns das nicht aus. es ist das Problem. Es ist einfach so. Und äh, das sagen ja viele dann auch relativ deutlich. Und insofern, äh, wenn irgendwann mal der Tag kommt, an dem Vince dann seine Macht abgibt und nicht mehr alles äh, überwachen möchte, dass das vielleicht der Tag ist, an dem auch wirklich dieses Bombenroster, was WWE hat, wirklich auch mal zum Vorschein kommt. Äh, da gibt es dann auch jetzt gleich in den ganzen User-Fragen noch eine ganze Menge dazu. Aber äh, eine Kategorie haben wir noch offen. Die müssen wir jetzt mal noch äh, beantworten. Und zwar geht es um den Pay-Per-View des Jahres. Und. Da bin ich natürlich auch noch mal äh, gespannt, Shaggy, für was du dich vor allem entschieden hast. Denn du sprichst ja bekanntermaßen immer nur die Fakten und die Wahrheiten aus.
0: Ja, und deswegen ist es da in dem Fall auch ganz schwierig, weil ich glaube, hier ähm, kommt man mit Fakten und der Wahrheit nicht unbedingt so weiter. Weil hier muss man wirklich von Geschmackssache sprechen, weil Geschmäcker sind verschieden. Es gab dieses Jahr nicht so viele Top-Pay-Per-Views, wo man sagen wird, das ist der Pay-Per-View. Es gab einige, die sehr gut waren. Es gab viele, die nicht gut waren, es gab einige, die schlecht waren, es gab einige, die mittelberechtigt waren. Ich habe ein paar in die engere Auswahl genommen, die meiner Meinung nach gut waren. Ähm natürlich begann das Jahr schon relativ gut mit Wrestle Kingdom, toller Pay-Per-View meiner ja. Meinung nach. Da gab es aber auch schon bessere Wrestle Kingdoms und da gab es dieses Jahr auch ein paar, bisschen Leerlauf, ein paar C-Matches, aber auch ein paar Top-Matches, die einfach den Pay-Per-View wieder rausgerissen haben. Allen voran natürlich der Main Event am Sonntag, den ich sehr geliebt habe. Aber trotz allem ist das dadurch auch nicht der Pay-Per-View geworden, weil es auch zwei Tage waren, vielleicht das eine. Ähm, vielleicht deswegen auch mehr Leerlauf. Ich fand auch den World Rumble in diesem Jahr fantastisch. Für mich mhm. der beste WWE-Pay-Per-View, wirklich Spaß gemacht. Da waren aber auch ein paar Sachen, die dann weniger Spaß gemacht haben beim pay per Deswegen hat er es nicht geschafft. Ich spreche hier vor allem aber auch von zum Beispiel dem Match von Roman Reigns gegen King Corbin oder was wir oh. da auch so hatten. Das war auch nicht wirklich prall. Warum nicht?
1: Ähm, ja? auch, also, also ja. der, der Tobi ist da ja auch immer so. Der, der, der mag den Corbin nicht. Ja was, was habt ihr denn gegen den Jungen? Das ist doch nie, der, er, er produziert doch Hass. Ach. Nicht schon
3: wieder. Oh, was kommt anywhere, nicht <lacht> schon wieder. Ich bin
1: dran,
0: Jungs, ich bin dran. Wir ist reden so. jetzt noch über den Pay-Per-View des Jahres. Und für mich kam der auch in diesem Jahr tatsächlich von der Liga, die ich auch für die Liga des Jahres bezeichnet habe. Und die hatten auch nicht jeder Pay-Per-View von AEW. Denn hm. es ist eine AEW-Pay-Per-View. War wirklich, wirklich gut. Ein Pay-Per-View, der für mich rundum gelungen war, der mich wirklich unterhalten hat von dem ersten Match an, bis zum letzten Match. Jedes Match hatte eine Geschichte, jedes Match war lange und gut aufgebaut und oder hatte zumindest irgendwie hier eine ganz große Geschichte, die erzählt wurde. Ähm und deswegen für mich der Pay-Per-View des Jahres war tatsächlich. Ähm, ich glaube, das wird auch nicht der einzige sein, der, der ich werde nicht der Einzige sein, der nennt es war Revolution in diesem Jahr von AEW. Das war für mich tatsächlich der pay view des Jahres mit dem Main-Event äh, Moxley gegen Jericho, der sehr, sehr gut aufgebaut war. Dem überraschungs -Super, -Super, super Match Pack gegen Orange Cassidy, wo Orange Cassidy das erste Mal so richtig zeigen durfte, was er hat. Die lange Geschichte MJF Cody, die hier aufgelöst wurde. Und selbst das, das Match Jake Hager gegen Dustin Rhodes hatte eine Geschichte. Darby Allen, Sammy Guevara, die beiden. In die Zukunft gehört oder zwei das von denen. Ein ganz gutes Tag-Team-Match gab es da auch. Gehört. Ja, und dieses Tech-Image, das haben wir auch schon mal erwähnt für einige von uns, das Match des Jahres. Vielleicht auch zu Recht. Ähm, ja, das waren auf jeden Fall die Top-Matches an dem Abend. Das war eine tolle Geschichte Revolution äh, 2020 von AEW für mich, der Pay-Per-View des Jahres.
2: Da waren ja auch die äh, lieben Dumme Kollegen, Sau, Shaggy, ja? Da waren ja, ja auch geklaut, die ja. Kollegen äh, Mike Ritter <lacht> und Günther Zapf waren da ja auch noch vor Ort. Wir haben ja, äh, wir nehmen da ja auch immer die, die Preview vorher auf und so weiter. Äh, insofern, ich weiß noch genau, wie die, äh, die beiden würden diese Frage auch so beantworten, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, Mac, du hast jetzt gerade schon. Du, du bist so eifrig. Was, was <lacht> brennt ja. dir auf der Seele? Nicht Baron ja, Corbin Der bitte.
1: klaut, der klaut. Erstmal darf ich hier nicht die Debatte Corbin führen. Nee, ja. darfst dann, du nicht. Dann, es dann, ist Weihnachten. Dann, dann klaut der mir das, Fest der das Material zum, zum zweiten Mal. Ja, ich nicht raste an Weihnachten. Ich raste. Ja, nein. Shaggy hat ja Geschmack. Das zeigt er hier wieder. Und äh, Dann, dann bringe ich halt ein Special. Dann bringe ich ein Special. Hm. Ganz einfach. Wenn ich kein Pay-Per-View habe, dann, dann bringe ich halt ein Special. Dann bringe ich das, was am frischsten drin geblieben ist, wo ich eigentlich nichts auszusetzen hat, was alles auf, ja, auf einem guten Niveau war, wo es zwei Big Happenings gab und einen wirklichen Schocker. Für mich als alten, WCW-Fan, ja, vor allem als mm, Luger-Fan, ja, muss ich natürlich, muss ich das natürlich, natürlich Luger 96 WCW nur, <lacht> äh, muss ich das natürlich nennen, ja, Winter's Coming. Tatsächlich, das, 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 das Special mit dem Stinger, Sting. It's Ding, it's Ding, ja, er war back oder er ist back. Für mich ein Happening, was ich so habe nicht kommen sehen, aber auch der Titelwechsel, dadurch die Ein- oder die Einleitung zu dieser Story, die wir ja jetzt genießen dürfen, der Promotion Wars, also Impact, eine. Ja, Promotion, die History hat, aber im Moment eher im Indie-Bereich ist, die mit AEW fädelt und das zieht viele Leute, das ist was für das junge Publikum, für die alten Hasen haben wir den Stinger, ja, der ist auch da und der ist nicht nur einfach da als Legende und macht den Hogan ja, und feiert sich ab, nein, ich glaube und tendiere dazu, dass wir da viel Story sehen werden, rund um junge Wrestler, um die, ja, sag ich mal, jungen Wrestler wie Cody und um die ganz jungen Wrestler wie Darby Allen.
2: Solltest ja, du, bis ihr hier, bis hier diesen Podcast hört, übrigens äh, irgendwas mit dem World Title gesagt oder gemacht haben, dann werde ich das ENAW höchstpersönlich abbrennen. Ja gut, das kann, das wird nicht passieren. Deswegen kann man sich hier aus
1: dem Fenster lehnen. Also ich find, fand den oder das, das Special sehr gut. Es war für mich auch ein Pay-Per-View, weil ähm, jedes Match wirklich stark war. Selbst die Damen ja, haben da eine solide Kost geboten. Und ich bin ja ein sehr, sehr großer Kritiker, wenn es darum geht ähm, dementsprechend muss man das hier erwähnen. Shaggy, du hast mir Material
2: geklaut, hast du jetzt selber
1: Schulter, das ist ein Special. <lacht> ich
2: äh, bleibe jetzt auch immer, äh, ich bleibe auch bei AW, was das große event des Jahres angeht, war hier auch kurz davor zu sagen, boah, könnte ich auch, weil, weil äh, ich einfach auch viel Spaß daran hatte, auch bei der Review mit Jonathan danach, äh, hätte auch fast den Rumble genommen, aber ganz wie Shaggy gesagt hat, man muss das Event ja schon, wenn man den Pay-Per-View des Jahres bewertet, nicht nur die, die emotionalen Höhen nehmen, sondern auch die emotionalen Tiefen. Und die Tiefe beim Opener vom Rumble war schon sehr groß. Insofern muss ich hier etwas nehmen, wo die Stimmung ja, die, den ganzen Pay-Per-View über sehr gut war und sich am Ende dann auch gesteigert hat und die mich wirklich, äh, ja, von Anfang an hat hoch einsteigen lassen und am Ende auch hat hoch aussteigen lassen. Ja, AEW hat in diesem Jahr auch äh, mit All Out äh, ein Pay-Per-View abgeliefert, der äh, bisher für mich der schwächste war, seitdem es die äh, Promotion gibt. Aber man hat danach einen Pay-Per-View gebracht, der für mich sehr viel gerade gebogen hat, der viele Stories weitergeführt hat, so ein Zwischenhoch quasi kreiert hat, aber sie gut weitergeführt hat und damit war das einfach ein so rundes Event, was äh, für mich auch kaum schwache, äh, schwache Punkte hatte und äh, das möchte ich auch loben und zwar habe ich mich entschieden für AEW Full Gear. Das ist mein Pay-Per-View des Jahres und ich sehe übrigens hier gerade, weil ich auch die Lösung von Jonathan sehe, Jonathan hat sich bei der Liga des Jahres Übrigens, äh, da hat er auch eine Entscheidung getroffen und zwar für AEW und sein Pay-Per-View des Jahres, Buh. ebenfalls AEW Revolution. doppel -Buh. Er hat mir übrigens dann auch geschrieben in der WhatsApp-Nachricht noch, verdammt, <lacht> bin richtiger AEW-Fanboy.
3: Ja. Jörn, wir brauchen wir noch dein Pay-Per-View des Jahres. Ja. ja, ich kann, obwohl ich es am Anfang des Jahres niemals gedacht hätte und jeder, der sich die Review im Nachhinein anhört, wird auch sagen, wie, wie kann das in deinem Paper des Jahres sein? Aber es war halt noch unter Zuschauern und es hat im Nachhinein einiges Gutes aufgebaut. Ist natürlich schon der Wumble mit Wu McIntyre als Sieger, der dort dann endlich Durchbruch hatte und den Weg dann bestritten ist, bestritten hat. Äh, die Frauen, die auch ein sehr, sehr gutes Wumble-Match hatten, auch sehr, sehr gute Showcases, allerdings das Follow-up danach leider alles andere als gut war, ähm, aber es fand auch unter Zuschauer statt. Es waren noch Emotionen da und alles drum und dran. Und von daher kann ich nur den Wumble nennen. Und wenn es nicht um ein View geht, sondern um mein Wrestling-Highlight ähm, des Jahres, dann ist es halt natürlich schon das 16 Karat Gold gewesen dieses Jahr wieder. Es war auch, ja man muss sagen, wie viel Glück wir in Anführungszeichen hatten, dass wir dass ich mal diese Veranstaltung noch sehen durfte. Drei Tage später kam nämlich der harte Lockdown. Also der erste Lockdown. Mhm. Und ähm, ja, von daher, also von WWE-Bereich muss ich da schon den Wumble nennen. Ansonsten auch gerne einfügen, einfach jegliches Takeover bis auf das Letzte.
2: Damit hätten wir unsere Kategorien abgehakt und hätten damit... Äh hier das schon äh, komplettiert und können uns Tonnen... Ja, schönen Feierabend. Ne? Bis denn. Und was können, können was uns... Gut, ciao, ciao. Tonnenweise ich muss Fragen wieder stellen. Cyberpunk kann auch noch ohne dich, Mac, Ach, denn Gott. es gibt ein paar Fragen, die wir beantworten wollen. Einiges geht, glaube ich, ganz schnell. Einiges geht, glaube ich, Vielleicht nicht so schnell, weil der Mac dann wieder anfängt, uns irgendwas zu Baron Corbin zu sagen. <lacht> Nun ja, ich würde, äh, was ich so Eine Frage, die sich ganz schnell beantworten lässt: Alfie hat gefragt, kennt sich Team TJT eigentlich persönlich leider nicht? nicht. Ich würde das natürlich jetzt äh, gern nachholen auf irgendeine Art und Weise, äh, so schnell wie möglich, aber gerade, könnt ihr euch vorstellen, ist schwierig, aber das ist eine der Sachen, die würde ich sehr gerne in Angriff nehmen, wenn es dann mal wieder alles wieder auf den Normalzustand zugeht. Insofern, nein, Team TJT kennt sich nicht persönlich. Tobi, aber kennst aber. du Baron Corbin persönlich? Ich, Wenn ich ihn persönlich kennen würde, würde ich ihm sagen, dass ich seine Arbeit oder dass ich ihn für überbewertet halte. Das würde ich mir, ich würde sogar, das sag ich mal weil ins der, Gesicht. das sagen dann das immer alle, sag ihm das mal ins Gesicht. Ich würde Baron <lacht> Corbin auch, wenn er vor mir sagt, ins Gesicht sagen, Junge. Ins Gesicht. Ich muss sagen, bin von dir leider echt nicht überzeugt. Du bist keiner, für den ich irgendwas auf dieser Welt einschalten würde. Aber
3: da war ab, wenn der mal irgendwann bei AW landet und ordentliches Booking bekommt, dann wird er sich noch.
2: Dann begeistert. wird er kein besserer Wrestler. <lacht> scholchen, scholchen 1 hat gefragt, wie geht ihr mit eurem Fansein um? Zählt ihr das als euer Hobby auf, wenn jemand danach fragt oder sprecht ihr es beim Kennenlernen so an oder verschweigt ihr es möglichst, weil ihr nicht als komische Leute, die sich Fake-Kämpfe anschauen, abgestempelt werden wollt? Mac, wie machst du das?
1: <lacht> ich also ich nehme ganz weit Abstand davon. Ja, ich lösche alles aus dem Internet in dem Moment und ähm, ja, ich habe da so eine kleine App, und dann geht das. Dann gucken die Leute ins Netz, können nach meinem Namen googeln, findet man nichts. Das ist easy, das ist dann gut. Dann kann ich sagen, ich gucke lieber äh, Formel 1. Ja, das kommt <lacht> immer gut an. Nee, ähm, ja, ich war schon immer Wrestling vom Herzen aus, also ob als Fan oder später als Aktiver. Ähm, stand immer dazu. Hab immer dafür gekämpft. Ja, Manchmal auch viel zu viel dafür gekämpft. Ähm, viel zu viel Leidenschaft und Herz reingesteckt, aber ich würde immer die Leute dafür begeistern wollen, äh, diese Entertainment-Form mal eine Chance zu geben, mal reinzuschnuppern, dann kann man immer noch sagen, man hat keinen Bock drauf. Ähm, aber das ist mein Argument, was ich immer bringe. Wenn man so schlechtes über Wrestling selber raushaut und äh, das eher als lächerlich darstellt, dann probiere ich die Leute immer zu einer Live-Veranstaltung zu locken. Gut, in Covid-Zeiten ist das ein bisschen schwer. Aber äh, wenn die Welt wieder normal tickt und sich wieder normal dreht, ähm, dass die Leute einfach mal zu einer Live-Veranstaltung kommen, sich das mal anschauen und am Ende des Abends einfach mal so ein Fazit bringen. Und ich glaube, und das sage ich vorher immer, dass von zehn Leuten von zehn Leuten mindestens zehn Leute entertaint wurden. Also rausgehen. Live-Show? Ich rede von einer Wrestling-Show. Ja, <lacht> und äh, dass sie da rausgehen und sagen, ey, ich habe zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem, wie lange die Show ging, ey, das war verrückt, das war was anderes. Das erlebe ich so nicht im Alltag. Das habe ich nirgendwo. Egal, ob ich einen Film gucke, egal, ob ich auf irgendwelchen Konzerten bin oder sonst wie, das habe ich nur hier beim Wrestling. Und das ist irgendwas. Ob ich das jetzt nochmal anschauen werde, weiß ich nicht. Ja? Oder, dass man so begeistert ist im besten Fall und sagt, ey, ich habe Blut geleckt, ich will davon mehr. Ja, aber ich garantiere jedem, dass er da was erlebt. Und das ist immer so meine Argumentation mit Wrestling. Wenn man dann natürlich irgendwelche WWE-Sachen aufzählt, dann schmetter ich das ganz einfach ab. Ja, mit dem einfachen Spruch. Das ist Sports Entertainment, eines soap Operas aus Amerika. Mehr sage ich dazu nicht.
3: Also ich tue es keinen direkt auf die Nase binden, ähm, aber man kommt irgendwann nicht drumherum äh, nach dem ersten Kennenlernen, gerade wenn dann mal Social Media ausgetauscht worden sind oder so und dann die Frage kommt, warum ich denn mit ganz vielen halbnackten Männern irgendwelche Fotos habe, dann muss man sich dann doch irgendwann mal erklären, ähm, was da so abgeht. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt, egal ob es bei Frau oder irgendwelchen Kollegen oder sowas, hat denen das Leute auf die Nase bindet, direkt so nach dem Motto, so, ey, ich bin WWE, ich bin Wrestling-Fan und das musst du unbedingt auch gucken nach dem Motto, nee, so ist es nicht. Aber es ist zwangsweise, dass es äh, relativ schnell immer irgendwo zu einem Gespräch kommt und dann, dann, dann erklärt man sich kurz und ähm, in den meisten Fällen ist die Sache dann auch schnell abgehakt. Auf die Nase
1: binden, hast du ja gerade gesagt. Ne? Da fällt mir so, so eine kleine Story ein dazu, auf die Nase binden. Also ich bin auch so ein Kandidat davon, der es den Leuten direkt auf die Nase bindet. Nein, der davon eigentlich gar nichts erzählt. Aber es gibt auch ähm, natürlich äh, Wrestler, die sehr darauf Wert legen, damit das jeder weiß, selbst Leute aus der eigenen Familie. Und da gab es mal sowas, da gab es ein Geschenk für das eigene Kind. Ja, und das war äh, eingepackt in schönem Geschenkpapier, auch groß eingepackt. Das Kind packt es aus und hat dann da drin eine Autogrammkarte. Eine Autogrammkarte von einem Wrestler. Und dieser Wrestler war sein Vater. Ja? Also hat das Kind von seinem Vater als Geschenk eine Autogrammkarte bekommen und hat sich dabei natürlich gedacht, das ist doch was Großes, also das will doch jeder haben. Das ist tatsächlich mal passiert, ja, Namen müssen hier nicht genannt werden, aber das ist, was, das, ist, das ist was Feines, also sowas gibt es und dementsprechend, ja, auf die Nase binden, ja, da muss ich gerade schmunzeln, finde ich gut, ja.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich, ich hatte das dann äh, eigentlich auch eher so, wie Björn das geschildert hat, äh, ich muss es jetzt am Anfang auch nicht sagen, wobei ich mittlerweile, äh, ich muss sagen, seitdem ich sagen kann, dass es äh, so nebenberuflich schon relevant ist, ich glaube, ich kann es für mich noch ein bisschen besser rechtfertigen, wenn ich sage, ja, ich werde halt dafür bezahlt. So, dann kann ich auch bei WWE sagen, ja, ich gucke das, aber ich werde dafür bezahlt. Es ist wie jetzt, wenn du eine schlechte Serie gucken würdest, wo sich jeder fragt, wie kann man das denn schauen?
3: Ja, ich werde dafür bezahlt. Und das ist gerade, gerade oh, was... Das ist eine gute Sache. Ich lasse mich jetzt auch von euch 5 Euro jeden Morgen auszahlen, dann kann ich wenigstens auch behaupten, ich werde dafür bezahlt. Einfach. Siehst du? Björn, so läuft der
2: Hase nämlich. Also, wo ich doch Bezahlung nehme. was <lacht> äh,
3: für die Ausrede.
2: Und das ist äh,
1: insofern äh, Ich dachte, Björn kriegt jedes Mal einen dicken Paycheck. Das war deine Argumentation, Tobi, als ich gesagt habe, ich würde jetzt gerne auch mal hier ein bisschen, ne? Ein bisschen Moneten.
2: Ja, du willst eine Raw Review was? machen, Mac, habe ich gehört. Was, willst du eine, eine Rory? Was mit den Kröten? Ja? Was also mit den Kröten? Was machst du die nächste Raw Review?
1: <lacht> Shaggy macht die nächste Raw Review. <lacht>
0: Also ich habe gedacht, dass äh, Pion dafür bezahlt, dass er mitmachen darf, aber das Was ist ein anderes Thema.
3: Das ist Ehrenamt
0: Das ist ein anderes Thema. <lacht> ein, ein anderes Thema. Ähm, ich würde die Frage jetzt auch mal ganz kurz beantworten. Tatsächlich ist ja Wrestling, von, ich bin ja auch der Älteste von uns hier. Ich meine, man sieht es nicht, man hört es nicht, aber das bin ich. Ich bin schon Wrestling-Fan seit 34 Jahren mittlerweile. Kann es sein, wenn ich richtig rechne? Oh. Ja doch, es ist tatsächlich so. Ähm, oder 33 <lacht> Jahren zumindest. Und Wrestling war schon immer und fast seitdem immer so mit eines der oder lange die größte Leidenschaft bei mir in meinem Leben, neben meinen ganzen Tätigkeiten. Ich habe das immer geliebt und war immer auch ein großer Fan. Im Moment wird es ein bisschen durchs Improvisationstheater abgelöst tatsächlich im letzten Jahr, aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem ist es ein großer, wichtiger Faktor in meinem Leben und ich stehe da auch offen dazu und habe das auch immer so erzählt und ich glaube, ich habe auch immer mit meinen Ex-Freundinnen auch mal so ein bisschen Wrestling geschaut, die sollten da mal reinschauen. Damit habe ich, glaube ich, auch den weiblichen Zuschaueranteil enorm gehoben in Deutschland, was Wrestling angeht. <lacht> ähm, aber also bei den ist, Frauen, ja. <lacht> ja, also ich glaube, das ist tatsächlich Frauen. ein bisschen zumindest so. Ein bisschen. Und ich stand immer offen dazu. Es ist immer seltsam, weil ich bin ja auch jemand, der auch, das klingt jetzt auch wieder so arrogant, ist es auch, ähm, sehr belesen ist und auch äh, mich für, für andere Dinge, mit vielen anderen Dingen irgendwie beschäftige. Die Leute sind in der Regel immer überrascht, wenn ich sage, Wrestling, das liebe ich total, weil im ersten Augenblick denken viele, das passt so nicht wirklich zu mir, aber es ist, passt einfach besser als alles andere zu mir. Und für mich ist es eine große Leidenschaft, zu der ich ganz offen stehe. Und auch stolz bin, dass es so ist, aber auch schon so lange.
2: Das, finde ich, ist ein sehr guter Weg, um damit umzugehen. Sehr, sehr gut, wenn man dann so dazu stehen kann. Äh, ich glaube aber, keiner von uns ist so, dass er sagt, er will es verheimlichen. Er will nicht, dass es der Freundeskreis mitkriegt <lacht> oder so. Ich glaube, das funktioniert auf Dauer auch einfach gar nicht.
1: Warum auch? Warum auch? Also das ist die geilste Entertainmentform, die es gibt. Punkt.
2: Fischmeck äh, hat uns geschrieben, trifft man Team TJT bei Dynamite in London, Bier geht auf mich ja das Bier kann auch auf dich gehen, denn ich will keins äh, Alex <lacht> ich würde kann's nee es nehmen du kannst es auf Fischmeck schütten Könnt, aber, ja also, ich, ich
1: mag ihn er ja. will es ja auf sich, ja aber wenn er, schon äh, wenn er schon sagt, das Bier geht auf mich muss er auch mal
2: wörtlich nehmen wenn es ein, einen Holy-Shit-Moment weißt du? gibt in dieser Show, werde ich das Bier nehmen und dann geht es tatsächlich auf ihn, werde ich mich ja, kümmern. Sehr gut. Ist, komm mal. Ansonsten trifft mein Team TJT bei Dynamite in London. Wenn auch immer, eines der großen Dinge neben einigen Konzerten, die ich abarbeiten will, eines der großen Sachen, äh, wenn AW in London, Europa, wo auch immer veranstaltet, äh, mir egal, was das kostet, ich will dahin. Ich will dahin. Ich weiß nicht, ob Alex auch so sehr dahin will wie ich. Ich hoffe, ich glaube schon, dass wir ihn da auch mit hinkriegen. Insofern ist es nicht ausgeschlossen, dass man Team TJT da antreffen könnte. Aber vielleicht ja noch mehr vom Spotify-Podcast. Wird ihr den Bier Ich komme mit
3: und nimm das Bier. Dem <lacht> und
2: gehst nach Hause und gehst zur so NXT uk Taping. Das, aber
1: das, das wär, Björn, da, da würde ich, würd ich wirklich einen offiziellen Shoutout machen, da würde ich appla applaudieren. Das wäre eine richtig geile Aktion. Ja, wenn du <lacht> zu AW zu Dynamite, jetzt, ach, ich kann es sagen, jetzt musst du raus, Entschuldigung, die ganze Zeit hat es mm, gewartet. Ähm, wenn du rüberfliegen würdest, einfach nur dir ein Bierchen kaufst, auch noch ein in Ticket kaufst. Im Baron Corbin-Shirt. Ja, ja im Baron Corbin-Shirt. Und dann einfach die Halle verlässt mit dem Bier. Und von mir aus auch zu NXT rübergehst. Oder einfach gar
2: nichts tust. Einfach abchillst. Und dann, wenn dich jemand Ab fragt, was, wie stehst du zu AW kannst du sagen, ja, Bier war okay. Bier war geil. <lacht>
3: ja? Das will ich oh, feiern. Wenn es in England ist, ist das Bier nicht geil. oh da gibt es auch gutes Bier. Die Zeiten haben sich geändert. Es gibt schon gutes. Du musst ein richtiges Pub gehen. Du musst ja. ja, ich erst mal einen Reisepass besorgen. Nächstes Jahr sind wir nicht mehr in der EU. Das... <lacht> <lacht> Genau. Eine, weiter, eine weitere Frage, die
2: Fischmeck gestellt hat. Wäre ein Spotify-Twitch-Channel eine Option für euch? Äh, stand jetzt nicht, weil was wollen wir noch alles machen? Insofern, äh, ich würde sagen, wir können uns erstmal darauf konzentrieren. Die Channels gibt's doch schon, gibt Gibt's schon, es gibt den Job allein, es gibt die double -Connection. connection Alles genau. am
1: Start. Shaggy on the road gibt's auch. Shaggy's wilde Träume ebenfalls. Schlafe mit Shaggy, nein, also Schlafe mit Shaggy ein. Es gibt alles, also schaut mal rein.
3: Uns nee, gibt's wenn ihr uns schon. daddeln sehen wollt, daddle connection auf Twitch, Edeljobber auf Twitch, da wird sind gedaddelt. Oder von, wenn ihr uns da Start. auch schnacken sehen wollt.
1: Ne? Jetzt, das, also wir hatten ja vor kurzem erst eine kleine Runde am Laufen mit dem Us beim Jobber. Also von dem her. Ne? Guckt da gerne mal rein.
2: Silverstar, 737. Mal eine Frage abseits vom Wrestling. Wie würdet ihr das Jahr 2020 abseits von Corona für euch bewerten und worauf freut ihr euch ja meist im Jahr 2021? Ich bin stolzer Supporter im Mai auf Patreon geworden, habe mein Studium im September abgeschlossen und bin Teil der Duddle Connection geworden. Da haben wir das Silver auch nochmal noch aufgegriffen. Er ist auch derjenige, der sich übrigens einfach ein Spotfight-Logo ausgedruckt an die Wand gehängt hat. Heftiger Shoutout. Ich äh, hoffe, du hast eine fantastische Weihnachtszeit und äh, auch herzlichen Glückwunsch zum abgeschlossenen Studium, würde ich äh, sagen. Das können wir alle so unterschreiben. Äh, Shaggy, ich glaube, ich, ich weiß nicht, warum ich jetzt so, so instinktiv bei dir war, äh, weil du es gerade mit dem Impro-Theater und so weiter schon angesprochen hast. Bei dir hat sich auch neben dem Wrestling einiges getan, ne? Ja, tatsächlich. Und es ist mir ein bisschen peinlich,
0: das dann irgendwie wahrscheinlich so zu sagen, Klar, 2020 war kein einfaches Jahr, gerade für mich in doppelter Hinsicht. Ich bin ja Künstler auch und alle Auftritte weggebrochen, alle auch DJ-Tätigkeiten, die sonst gewesen wären, sind weggebrochen. Meine ganzen Veranstaltungen, meine Moderationstätigkeiten, meine Auftritte, alles weg gewesen, was sonst gewesen wäre. Und als, als Hauptberuflich, als Kulturschaffender natürlich auch eher damit beschäftigt, Veranstaltungen zu verlegen oder abzusagen oder zu schauen, wo man Geld herbekommen kann, Fördertöpfe an, an, ausfindig zu machen und so weiter. Das war in dem Fall nicht einfach. Privat mit meiner... Lebensgefährdung. Wir sind auch noch mal enger aneinander gewachsen. Sie hat ja auch sehr viel mit äh, Corona zu tun. Sie arbeitet auf einer Intensivstation. Ähm, aber so, wir haben doch Wege gefunden. Sie hat andere Leidenschaften, für die sie sich interessiert, mit denen sie sich mehr beschäftigen konnte, weil man mehr Zeit hatte. Mir ging es so mit dem Impro-Theater, auch im Podcast-Bereich ähm, ist mittlerweile ja ein zweites Standbein geworden. Da habe ich mich äh, ja auch ein bisschen austoben können, habe neue äh, Dinge geschöpft, aber im Impro-Theater habe ich mich sehr, sehr viel äh, ja, weitergebildet mit Online-Workshops, mit Präsenz-Workshops, wenn das möglich war, hatte einige Festivals, einige Wettbewerbe auftritte und habe gemerkt, dass das auch meine neue große Leidenschaft ist und im nächsten Jahr werde ich ja, so, äh, wenn Corona da auch äh, noch nicht, also es ist erlaubt, noch eine Ausbildung zum professionellen Impro-Schauspieler in Hamburg machen, also das kommt auch noch hinzu und werde mich da noch so ein bisschen austoben. Für mich muss ich sagen, trotzdem dieser ganzen Schwierigkeiten, war 2020 das schönste Jahr in meinem Leben. Das klingt total komisch, gerade bei so einem beschissenen Jahr. Und ich weiß, wie schlecht es einigen Menschen in diesem Jahr geht. Für mich persönlich aber, auf meinem Lebensweg und in dem, was ich gelernt und erreicht habe in diesem Jahr, kann ich stolz sein und freue mich sehr. Und das war wirklich mein Jahr.
2: Finde ich schön. Finde ich einfach schön, dass es auch das gibt und ich glaube Dafür kriegst du Hass, ja. Ich finde <lacht> gerade jetzt auch so zur Weihnachtszeit, wenn einige vielleicht reflektieren, so wie dieses Jahr war, finde ich es schön, auch diese Stimme zu hören, dass äh, 2020 nicht das Jahr des maximalen Todes und Verderbens war, sondern dass äh, ja es durchaus auch äh, Menschen gibt, mit Shaggy, die es geschafft haben aus diesem Jahr wirklich, ähm, wirklich das Maximum rauszu. Bei mir war es so eigentlich, das Jahr war eigentlich davon geprägt, dass ich Anfang des Jahres meine, äh, die, da war die, da war die Ausbildung fertig, dann, ähm, die, die habe ich im Januar dann abgeschlossen, äh, danach ging es noch ein bisschen weiter mit Bundesliga und ab dann ging es eigentlich in den Lockdown, in die Corona-Zeit und seitdem habe ich dann eigentlich bis September die Zeit nur mit Hausarbeiten und Bachelorarbeit verbracht. Heißt, habe das halbe Jahr gefühlt äh, nur mit dem Schreiben der Bachelorarbeit verbracht und dann jetzt, seitdem das Studium dann auch durch ist, seit Oktober ungefähr, äh, ist jetzt dann ähm, der Fokus eben auf die Jobsuche gefallen, Bundesliga leider nicht, aber äh, zum Glück ist es jetzt auch so, dass, äh, was die Gesundheit angeht, das ist, glaube ich, äh, mit das Allerwichtigste, dass ich da auch auf Holz klopfen kann, dass äh, da alles gut gelaufen ist und ähm ja, dass ich auch eigentlich sagen muss, so, so schlimm 2020 war. Und äh, ich kann das auch absolut nachvollziehen äh, aus, aus diversen Blickwinkeln, muss ich sagen. Glaube ich, dass ich ganz glimpflich davongekommen bin. Ich kann mich nur über so ein paar Sachen beschweren. Ja, Wrestling hatte keine Fans. Ich war auf ein paar Konzerten nicht, die ich gern gehabt hätte. Aber sonst, wenn ich jetzt einfach mal so schaue, geht es mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Und insofern, äh, ja wäre das alles meckern auf hohem Niveau. Man kann auch einfach mal das schätzen, was man hat.
1: Das ist es. Das schätzen, was man hat. Also sehe ich genauso. Man muss das Gute sehen, auch in den schlechten Sachen. Man könnte jetzt alles, äh, beweinen, was man nicht machen konnte oder was auf dem Plan war, was man ändern wollte oder musste. Ähm, oder einfach das sehen, was daraus entstanden ist. Und so sehe ich das. Äh, natürlich ist es bei mir erst recht so mit den Veranstaltungen, äh, obwohl ich nicht mehr abhängig von dem Wrestling war, ähm, aber dennoch war Wrestling aktiv im Ring immer noch für mich ein großer Bestandteil meines Lebens. Ähm, wenn auch weniger aus gesundheitlichen Gründen, aber äh, dennoch auch ein gutes äh, Nebeneinkommen, sagen wir es mal so, ein zweites Standbein. Weil ja nicht nur das äh, Geld, was du da, sage ich mal, generierst, ist ja das wenigste, was du generierst als Aktiver durch die Gagen, sondern hauptsächlich durch das Merchandise, durch das Dasein, durch die Nähe äh, zu den Fans, mit den Fans auch zu sein. Und nicht nur das Finanzielle dahinter, sondern auch diese soziale Nähe. Also dass man einfach, ja, Leute jede Woche oder in späteren Fällen zwei-, dreimal im Monat, wie bei mir, äh, um sich rum hatte, die einen mochten, äh, die man auch mochte, die Community, die dahinter steht und einfach für die performen konnte. Ähm, und da was Gutes auch mitbewirkt hat. Ne? Und dadurch auch hier und da ähm, ja, auch Freundschaften entstanden sind über die Jahre hinweg. Und das war erst, im er auf erster Blick darauf war es schlimm dass das weggebrochen ist. In anderer Linie hat sich daraus Neues generiert. Ich hätte beispielsweise nicht die Zeit gefunden, äh, wäre das so wie vorher, vielleicht viele Projekte so umzusetzen, wie ich es wollte. Ähm, oder kreative Projekte vor allem umzusetzen, wie ich es wollte. Yeah? Ne? Das mit Spotlight äh, dass man da mehr involviert ist, seine Podcasts machen darf, über Wrestling sprechen darf, äh, mit euch, ne? mit äh, verschiedenen Stimmen, verschiedenen Meinungen. Genauso auch die Double Connection, die ich ins Leben gerufen habe. Ähm, das wäre nicht entstanden, wäre das Jahr so gelaufen, wie ich es mir gedacht hätte. Da hätte ich nämlich eine Firma ins Leben gerufen und darüber könnte ich jetzt heulen und sagen, oh, scheiße, das kommt jetzt alles erstmal nicht. Das ist jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben. Oder ich könnte es so sehen, gut, äh, hätte ich es doch vorher gemacht, dann wäre ich vielleicht jetzt hier sitzen und würde sagen, ey, ich bin pleite. scheiße. Gib mir mal Geld. Äh, nee, so kann ich sagen, ey, ist was Kreatives, Neues entstanden? Ich habe gerade von der Fannähe, von, von Community, von sozialen Miteinander gesprochen. Das habe ich jetzt umgewandelt ins Digitale. dass ich eben dadurch, dass ich äh, bei mir eine Community aufbaue, äh, ja, viele Menschen um mich herum habe, äh, täglich um mich herum habe, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich über verschiedene Sachen auch sprechen kann, die auch ein Teil meines normalen Lebens geworden sind. Und so verliert man auch nicht die sozialen Kontakte, auch wenn es die im normalen Leben natürlich gibt und man sich auch mit dem einen oder anderen noch treffen kann. Aber das ist schon ein großer Bestandteil geworden, neben der eigentlichen Arbeit, die man macht. Und da hat sich nicht viel geändert. Da bin ich froh, dass ich in meinem Leben immer auch als aktiver Wrestler zweigleisig gefahren bin und immer im Hintergrund, das ist das Schöne, als deutscher Wrestler vor allem, in Deutschland hast du jede Möglichkeit, Ausbildungen, Weiterbildungen, was weiß ich, was alles zu machen. Auch wenn du aktiv was anderes machst. es kostet viel Energie, viel Einsatz, aber es ist möglich. Und das habe ich halt immer gemacht. So bin ich halt nicht ins Leere gefallen, wie manch ein anderer, der vielleicht alles nur auf eine Karte gesetzt hat und jetzt erstmal mal gucken muss, wo er seine Brötchen verdient. Ähm, das geht bei mir, auch wenn ich eingeschränkt bin. Auch wenn es viel weniger Geld ist, gar keine Frage, auch ich muss gucken, ja, wie man die Corona-Zeit einigermaßen mit dem blauen Auge übersteht. Aber ich sehe das Positive hinter, dass man einfach äh, viel Neues daraus gewonnen hat. Und äh, das muss man einfach sehen. Und so sollte man auch eingestellt bleiben, weil sonst, sonst
2: kannst du... Sonst kannst du in dieser Welt nicht überleben. ja? Björn, ich hoffe, du kannst in diesen eigentlich ganz positiven Ton mit einstimmen.
3: Ja, es kommt mal darauf an, auf welche Seite man das irgendwie beleuchtet hat. So, ne? ähm, wenn ich es rein privat schaue, würde ich sagen, war es mit Sicherheit schon ein ziemlich bescheidenes Jahr. Äh, mal abgesehen, dass ich meinen besten Freund mit Yoda verloren habe. Auch, 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 auch beziehungsmäßig und so hätte ich mir wahrscheinlich andere Sachen eher vorgestellt, als es dann wirklich gelaufen ist. Ähm, aber ansonsten habe ich ja schon dieses Jahr einen extrem krassen Wandel hinter mir. Das muss ich ja ganz klar sagen, wenn ich das vergleiche mit den ja, neun Jahren davor, wo ich selbstständig gewesen bin, nebenbei dann noch die Sache als Influencer so ein bisschen aufgebaut habe und des, diesen kompletten Schritt quasi zurück ins normale Berufsleben gemacht habe, äh, die Ausbildung zum Lokführer, das ja dieses Jahr auch äh, abgeschlossen habe, was wegen Corona zwar zwei Monate länger dauerte, als gedacht war halt so, weil wir, weil wir teilweise einen Lockdown hatten. Ähm, aber kann ich da natürlich schon extrem positiv nach vorne schauen. Halt so. Ich bin super glücklich, ich habe meinen Traumjob halt so. Ja, ich kann mich da echt nicht beschweren. Ähm, ich bin von Corona wahrscheinlich mit am wenigsten betroffen, gerade was Arbeit angeht und alles halt so. Das geht ja... Zumindest in unserer Branche alles ganz normal weiter. Natürlich vermisse ich äh, Live-Veranstaltungen und sowas halt so. Ne? Das waren halt so, ich bin jetzt keiner gewesen, der jetzt äh, jeden dritten Tag irgendwie groß draußen unterwegs gewesen ist, durch die Kneipen gezogen ist oder irgendwas. Ähm, aber weiß nicht, jede zwei Wochen mal zum Fußballspiel zu fahren oder zu einer Wrestling-Veranstaltung, seine Kollegen zu treffen. Äh, das sind natürlich schon Sachen, die dieses Jahr extrem fehlen und so ein bisschen den Ausgleich wegbrechen lassen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, kann ich mich echt nicht beschweren über dieses Jahr gerade, wie es sich bei mir beruflich und alles äh, entwickelt hat, ähm, kann ich da halt, glaube ich schon sehr positiv nach vorne schauen.
2: Machen wir weiter mit der nächsten Frage und äh, hoffen, dass alle hier äh, positive Energie mitnehmen können. Wir versuchen ja auch mit dem Podcast gewissermaßen eine Ablenkung zu schaffen und ähm, ja, hoffen, dass er jetzt auch gut durch diese Weihnachtstage kommt. Die nächste Frage kommt äh, auch äh, noch von Silverstar und zwar, nee, sie kommt von MNM und zwar fragt der, äh, das kann ich einfach mal so an Shaggy weiterleiten, weil ich glaube, er ist nochmal der, der von New Japan noch mit der meisten Ahnung hat. Sehen wir eine Zusammenarbeit von AEW und New Japan im Jahr 2021. Shaggy, wenn du das so auf einer Prozentskala einordnen musst, wie wahrscheinlich ist es? 50-50. Also es, ich würde mich sehr, sehr freuen,
0: wenn das so ist und dadurch, dass jetzt ein Harold May, der ja eher so ein Kritiker der Zusammenarbeit war, jetzt auch New Japan, verlassen hat und da nicht mehr, nichts mehr zu sagen hat könnte ich mir vorstellen, dass das funktionieren könnte. Man hat es ja so ein bisschen schon mal ein paar Mal angeteased. Es gibt ja lose Zusammenarbeit. Man weiß, dass da Freundschaften mit den Kulissen auch sind. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und ich würde mich auf ein, wirklich auch ein Pay-Per-View freuen, wo es Matches gibt von New Japan versus AEW. Das finde ich großartig. Und ich glaube, wir werden es irgendwann sehen. Wenn nicht 21, dann vielleicht 22. Weil das ist was, was die, was die Welt, Wrestling-Welt noch sehen möchte, glaube ich. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich mal passiert. Und man hätte da auf jeden Fall einige Traummatches, die man so noch nicht gesehen hätte, die Möglichkeit würde bestehen. Mich, mich würde freuen und ich glaube, dass es irgendwann passieren wird, ja.
2: Ich glaube, ich bin auch äh, einer derjenigen, die sagen würden, äh, ich habe das ja in Hauptkampf schon mal ausgeführt, äh, nicht jede Show muss jetzt da Okado so auftreten, aber wenn du ein krasses, großes Match äh, oder einen großen Pay-Per-View AEW gegen andere Promotions aufbaust, dass ich das, glaube ich, potenziell sehr gut finden würde und ähm, ja glaube, dass man da in der gerade auch äh, als Vereinigung, mehr erreichen kann, als jetzt äh, da nur auf Ego-Trips zu setzen, äh, wenn man denn wirklich was Positives in der Wrestling-Branche bewegen will. Und da ich das für das Ziel halte von AEW, glaube ich, dass man in einer Zusammenarbeit mit New Japan mehr Pros als Cons sehen würde. Mac, möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Weil ansonsten würde ich... Weiter springen zur nächsten Frage. Die kommt dann von Ed Niklas 0107. Wer vom
3: Team hat sich schon persönlich getroffen? Also, ich habe den Teacher einmal persönlich gesehen, als Fanboy, der sich ein Buch gekauft hat an seinem Stand und unterschreiben lassen hat.
1: Fanboy.
3: <lacht> Ansonsten den Shaggy dort, natürlich schon ein paar Mal bei Wrestling-Veranstaltungen. Als, ja. als, als Fanboy natürlich. Als Fanboy natürlich. Das gleiche geht natürlich für den Mag, das ist dann quasi dann auch eher nicht der, äh, nicht der Fanboy, aber natürlich äh, Fanboy, der Fanboy, nice. der erst reingestanden hat und seine Wrestling-Matches abgefeiert hat. Ähm, und ähm, den Tobi durfte ich ja auch zumindest einmal schon treffen, persönlich, ja.
2: Bei einer WXW-Veranstaltung, so sieht's aus. hatte auch, sie alle. Da hatte sie alle. Bei mir ist ja das Krasse, man, es gibt ja Menschen. Kennt keinen, er hat keinen. Es, also es gibt ja Menschen, die glauben das gar nicht. Den Jonathan, solange ich ihn äh, jetzt auch schon kenne, habe ich ja auch noch nicht getroffen. Das ist ja eigentlich an Skurrilität kaum uh. zu überbieten. Und außerdem Björn habe ich tatsächlich mit noch keinem persönlich die Ehre gehabt. Also ich sitze hier in meinem kleinen Glashäuschen in Köln Keller. im Dom. Nee, du hast diese Bubble um dich rum. Keller. Jetzt
1: Keller. kennst du diesen Anzug? Da bist du geschützt vor Viren mhm. und was weiß ich. was alles. Es gibt ja. irgendwo leider so, so, so ein Kind. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch lebt. Aber gab es mal, der in so einem Anzug tatsächlich auch drin war und damit rausgehen konnte. Ja, so einen hast du. Und das ist die Barriere zwischen uns.
2: Tobi, leg deine Rüstung ab. Ja, nee, soziale Kontakte generell minimieren. Auch außerhalb von Pandemien sind Menschen grundsätzlich eher nicht so cool. Nee, äh, ganz so schlimm nicht. Aber tatsächlich äh, hat sich das auch einfach dann mit dem Rest so äh, weiß nicht, also das Community-Treffen ist eigentlich etwas, wo ich in diesem Jahr sehr viel drauf gesetzt hatte, äh, was dann jetzt dann natürlich dann auch nicht möglich ist. Hoffen wir, dass es das im nächsten Jahr klappt. Spätestens da werde ich einmal schön alle abhaken und dann habe ich euch auch. Habe ich euch alle! So. Wie sieht es denn sonst aus? <lacht> Stille. Ja. Was. Ich, ich, ich wollte das, wollt,
1: wollt das kurz sacken, sacken lassen. Ja? Ist okay, so. ist okay. Gibt's denn, könnt ihr aber irgendwas
2: <lacht> dazufügen? Ich meine, also, ich weiß, dass... Ja, ich kenne äh sie
1: alle außer dich, Tobi. Ah. Persönlich, live ah. und direkt. Ja, stimmt gar nicht. Chris, ja, den auch nicht, aber ne, jetzt vom Aktiven äh, kenne ich sie alle außer dich. Shaggy? Ja, Mac und ich waren auch schon feiern zusammen, auch hier, ähm, auch in Frühjahr, oh, unter anderem. Unter anderem, ja. Unter ja
0: also die wir, waren tauchen, wir waren tauchen.
2: So wir waren tauchen zusammen. Wir
1: tauchen, wir waren feiern, wir waren feiern liebe beim Tauchen. Liebe Grüße von Justus
2: übrigens nochmal ans ganze Team. Er hat gesagt, ja, gern cool. 2021 wieder
1: tauchen. Also ja, liebe Grüße zurück und Shaggy, ja, weiß wir ich sind nicht dabei. Auch, Hast du Meniskus eigentlich? Habe ich
0: Meniskusriss immer noch. Muss mal noch mal gucken. Aber ich habe äh, mac, mac und ich haben schon, schon öfters gesehen. Ähm, aber äh, ja, auch per das Zufall war auch, auch schon. Auch per Zufall auch schon getroffen. Also auch das schon, ist schon, ja. da hat schon einiges irgendwie gepasst. Und äh, Team Shack mac ist for real im Gegensatz zum Team TJT, die sich ja nicht mal persönlich kennen. Ja? So,
1: wir haben auch beide ähm, Tattoo und Partner Tattoo.
0: Also genau haben wir, wir auch. Das, auf dem wir Penis sagen, war
1: nicht. Ich wollte sagen, wir sagen nicht wo. Aber du haust okay. es raus. Ja? Nicht auf
0: dem Penis. Nicht vielleicht. auf dem Penis, ja. Ähm, ja, Björn ähm, ja, habe ich, ja.
1: hab ich auch schon ein paar Mal getroffen.
0: Und Björn war auch schon in Fulda.
3: Ähm, Korrekt, man, ja.
0: ja. Also, da, das ist der Hotspot. Ähm, auch übrigens, äh, Johnny habe ich auch schon ein paar Mal getroffen. Und auch, ähm, ja, der war auch schon in Fulda bei mir. Also, ich würde sagen, waren da, in Fulda. alle waren sich schon mal in Fulda, lieber. Ich komme nicht Tobi. nach Fulda. Nö, nee, mal nicht. so. Mein muss man nach Fulda? Fulda ist geil. Geh, ah. gehört nicht noch. Das ist früh, eine schöne Stadt. Ja. Also, ich habe da einige auf jeden Fall schon genommen. TJ habe ich tatsächlich noch, ich glaube, noch nicht persönlich kennengelernt. Zumindest nicht ähm, seit wir auch enger miteinander zu tun haben, was wir auch nicht wirklich haben, aber wir okay. sind hier im gleichen Team. Ähm, aber habe ich, glaube ich, <lacht> tatsächlich nicht. Ich glaube, kann mich nicht erinnern, zumindest. Klar, habe ich ihn im Ring schon gesehen, das schon, aber ich habe ihn jetzt da auch jetzt noch nicht persönlich kennenlernen dürfen. Das wird auch noch kommen, genauso wie Tobi. Und äh, ich weiß dass ich Chris diesen Monat besuchen werde in Mainz. Das äh, haben wir schon mal ausgemacht. Ich werde sowieso in Mainz sein aufgrund von Impro, wenn Corona das erlaubt. Aber da werde ich auf jeden Fall mir ein paar Stunden Zeit für den lieben Chris nehmen.
2: Alex Zauhi, meine Frage ist an die Nicht-AEW-Reviewer, heißt alle außer Team TJT. Wie habt ihr das Sting-Debüt erlebt und was ist eure Meinung im Allgemeinen dazu? Vor allem auf der Max- und Björns Meinung wäre ich besonders gespannt. Ja, dann, der Mac, hau mal raus. Ich will Björn da den Vortritt lassen.
3: Na dann, Björn, hau mal raus. Also, den Impact habe ich sogar mitbekommen. Da kann man ja nicht drum herum. Ähm, habe mir das nicht dann auch äh, angeguckt. Ich fand das, wie sie es umgesetzt haben, wirklich sehr, sehr gelungen. Ähm ich glaube, es kann AEW wirklich nur helfen, äh, gerade mit so einem Namen. Äh, das ist natürlich das Entscheidende, wie werden die Leute eingesetzt halt so, ja. Ich weiß, es ist nicht geplant, dass jetzt große Wrestling-Matches wirken soll oder irgendwas. Mal schauen, was da aber wirklich alles noch so kommt. Aber auch rein vom Debüt her und den Impact, den es hinterlassen hat und so, ähm, grandios. Und wahrscheinlich hätte AEW kaum jemanden finden können, der realistisch ist zu verpflichten, also klar, ich meine, John Cena oder The Rock oder sowas halt so, ist noch was anderes halt so, ja. Aber der jetzt gerade auf dem Markt auch verfügbar ist, ähm, der so einen Impact hinterlassen kann.
1: Und der so viel Story mitbringt. Ja, also ich finde das auch ja. mega gelungen, um da auch gleich einzusteigen. Ähm, ich habe das sowohl als Fan von Wrestling abgeholt, als auch so, wie es umgesetzt wurde. Also wenn du da mal so ein bisschen, ja, Einblick auf die Handarbeit. Genau, auf die Gestaltung nimmst, äh, was da so passiert ist, also die Inszenierung rund um Sting, wie präsentiert man diese Legende, äh, um, ja, den Leuten klarzumachen, die vielleicht auch den Sting nicht kennen, ey, das ist jemand, ein großer Name, eine Legende, aber auch nicht überpräsentieren, dass äh, von anderen das Spotlight geklaut wird. Und ich fand äh, die Inszenierung super, ähm, vor allem in der Pandemiezeit, also sowas rüberzubringen, dass du tr trotzdem so ein Feeling, so ein ja, so ein Gänsehautmoment kreieren kannst, das ist schwierig. Also ich bin da anderer Meinung als Shaggy. Shaggy meinte ja Freunde, Wrestling geht auch ohne Fans. Ja, zur Not geht es, aber es ist nicht 100% Wrestling. Für mich gehört der Fan genauso dazu wie der Wrestler im Ring. Das ist eine, das ist eine Symbiose, das ist eine Einheit. Das muss zusammenlaufen, um das Beste, die beste Entertainment-Form darzustellen oder zu erleben. Ähm, und das fehlt halt, wenn Fans nicht da sind. Trotzdem hast du es hier geschafft bei dem Segment, ja, so einen Gänsehautmoment zu kreieren und du kannst halt so viel Story, und da bin ich halt wieder drin, ne? Ich bin so einer, der analysiert gerne, der denkt sich gerne rein. Du hast halt so viel Story, nicht nur das Ding einfach das Face von TNT, Face von DCW war. Nein, wir haben ja gerade die Promotion Wars, also auch noch diese Story dahinter und das Ding war ja auch jahrelang Gesicht von TNA beziehungsweise Impact, ne? Der Joker-Sling ist auch viel noch ein Begriff und das finde ich halt auch interessant. Also du könntest auch da noch eine Brücke schlagen, neben dieser Brücke, die Legende Sting, Darby Allen, TNT, Bla-Bla-Bla, Sting bla bla bla. Impact, Stim Impact kannst du? Äh, genau, aus aktuellem Anlass vielleicht hat Don Kellis den ja auch geschickt und der ist gar nicht bei Ed. Also du kannst alles Mögliche daraus spinnen. Deswegen finde ich, das ist gelungen. Ähm, ich bin da bei Björn auch in der Meinung von wegen, dass sie Sting nicht sicherlich nicht wöchentlich in den Ring steigen lassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein Cinematic-Match
2: irgendwann mal entsteht. Das ist das Einzige, was okay wäre. Das genau. Allereinzige. Das,
1: das, 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 was in so eine Richtung geht. Ähm, ich hoffe nicht, glaube ich aber auch nicht, weil es gab schon einige Fauxpas bei AEW und ich glaube nicht, dass sie sich das erlauben können und auch werden, Sting tatsächlich in einem Singles-Match äh, zu booken. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er das machen würde, aber wer weiß, das ist ein Wrestler, Wrestlerherz. Wir denken manchmal nicht nach, wir gehen einfach, wir machen einfach und denken, wir können das dann schon dann ist es vielleicht gar nicht so gut für uns. Ähm, aber so, so ein Cinematic Match könnte ich mir vorstellen, aber vor allem eben als Rolle, ja? als Charakter, als Gewicht in der Promotion, nicht nur einfach fürs Produkt, sondern auch fürs Ansehen. Ja? Das ist Prestige. Sting ist Prestige. Ihr habt es gerade vorhin genannt, äh, wenn du nicht in The Rock, äh, Ric Flair, was weiß ich, was so, so einen großen Namen. Hogan will ich gar nicht von sprechen, weil Hogan ist nicht unbedingt Der wird bei auch nicht auftauchen. Das, das wär's auch noch, wenn das passiert. Dann ist um. ja, Dann ist wirklich um. Äh, aber das ist einfach wirklich, das ist so, ja, so ein Ritterschlag, so einen Wrestler zu verpflichten. Was meinst du, wenn, keine Ahnung, je, jede andere Promotion auf der Welt Stink verpflichten könnte, also wirklich fest verpflichten könnte, das, das, ist, das ist wie ein Sechser im Lotto. Das ist Gewinn, der kostet zwar viel, aber der bringt dir auch genug ein. Ja? Das ist wirklich was, das ist Gold, was du da bekommen hast. Und jetzt geht es halt darum, das Gold in beste Szene zu setzen, bestmöglich zu bestrahlen, aber nicht so zu bestrahlen, dass es alles über, überglänzt bei dem Produkt. Und da bin ich jetzt gespannt, was die
2: nächsten Monate kommt. Dementsprechend äh, bis jetzt bin ich sehr angetan davon. Alles überstrahlen so wie die Performance von Shaggy. Ich weiß nicht, warum lobe ich dich denn heute so Ich glaube, ich bin noch von dem Intro Zu euphorisiert. Ne? Zu Recht, ja. <lacht> <lacht> Shaggy, was, du hast das ja auch gesehen, wie der Schnee von der Decke fiel und auf einmal der gute alte Sting bei deinem Maid stand. Wie waren deine Reaktionen? Also ich kann dem,
0: was bisher auch gesagt wurde, auch nur, nur zustimmen. Für mich ein ganz, ganz großer Moment. Ein toller Moment, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen und wenn man ihn wirklich auch so dezent einsetzt als On-Air-Charakter und wenn überhaupt, wie ihr es gesagt habt, ein Cinematic-Match, da könnte ich mit leben. Ansonsten, glaube ich, sollte man ihn nutzen, um andere Charaktere aufzubauen. Ich glaube, das wird man auch tun. Das hat man vor und ich bin sehr, sehr guter Ding und bin gehypt. Ich fand's geil.
2: Viele liebe Grüße übrigens noch äh, vom, vom Fragesteller, von Alex äh, und einen besinnlichen äh, restlichen Advent uns allen. Das sagen wir natürlich Ebenso. geschlossen. Vielen lieben Dank. Bobby hat geschrieben, Björn, wie lange erträgst du Ron Smackdown noch? Bis ich ins Grab gehe. Shaggy, wirst du Björn <lacht> zum Duell auf Russisch kriegen? Was hat es damit denn auf sich?
3: Puh. Warum ja, aber, aber, aber,
2: von was für Russisch sprechen wir hier? Kyrillisch.
3: Nein.
1: Nicht Roulette. Ja, ich.
3: Also ich habe ja. Es ich gibt
1: Russisch und Russisch.
0: Ich habe Björn ja herausgefordert, zu so einer so eine Debattierrunde, zu so einer Diskussionsrunde, zu so einem Wortbattle. Mit die Sprache ist mir egal. Also wenn Björn sagt, okay, er würde es gerne auf Russisch machen, bin ich dabei. Ich äh, nehme jede Sprache an. Gerne von Deutsch bis Russisch bis zu Bayerisch, was immer ihr wollt, ich bin dabei.
2: Da ich mit können wir mit IA oder? <lacht> was ist die offizielle Sprachbezeichnung für Eselisch? Äh, für, für Esel, 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 ja, Eselisch. 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 Gut.
1: Oh, jetzt könnte man ja, das war so eine schöne Vorlage Book it für mich, Johnny. Schön.
2: Ah ja, wir sind nicht gut in sowas, deswegen, aber... Ich meine, wo,
1: wo, es
0: gibt eine Sache, worin Björn einfach auch besser ist als ich. Das muss man jetzt auch mal sagen. Ich mache mich ja oft lustig über Björn aus Spaß auch. Das ist ja auch so ein bisschen Gimmick. Ich mag ihn ja auch, auch ganz das gerne persönlich. Ja, so ein bisschen schon. Ich mag ihn persönlich ganz gerne. <lacht> er hat ja, er ist ja in einigen Dingen auch wirklich gut. Und dass er leistet seit Jahren wirklich auch ähm, konsequent gute Arbeit am, am Mikrofon, macht schon lange Podcasts. Podcast. Ja, komm, hau dir das raus. Aber Nee, wieso denkst du, dass es ein Dis ist? In einer Sache bist du wirklich gut und zwar im Partner absägen. Das kannst du besser als jeder andere. Das, das ist, äh, so pass mal
1: auf, das hat er vorhin schon angesagt. Ja? Er hat uns gedroht. Jackie, da warst du, so, ich weiß nicht, du warst noch gar nicht oder du warst im Off, keine Ahnung. Nee, ich hat er, ich, auch, er hat ich, uns ich, schon gedroht, wenn wir so weitermachen oder er sucht sich einen aus, der auf seiner Liste steht. Ja? Er hatte schon den guten Jonathan auf der Liste. Merkt ihr was? Er hatte schon den guten Chris auf der Liste. Mit fünf Sternen drauf. Mit fünf Sternen drauf?
3: Ja, und wo sind die Jungs jetzt? Hier nicht. Ich höre niemanden von denen. Wie wär's in Zukunft? Ich und äh, Shaggy ein bisschen Warren Smagland, Vivian? Shaggy, hast du Bock? Ähm, ja, ich also, also sagen wir... Sagen wir. <lacht>
0: Also ich habe keinen keinen Bock mehr jede Woche Smackdown zu schauen. <lacht> Was? Also mit Pion rede ich wahrscheinlich lieber als mit, oder ich meine
2: Smackdown, ja, mal ab und aus, auf jeden Fall, aber jede Woche drei Stunden nur, wow, nee. Da müssen wir mal ein bisschen was ändern. Ja, ja, das werden wir auch so ein bisschen ändern. Freut euch drauf. Die Raw Reviews, ihr äh, merkt ja schon, die sind jetzt ein bisschen anders und äh, da werden wir auch weiter ein bisschen feilen. Es gibt da noch die Frage an Tobi und Alex: Fällt das 1,5 Millionen Rating für AW im Jahr 2021? Ich denke, dass AW im Jahr 2021, vor allem mit Fans, wenn dann hoffentlich wieder welche dabei sind, ähm, das dann. Äh, ja, Bestmarken fallen werden, dass 1,5 Millionen Zuschauer fallen werden, glaube ich nicht. Wenn das doch der Fall wäre, dann wäre das äh, sensationell. Das ist das einzige Wort, mit dem man das dann beschreiben könnte. Ad 50 Millionen Fans sollen Pro werden. Tag. Pro Tag. Ad ja. Weißer Tiger, warum denkt ihr, liefern die NXT-Talente nicht mehr so ab wie in den Indies? Und welches äh. Match hat euch in diesem Jahr enttäuscht? Oder auch überrascht. NXT-Talente, die nicht mehr so abliefern wie in den Indies, bin ich jetzt so ein bisschen verwirrt eher davon. Äh, Shaggy, du bist doch mit NXT, du bist da doch drin. Kannst du verstehen, was damit gemeint sein könnte? Stell mir, sag mir die Frage nochmal ganz genau, weil es hieß ja, warum liefert Indie nicht mehr so ab, oder? Warum, nicht, oder denkt Indie Indie? ihr, liefern in die, die NXT-Talente nicht mehr so ab wie in den Indies? Hat nichts mit also. Indie-Hardware zu tun. <lacht> Okay, auch die liefert nicht mehr so ab wie bei sich Ja, das war jetzt gerade, <lacht> <dachte lacht> so. ist das die Frage
1: jetzt dahinter, oder?
0: <lacht> ja, es ist schwierig. Wir wissen ja, die WWE hat ein anderes System auch, was man ja auch tatsächlich jetzt nicht unbedingt verteufeln muss, im Gegenteil. Bei in Indie-Matches äh, ist es ja oft so, dass die Westler einfach, klar, die geben viel, die geben manchmal auch zu viel. Die WWE Sie stehen dann aber auch nur vielleicht ein-, zweimal die Woche im Ring in, in der Regel. Ähm, Im WWE-Programm normalerweise stand es ja auch häufiger im Ring. Du arbeitest einfach anders, du arbeitest verletzungsschonender, das ist das eine. Und es gibt einfach Aktionen, die man im WWE-Programm einfach auch nicht zeigen darf und vielleicht auch zu Recht nicht zeigen sollte. Und da verändert sich schon einiges. Du hast klar, so hast eine andere Art und Weise, wie du, wie du ähm, dich quasi gibst im Ring, und das ist einer der Gründe. Ein anderer äh, Grund ist sicherlich, dass die WWE es nicht schafft, die Charaktere, die sie vielleicht in Indies verkörpert haben, auch wirklich gut ins Produkt zu übertragen. Die brauchen manchmal ein bisschen oder schaffen es auch nicht, wirklich so äh, überzeugend dargestellt zu werden, wie sie es vielleicht vor Fans, vor Hardcore-Fans im Indie-Bereich irgendwie gemacht haben. Das sind zweierlei Dinge, warum die Indie-Stars teilweise nicht so überzeugen können wie ähm, wie ja, bei die bereich aber viel schlimmer als die Indie-Stars bei, äh, bei NXT, sind die, die dann auch nochmal ins Haupturaster gekommen sind. Ich bin der größte Matt Whittle-Fan gewesen, Keith Lee, fantastischer Wrestler, was ist aus denen geworden, frage ich mich. Also gerade ein Whittle, also den, den finde ich schwierig, mir den anzuschauen im Moment. Ist das tatsächlich so? Ja.
2: Es, ist, äh, wow. also es ist wirklich dramatisch schlimm. Okay, Whittle
3: kann mit einem einzigen Wort alle Emotionen ausdrücken. Ich weiß nicht, was ihr habt. <lacht>
2: Es ist wirklich, äh, also Man okay. Riddle ist wirklich so dieses Paradebeispiel bei NX. Schlimm, gell? Da gibt es doch viele
1: Beispiele, also nicht, nee,
0: ja. der, der ist wirklich, der, ja, der ist wirklich so das Beispiel, das Paradebeispiel, Tobi gesagt hat, weil das, was der momentan verkörpert, ist schlimm, nervig und so weiter. Ich habe da ja eine tolle Geschichte zu Matt Riddle, die ich immer, immer erzählt habe, gerne, so wo er dabei war. Ich versuche jetzt langsam den Namen mal auszutauschen, anderen Namen zu nutzen einfach, weil das ist mir vielleicht peinlich, dass ein Matt Riddle da dabei war, aktuell, weil der wirklich kein ein, ein wirklich schlimmer Charakter geworden ist. Und das ist er nicht. Der ist ein cooler Typ und so wie er dargestellt wird, das ist ganz
2: schlimm. Kannst du sehen. Weiter. Also, tschüss, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich, ich habe gerade noch mal geguckt, weil in der Frage stand ja auch, was hat uns dieses Jahr am meisten enttäuscht äh, und am meisten überrascht? Ich habe gerade so überlegt, also überrascht hat mich, glaube ich, am meisten so der Rumble, der Männer-Rumble von WWE. Am meisten enttäuscht hat mich tatsächlich AW All Out, aber das wären jetzt eher so, es eher so ja. Events gewesen.
1: Ich wollte noch mal kurz zu der Frage
2: generell sagen, ja, dass die Aussage. Kannst du noch mal den ersten
1: Teil kurz vorlesen?
2: Im ersten Teil steht, warum denkt ihr, liefern die NXT-Talente nicht mehr so ab wie in den Indies?
1: Okay, so. Und das ist eine Aussage, ohne den Fragensteller da auf den Schlips zu treten, aber das ist eine fiese Bullshit-Frage oder Aussage, ja, weil äh, die Talente liefern, wenn nicht sogar noch mehr ab als in den Indies. Ähm, Indie-Wrestling ist nicht zu vergleichen mit TV-Wrestling, das sind zwei ganz verschiedene Welten. So wie du da arbeitest, so wie du als Wrestler agieren musst im Ring und Shaggy hat da einiges aufgezählt. Und das kannst du gar nicht vergleichen. Also das kannst du gar nicht in einen Topf werfen, weil das zwei verschiedene Welten sind. Obwohl die Grundmaterie Wrestling ist, aber nicht umsonst heißt es vor allem bei WWE Sports Entertainment. Und äh, da geht es nicht darum, äh, sage ich mal, das bestmögliche Match, Match abzuliefern, ähm, sondern das umzusetzen, was der Produzent möchte in dieser Fernsehsendung. Und das ist das, was du da machst. Und deswegen wirken auch viele Wrestler, die ihr aus dem Indie-Bereich kennt, auf der großen Bühne bei WWE anders, weil sie halt da, ja, Einschränkungen haben. Ne? Die haben ein gewisses ja ein gewisses Feld, in dem sie sich bewegen können und da müssen sie das Bestmögliche rausholen. Und da ist es dann erst recht so, und da muss man erst recht die Leute loben, die es unter diesen Parametern schaffen, sich da drin zu beweisen, in diesem Sports Entertainment und da dann zum absoluten Superstar zu reifen. Das sind dann wirklich die Pro-Wrestler-Sports-Entertainer, die in einer ganz anderen Liga spielen, wo du dann auch sagen kannst, okay, der hat es sogar geschafft unter diesen Parametern, obwohl er nur das und das sagen durfte, obwohl er in dieses Gimmick gequetscht wurde, obwohl er, keine Ahnung, nur die und die Umstände hat und seine 80% seiner Manöver gar nicht zeigen darf. Trotzdem hat er es geschafft, einer der großen Namen da zu werden. Ähm, ja, das ist so der das ganze, ganze Hokus-Pokus dahinter und deswegen finde ich diese Aussage immer schwierig und auch verletzend als Wrestler, ähm, weil ich mich immer an die Leute reindenke, und auch selber natürlich oft genug Kritiken von Fans auch gehört habe, wo man sich so fragt, ja, was ist das für eine Aussage? Denn das hat gar kein Gehalt. Diese Aussage, sie leisten nicht mehr so viel ab, weil die haben früher viel weniger gerissen. Die meisten, die aus dem Indie-Wrestling kommen, waren sicherlich untrainierter, sahen weniger nach Superstar aus, konnten weniger sprechen vor der Kamera, hatten weniger Reisestress, bla bla bla, hatten weniger Druck von diesem ganzen System. Und die leisten da herausragende Arbeit dafür. Also das muss ich wirklich sagen, jeder Wrestler, der, der bei der WWE arbeitet, der muss sehr, sehr viel Scheiße fressen, um Corbin. da überhaupt zu überlegen. Außer Baron Corbin. Der frisst auch genug Scheiße und hat da bestimmt auch schon. Ja, er äh,
2: ist, glaube ich, einer, der von der Scheiße profitiert und äh, aus irgendeinem Grund sich oben halten kann. Das mag das ist, sein.
0: Baron Corbin ist ein Corporate-Guy. Das ist wirklich jemand, der für die Liga arbeitet und sich da auch einsetzt, aber auch sie gut repräsentiert nach außen. Ich habe ja Baron Corbin auch mal kennenlernen dürfen und durfte ihn auch mal interviewen und muss sagen, im Gegensatz zu anderen Wrestlern, die auch da waren an dem Tag, war das ein super netter Kerl, der sich Zeit das genommen hat für die, für, die, für die Fans, für die für die ähm, Reporter auch und jemand, der auch sehr gut über die WWE gesprochen hat, im Gegensatz zu allen anderen, die an dem Tag da waren. Der hatte mich überzeugt und ich glaube, das ist jemand, den die WWE dafür auch einsetzen kann. Das und möchte ich, klar, ich übrigens hier auch nochmal
2: differenzieren. Ja. Äh, der Mensch Baron Corbin, äh, den, das ist ein Arschloch, das stimmt. Den aber möchte ich hier in keinster Art und Weise <lacht> das möchte ich den hier das überhaupt hier, sondern hier gibt, sondern ja. <lacht> möchte nur sagen, dass der dass der Wrestler Baron Corbin für mich äh, ein, ein äh, maximal überbewertetes Talent ist. Das, das mag
1: sein, aber auch er, sage ich dazu, Jetzt auch der nicht, muss so, es er sich... Jetzt er nicht, auch, auch der, pass auf, auch, auch der... Wenn er rauskommt der, der, aus dem Entrance, ja, der Heat, ja, auch der Heat, meine Damen und Alter, Herren. Ich brech
2: gleich deine Cyberpunk CD <lacht> durch, Junge.
1: Was? Jetzt, jetzt geht's zu weit. Jetzt geht's, jetzt geht's, geht's zu weit. weit. Ab, ab, ab in den Ring.
2: Lass uns, lass uns mal, ey, ich, wenn ich hier so ein bisschen gucke, lass uns mal Eingang hochschalten. Es gibt tatsächlich einiges, was noch an Fragen hier reinkam. Ed Rocky Iron hat gefragt: Würdet ihr alle in einem Wrestling Match gegeneinander kämpfen? Wer würde gewinnen? Ich würde sagen, TJ und Mac im Spotfight-Screwjob und Johnny löst den Koffer ein.
3: Alter, ich, ich würde sagen, Mandy's wie immer Shaggy.
1: Shaggy macht das Ding, wie immer. Also wenn Shaggy ist ja, ne? Shaggy steht ja über allem. Und auch da mhm. wahrscheinlich, ja? Also würde Shaggy mit Triple H im Ring stehen. Ja, und es wäre gerade die Phase, wo Triple H es gerade erst reingeheiratet hat in die Family. Auch da würde Shaggy als Sieger rausgehen. Shaggy's Finish wäre ja
2: bekanntermaßen hin. übrigens der Shotzi-Splash. Oh ja. ja ich ich habe ja auch mal wrestling ja, oh trainiert. Gott, also Gott, ich, ich,
1: ja, ich gerade. <lacht> ah, Poppiele, oh Tobi. Mm.
0: Ich bin ja, ja jemand, der Wrestling wirklich auch trainiert hat, im Gegensatz zu vielen anderen hier in, in mhm. dieser Gruppe. Um, und ich muss sagen, aber es war für mich zu hart. Also ich bin kein Wrestler, <lacht> definitiv nicht, nie gewesen. Und Hut, ich ziehe meinen Hut vor TJ und auch vor allem vor der Mac, den habe ich jetzt oft auch gesehen. Das sind tolle Wrestler und wenn, dann sollten die beiden auch wrestlen. Aber Max, wenn du mal einen guten Manager brauchst, der gut sprechen kann, der charismatisch ist, der das dich ist noch auf ein anderes Level
1: hieft, dann ähm, du weißt, ja, mir, ist bei also Shaggy, aber das, ist, das ist super lieb von dir. Also, das Angebot, ja, kann man, kann man auch mal drauf zurückkommen. Aber ich muss dir leider sagen, da hat einer schon weit vorgegriffen. Hm. Ja, der, hat schon, der hat schon vor Monaten vorgegriffen und hat schon die ein oder andere, ja, die Fühler ausgestreckt. Und ich glaube, es ist ein super guter Heel-Character im Hintergrund. Ja, der aber die Leute auch äh, faszinieren bzw. Auf, ja, auf die eine oder andere Art für sich, für sich gewinnen kann,
2: obwohl er Böser ist. Shaggy mag dann ja. vielleicht eine, eine qualitativ noch anspruchsvollere Variante sein, aber Fairness is overrated. Aha, das
1: ist overrated. So, das ist nämlich dir, da hört ihn, der Tobi, ja, im Hintergrund, als Sprachrohr, ja, als Sprecher, als Mann im großen dunklen Sessel mit der Katze auf dem Arm, dreht sich das um. Das Problem
0: ist, Milone der kommt nicht nach draußen. Kopf. Der wird ja dann nur Backstage sitzen und sich verstecken. Und Richtig, und ich äh, brauche einen Computer. Sonst kann das, das reicht. Ich bin der Hacker von WWE.
1: Hätten
2: wir ja. die Story auch
1: Du bist der Hacker, sein. da macht der macht Shaggy den Hinen.
2: So, ich bring dich ja. zum Ring
3: auf jeden
2: Björn, Fall. du hast gerade schon eine Zwischenmeldung gegeben. Du glaubst nicht, dass, dass das so laufen würde. Wer gewinnt denn?
3: Ja, ich würde da easy gewinnen, weil ich habe 30 Jahre lang Erfahrung, wie man Fuckfinishes macht und von daher. <lacht> <lacht> suche ich wieder eins aus. Ich eins
1: aus. Es ja, ist gut, einfach, du bist, es ist du einfach bist am F nächsten dran.
2: Du hast jede Woche aufs Neue bestimmt. Es ist einfach ein, ein Sideway, wo es keine Disqualifikationen gibt und Björn schafft es einfach, dass alle ausgezählt werden. Und so Kevin recht. Nash am Ende Sieger ist. Ja. ja. Oder man wird, das ist auch WCW, oder man wird einfach im False Count Anywhere Match ausgezählt. Ja. ja. Das kam, das, das passiert. Denk mal drüber nach. Passiert? Ist passiert. Ja.
0: Darf so. ja, ich kurz eine Zwischenfrage stellen zum Thema Fuck Finishes? Ich bin, bin ja nicht so firm oh, in diesen Fremdworten, in diesen Fachworten. Und ich weiß gar nicht, ob man das hier ja, so sagen das darf.
1: Das ist Kontakt aber Finish. Das ist und, hart. Und, auch
0: gerade wenn Björn sagt, er hat da 30 Jahre Erfahrung mit, da ist aber nicht Selbstbefriedigung <lacht> gemeint, oder?
1: Das ist damit nicht
2: gemeint. Das, 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 ist, das ist interessant. Das war nur mal eine Frage. Womit wir wieder beim Schotz-Splash werden. Äh, da sind wir wieder beim Shotzi Splash. Rocky Iron hat uns noch gefragt, was ist eure Lieblingsstipulation? Meine Lieblingsstipulation äh, ist tatsächlich äh, Hell in a Cell, weil damals die anderen. Undertaker-Fede gegen Edge, die beim Summerslam in, äh, im Hell in a Cell-Käfig landete, äh, die fand ich äh, großartig und da habe ich Hell in a Cell lieben gelernt. Äh, leider heutzutage nicht ansatzweise so benutzt, wie man es benutzen sollte, weil man irgendwann gesagt hat, ja, es ist jetzt ein Pay-Per-View und immer im Oktober machen wir jetzt Hell in a Cell, weil im Oktober machen wir jetzt Hell in a Cell. Äh, insofern, ja, ist dennoch äh, tatsächlich meine kleine, heimliche Lieblingsmatchart. Ja,
1: match Indian Strap-Match, brother. das ist es. <lacht>
2: Ja, hey, das, das, das Geld ist das Einzige. Da.
1: Das ist Geld, ja. Nee, ist ja Papay, Das muss ja, ich spreche es richtig aus. ja Papay, ja, ja, Hulk Hogan hat es ja auch komisch ausgesprochen. Das ist das beste Gimmick-Match, was es gibt. Ja, nee, nicht wirklich. Ähm, ich bin tatsächlich mehr beim klassischen Match, aber ich will jetzt nicht vom normalen Singles-Match ausgehen, sondern wenn es unter WWE-Banner ist oder Verhältnissen ist, äh, wäre es dann eher ein Ironman-Match. Bei New Japan oh. jedes Main-Event-Match. Äh, weil ich finde, dass diese Matchart, ähm, wenn du es richtig erzählst, sehr, sehr viel, ist ähnlich wie das europäische Rundensystem. Daher ähm, ist es so ein bisschen abgeleitet oder vergleiche ich das. Du hast äh, eine ganz andere Dramaturgie in dem Match als in normalen Matches, weil du halt eine gewisse Zeit hast, in der du, ja, kannst. Im Ironman-Match eben diese Stunde oder diese festgelegte Zeit, je nachdem. Und ähm, du bist nicht auf diesen einen Pin oder auf diese eine Submission aus, sondern es kann durchaus auch ja, ein Stilmittel oder Weg deiner Taktik sein, erstmal äh, Pins zu kassieren oder ne, eben zu verlieren, um dann im Endeffekt doch als Sieger rauszugehen. Deswegen finde ich das spannend in der kreativen Umsetzung im Ring als auch äh, für den Zuschauer, wenn man es richtig umsetzt, ähm, und ich glaube, ja, man ist es heute schon eher gewohnt, so ein langes Match zu sehen wieder ähm, durch die New Japan Matches. ja, Die Main Events sind ja meist 40 Minuten lang gefühlt, vor allem zu Omega-Zeiten. Mit äh, Okada waren das ja lange Matches, obwohl es kein Iron Man Match war, angesetzt. Und demnach ähm, für mich ein sehr interessantes Match, interessante Matchart.
0: Und das Wichtigste hat Max da ja jetzt gar nicht genannt, der der, einzige, der der wahre Grund, warum man Iron Man Matches vielleicht als die interessanteste Matchart bezeichnen würde. Und zwar, man kann immer auf die letzten fünf Minuten skippen, weil vorher kommt es eh noch nicht zum Ende. So, dann Und
1: das ist gerade <lacht> eben der Fall. Ich garantierte, ich kann dir Iron Man Matches zeigen, aus alten Promotions vor allem, ja, die gerade deswegen sehr, also die wurden dann anders genannt, aber die gerade deswegen sehr interessant waren, weil eben doch sowas passiert ist. Und doch vieles vorher passiert ist. Und wenn du hättest, du da nur in den letzten fünf Minuten reingeschaut, hättest du gar nicht verstanden, was davor alles passiert ist. Glaube ich dir, ohne, ohne die gesehen zu haben. Denn es gibt ein paar richtig gute Matches
0: dieser Art, aber es gibt ja sehr sehr viele schlechte Matches ja, dieser Art. Ja, das steht außer Frage. Und für mich kann es nur eine Matchart geben, wo es auch schlechte Matches gibt, aber auch selbst die waren meistens noch unterhaltsam, oder? Zumindest hatte man sich darauf gefreut, mehr als auf alle anderen Matches. Oder kann es nur ein ganz klassisch, das Royal Rumble Match geben. So, Das ja, ist das für ist mich auch gut. die das Matchart heißt, des Jahres, ganz klar. Nicht.
1: Ja,
3: das stimmt. Auch nicht. Muss ich nicht begründen. Ich wurde schon 20 Mal nachgefragt und habe es ja auch immer wieder gesagt, das Royal Rumble Match ist meine absolute Lieblingsstipulation. Und wenn es darum geht, einfach... Ähm, es Boy Bumble mal rauszunehmen, dann möchte ich einfach ein schönes Singles Match sehen, Strong ja, style. Gut. Da brauche ich nichts anderes, da brauche ich nichts anderes. Da, da bin ich ja auch
1: Björn, aber das zählt nicht. Es ging doch gerade um Gimmicks, oder nicht? Welche? Dann, was ist eure ähm, Lieblingsstipulation? <lacht> ja, ja, ein Single, ja gut ein, Single, gut, ein Singles Match ist auch eine Stipulation eigentlich. Ist ja auch eine, ja. ja.
2: Kann man auch nennen. Ja. Wenn man
1: einfach schön
3: hat. klassisch.
1: Ja, dann wäre wär ich auch bei Björn, aber ich habe vom Gimmick gedacht. Jetzt habt ihr mich in die Gimmick getreten. Ja, habe ich ja mit dem Iron Man. Ja, ganz ja? ja. Stairs Match, ein Stairs Match. Oder Boam am Match.
2: Blindfold. Das Boam Match ist
1: oh, oh, Pillow Fight war besser.
2: Pillow Fight, das war nochmal so ein so eine Das Nummer ist der drüber. Punkt, an dem ich als Moderator einschreite und einfach weitermache. Ed <lacht> 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 sagt: Glaubt ihr, dass AW bald ein Network auf den Markt bringt, wie das WWE? Network. Äh, ob das jetzt zeitnah schon Please passiert, glaube ich no. nicht, dass das langfristig Please eine no. Möglichkeit ist, äh, würde ich nicht ausschließen.
1: sollten es lassen. Weit weg davon. Weit wobei weit weg. Ja, wobei weit AW jetzt weit auch weg.
0: schon, wenn man Dark mitzählt, mehrere hunderttausend Minuten Material hätte. Ähm, haben also. sie doch, die <lacht> machen
1: das doch schon. Die so. haben das YouTube ist doch AW's Network. Nee. Also von dem her. Wäre Quatsch. Wär Quatsch, eine AW Network jetzt auf den Markt zu bringen. Absolut. Generell, ja. generell. Selbst WWE, ja, als als äh, erfolgreiche Company hat mit dem Network Probleme, ja, also nicht so, dass man da am Hungertuch nagt oder so, aber es gibt Probleme.
0: Der einzige Weg, so, wie AEW so noch
2: Content äh, vertreiben könnte, ist, wenn man halt wirklich sagt, dass man in der Kooperation Impact zeigt, New Japan zeigt, MLW zeigt, NWA zeigt und das eigene Produkt Was zeigt. Was bringt denn das?
1: Außer den, dass du dein Material Es verbrennst. geht darum,
2: glaubt ihr, dass, dass das möglich ist? Es geht nicht darum, oh, ist das möglich. Es toll, geht um den nicht Grundsatz hier an sich, Tobi. Ich habe ja. einfach nur gesagt, dass ich es nicht ausschließen würde. Das äh, wollte ich nur kundtun. Die, die Grundsatzdiskussion, vor, äh, Vorteile, Nachteile äh, ist, glaube ich, eine für einen anderen Zeitpunkt. Wann glaubt ihr, wird Vince McMahon abtreten bzw. kürzer treten? Nie. Kurz gesagt, wenn er tot ist. Auch dann nicht. <lacht>
0: ich glaube, am
1: Producer-Table. Ich glaube, es gibt in seinen Sphären, ja, wir reden hier von Geld, also wirklich Geld, was der hat. Ich glaube, da besteht die ein oder andere Möglichkeit. ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da in seinen Sphären Möglichkeiten gibt, auch ihn oder Teile von ihm irgendwie weiter am Leben zu halten. Das Gehirn vielleicht von Vince McMahon, das noch Signale gibt und friert wie, die Geld, Hand das, ein. So schreiben
2: geht schon irgendwie ne? noch.
1: Geht schon. Und das Hirn oh, kann man da
2: anzapfen an die Gorilla-Position. Genau.
1: genau, und schon, schon hüpft das Kreativteam wie jetzt auch rum und hört darauf, was dieses Gehirn in diesem Computer sagt. Boah, gruselig. Und wenn das passiert, dann habt ihr es hab ich hier zum ersten
3: Mal gehört. Ich glaube, er, der hat schon für die nächsten 20 Jahre die Skripts fertig geschrieben. <lacht> und hat ein Testament veranlasst, dass es genauso ausgeführt wird. <lacht> das wäre auch
2: geil. Das wäre auch groß. Das Das wäre auch groß. Ah. Vielleicht erfahren wir ja in der Vince McMahon-Doku was. Vielleicht macht das wieder Undertaker, dass er im letzten Teil sagt, Leute, das war's. Wer weiß, aber setzt nicht zu viel Geld drauf. In der Vince McMahon-Doku von Jonathan? <lacht> <lacht> Ganz genau in der, die ja auch bald Danke. auf Netflix läuft. Und Kenny hat auch noch gefragt, was sind eure Top-Stars 2021? Sammy Guevara, Ricky Starks, Hangman in the Page. <lacht> das sind sie. Ja, das äh was, du zählst, was ist denn heute mit dir los eigentlich, Tobi? Wen, auf wen wartest du? Warum willst du nicht die ganze Zeit Kenny sage? War, du, warum
1: nennst du den denn nicht? Das ist doch einer deiner Jungstar. Deiner, deiner, deiner du verwechselst also, mich
2: mit wem? Nee, nee, nee. Na, Kenny Omega. Mhm. Ja. Mhm. mhm. Ja, ja, ja. Wer sind denn deine Topstars, neben Kenny und Omega? <lacht> nur Kenny
1: Omega. Er ist für mich ganz oben auf der Liste.
2: Äh, natürlich nur die Young Bucks.
1: Ähm, mhm, ja. Hätte Joey, gedacht, Janella. Die Joey, 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 Joey Janella Joey Janella <lacht> ähm, Wer ist noch drauf? Big Swole. Big Swole, würde ich nennen. Die große Schwellung. Und die große, die aber richtig große Schwellung. Aber äh, ja, das, ist, das, sind so, das sind so die Topstars, die ich nennen würde. Nee, ganz und gar nicht. Also die äh, darf man gar nicht erst... Äh, warum habe ich die erwähnt? Warum habe ich die erwähnt? Darf man eigentlich nicht. Topstars bei mir. Nach wie vor ähm, stehe ich hinter für, finde das grandios, Umsetzung Cody. Cody für mich einer generell der Topstars im Wrestling. Er hat sich das über die letzten Jahre extreme Arbeit, ihr müsst euch das mal vorstellen, der ist aus der Riesen-Company rausgegangen. Er hat auf sich vertraut, während es hingegen alle anderen es nicht getan haben. Ähm, eine ganze Company stand gegen ihn so gefühlt, ne, als Wrestler. Gehst ja da einen neuen Weg ein, gehst ins Indie-Wrestling, also in vermeintlich kleinere Welt mit weniger Geld, mit weniger Möglichkeiten und ist ja eine große Gefahr, dass du daran scheitern kannst oder auch selbst äh, an deinem Können, ja, nicht wirklich äh, Vertrauen oder dahin, dein Können nicht wirklich Vertrauen schenkst. Er hat es aber gemacht, er hat seinen Plan gehabt, er hat sich mit den richtigen Leuten zusammengesetzt, er hat eine eigene Promotion mit anderen Leuten aus dem Boden gestampft, die in Mainstream gekommen sind, ist dort aktiv im Ring als auch äh, hinter den Kulissen. Im Ring
2: ist er ja, Was sind eure Star Topstars 2021? Cody. Gut. <lacht> ich so. ich, ich wollte nur kurz äh, umschiffen, dass du jetzt vielleicht, äh, dass du jetzt aus Versehen dann äh, irgendwie in die Richtung gehst, wer war dein Topstar 2020? Nein, nein, nein. Cody. Schon? Auch
1: 2022 auch wird es wahrscheinlich Cody sein, weil ich das einfach. Ihr müsst euch das mal vorstellen, der hat drei Rollen sozusagen die er da ausfüllt. Und die füllt er gut aus. Er ist aktiver im Ring, er ist offizieller oder Boss, einer der Bosse im Hintergrund. Und er ist für die jungen Leute auch zuständig. Also er ist die Kontaktperson für viele Indie-Wrestler. Eine Frau für hat viele, auch noch. Eine Frau, ich, Das auch noch mal. Das mit Brandy Rhodes auch noch. Also ja, das ist mal... Ich mir
2: wieder Heat oh Gott.
1: Ne, das ist, kommt auch noch mal dazu. Also da wirklich für mich derjenige, der mich am meisten... Ja, wo ich am meisten wo ich sagen aufschaue zu und sage, wow, das ist ein, der hat eine smarte Karriere gemacht. Er ist echt, echt ein grandioser Wrestler. Und äh, da kann man zu aufschauen, wenn man es karrieretechnisch sieht, vor allem als Wrestler.
2: Shaggy, was sind deine Topstars 2021 und warum ist es Cameron Grimes? In der
0: Cameron-Crimes ist es, glaube ich nicht, aber es gibt auch bestimmt ein paar bei dem WWE-Programm, die 21 ein gutes Jahr haben könnten, aber so ganz klar ist es noch nicht absehbar. Ich finde, du hast ein paar gute Namen genannt, lieber Tobi, aber da ich würde da gerne noch so jemanden nennen wie ein MJF, von dem ich sehr, sehr viel halte und der glaube ich 21 nochmal weiter nach oben gehen würde. Der wird es auf jeden ja. Fall auch sein, auch auch dann so Leute, die jetzt momentan noch in der dritten, vierten Reihe sind, die, für die, ich, sehr, die ich sehr talentiert halte. Und Brian mit Junior finde ich fantastisch. Wird vielleicht 21 noch nicht sein Jahr, aber sein Jahr wird auf jeden Fall auch noch kommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Auch ein Jungle Boy, der wird noch nach oben gehen. Auch ein Scorpio Sky. Ich glaube, gerade bei AEW ist es einfacher, weil da gibt es wirklich ein paar Talente, die eine richtig goldene Zukunft haben werden. Und vor allem kann weil, man auch eine
2: berechtigte Hoffnung haben. Also, ja, weil
0: man setzt ja jetzt schon auf sie und man macht das auch sehr gut und baut sie langfristig auf. Und das sind die genannten, da kommen sicherlich noch ein paar dazu. Bei der WWE ist es undurchsichtiger. Da kann jemand plötzlich kommen und, und, und ja, durchstarten. Aber das wird nur sein, passieren, wenn die WWE das auch wirklich will. Und das weiß man halt nie. Bei AEW ist es schon wirklich absehbar, dass es ein paar Wrestler gibt, die 21 tragen. Der
2: einzige unter 30 ja auch im aktiven WWE-Roster ist der Dominik Mysterio. Der Rest bei WWE nahezu konstant, alle auch über 30. Also wenn wir da mal konkret Richtung junge Talente schauen, äh, ist ja äh, kann man kann man mal so kann man so nee, Mac du bist verwundert?
1: Ja ja, weil man selber ich bleib ewig 21, weil man <lacht> selber realisiert es war wieder so in
2: so einem Moment. Entschuldigung, das
3: wo man
1: gerade wo man gerade realisiert. Damn, apropos stimmt, 21.
2: Sie doch alle jung. Ja? Apropos ja. 21, Björn. Die Top Stars 2021, ich glaube jetzt mit so Antworten wie Ricochet WWE? und so. Ey, deine stars was sind das? Also bei der
3: WWE werden es sein wahrscheinlich Edge, Ric Flair und The Undertaker. Geil. Yokozuna.
1: Wow, ja, das wäre geil, wenn, wenn, der, wenn der, auf einmal back kommt, da der ja Die
3: Saudis versuchen es ja, aber ähm, das weiß ich noch nicht. Ja, nicht also.
1: <lacht> die Saudis haben auch, vielleicht haben auch die die Mittel, sowas möglich zu machen, meine Damen Liste und verges Herren. <lacht> <Liste> Vergessen
3: <lacht> ist natürlich Hogan und Goldberg. Ne? das ist natürlich auch. Äh, ich denke, die werden auch ganz, ganz große Rollen oh, spielen. Glaubt ihr, wir werden Hogan nochmal sehen? Ja. Also also muss also, im Ring auf jeden Fall, klar. Also so Big Stage, also so wirklich. Ja. Ja, ich glaube schon. Ich
1: E.W. Hogan? N.W.O. Nee. <lacht> Revival? Hogan bricht nochmal mal? die
2: Streak vom Taker.
3: Boah. Boah. Ja, um es mal ernsthaft zu beantworten, bei der WWE könnte man so viele Namen sagen, die das Potenzial haben. Ähm, Halbe Roster. Aber wir sehen ja, was daraus meistens gemacht wird. Also soll ich jetzt sagen, in Matt Middle wird ganz groß rauskommen noch oder so? Und dann guckst du dir halt an, was da aktuell gerade passiert. Es ist halt echt schwer zu sagen und von daher... Pff, ähm, wahrscheinlich der größte Name 2021 ist wirklich der, wahrscheinlich der Undertaker.
2: Mit seinem Mit seinem Comeback. <lacht> At Danny Boy 2000, denkt ihr, dass AEW nach der Pandemie-Ära mit Fans konstant über eine Million Zuschauer haben wird? Vor allem in der Key-Demo sieht man ja deutliche Trends nach oben im Vergleich zu NXT. Wie würdet ihr das einordnen? Ich ordne das so ein, dass äh, AEW es jetzt schon geschafft hat in der Hauptzielgruppe, also nicht nur irgendwie 18 bis 34, sondern wirklich in der money demo hat mir jetzt vor kurzem mit 0,42 in Rating aufgestellt, was unter anderem Werte vergangener Raw-Ausgaben geschlagen hat. Äh, und das sind klare Zeichen, dass es dort in die richtige Richtung geht. Ähm, wenn die richtige Richtung ist, über eine Million konstant. Die Gesamtzuschauerzahl ist aber gar nicht so das Allerwichtigste. Die Demo ist immer noch das Wichtigste. Aber nach der Pandemie-Ära konstant über eine Million ist mit NXT, also auch trotz NXT-Konkurrenz denkbar, sollte NXT tatsächlich den Sendeplatz wechseln. Was ich aber nicht glaube, weil das USA Network das sieht halt doof aus. Wenn du ein Produkt hast, RAW, dem du hunderte Millionen Euro im Jahr in den Hintern bläst, während ein Produkt auf TNT, was ähnliche Werte in der Hauptzielgruppe erzielt, wenig, weitaus weniger Geld erhält. Das wäre natürlich fürs USA Network wäre dann wäre schwierig zu vermitteln. Insofern glaube ich, NXT wird da bleiben. Aber über eine Million nach der Pandemie halte ich definitiv für möglich felix 05 Maurer, schreibt, was fandet ihr dieses Jahr schlecht, obwohl es die Mehrheit gut oder sehr gut fand? Mac. Hm. Da, also, Mac. Soll ich? Soll ich?
1: Soll ich? Soll ich? Oh, ja, da könnte ich jetzt oh, da ich jetzt vieles nennen. Äh, da bin ich auch wieder bei, bei AEW. AEW polarisiert, ja. das merkt man da. Also ich, ich sag's ja auch. immer, da gibt's... Da gibt es, ja, das stimmt, du polarisierst auch, ja, definitiv. Ähm, da gibt es viel Gutes, aber auch viel Sachen, die mich, ja, äh, sage ich mal, ankotzen, ja, wo man sagt, äh, das will ich gar nicht erst sehen, schon gar nicht auf der großen Bühne, wo ich bereit bin, das zu akzeptieren, dass es das im Indie-Wrestling gibt, in kleinen Hallen, vor kleinem Publikum, in einer kleinen Bubble und die Welt kriegt davon nichts mit, dann ist in Ordnung. Aber wenn das halt auch, sage ich mal, ein normaler Arbeitskollege sehen kann, der eigentlich andere Shows sich reinzieht, aber beim Rumseppen dann da hängen geblieben ist und dann was gezeigt bekommt, was meiner Meinung nach äh, ja ein schlechtes Licht aufs Wrestling wirft, in der Hinsicht ist es ins Lächerliche zieht, also ins absolut Lächerliche und ins schlecht Lächerliche, also dass es das wirklich so ein Fremdscham ist, ja, dann... Äh, Gefällt mir das nicht. Und da gab es einige Momente, vor allem bei AEW. Ähm, ich finde, es gibt viele Momente, äh, die typisch Indie-Wrestling sind. Äh, Namen, die ich dann nennen kann, damit die Leute jetzt mal ausrasten, sind unter anderem Sachen, die um die Young Bucks geschieht oder passieren. Ähm, auch die Young Bucks selbst, wie sie manche Sachen präsentieren. Ich rede nicht vom Wrestling oder dem athletischen Anteil ihrer Show, die sie zeigen, sondern von dem, wie sie alles andere rundherum machen. Aber auch andere ähm, Junge Wrestler vor allem, die gar nicht die Möglichkeit hatten, es anders zu lernen, aber quasi in diesen Topf reingeworfen werden und es äh, das heißt ja, schwimmen in die Richtung, schwimmen nach links gegen den Strom, äh, das ist richtig, aber eigentlich sollten sie mit dem Strom schwimmen, um da ein bisschen was zu lernen und ja, da gibt es eben viele Momente, das kann ich gar nicht hier so aufzählen. Aber es gibt da einige Momente bei AEW. Unter anderem war es die Frauendivision, die sich jetzt ein bisschen gebessert hat. Bei mir war es übrigens ähm. der
2: Aufbau zu Fulgier, den ich ja, da, da haben ja einige auch wirklich mit der Mistgabel gedroht. Tobi, wie kannst du das schlecht finden, dass Jericho und MJF schon aufeinandertreffen? Und auch die Fehde der Young Max und FTR fand ich ja eher schlecht als recht. Insofern, mhm. das sind so Sachen, da daran, daran denke ich. Björn, gab es bei dir irgendwas, wo du gesagt hast, äh, du fandst das schlecht, obwohl es alle gefeiert haben?
3: Ja. Ich bin der Esel, der alles schlecht findet, von daher finde ich ja alles schlecht, oder? <lacht> Gut. <Ja.
0: lacht>
2: Also wendet es, das auf das, ein wendet es auf das Beispiel eurer, eurer, äh, eurer Wahl an. Shaggy, bei dir irgendwas, was dir. Ja, in auf Sinn jeden kommt? Fall. Ich muss erstmal weg Mac widersprechen. Mac hat die
0: Frauendivision von AEW er gerade erwähnt, die feiert ja keiner. Deswegen ist es nicht etwas, was er <lacht> schlecht findet. Das, das ist ja auch das ist ja auch schlecht. Ich habe zwei Dinge, zwei Dinge, <lacht> ja, die, die mich vielleicht ein bisschen unbeliebter machen, die ich tatsächlich nicht so gut fand, wie viele andere die Leute, die das gut fanden. Zum einen ist es dieses Boneyard Match, hieß das so, Boneyard Match mm -hmm. zwischen AJ Styles mm -hmm. und Undertaker bei Slaminia. Ich war kein Fan von diesem Match. Viele fanden das Match sehr gut und halten das für eines der besten Cinematic Matches. Ich, mir hat das nicht viel gegeben, muss ich sagen. Da habe ich bessere auch Cinematic Matches gesehen, die mir besser gefallen haben. Und was ich auch, wo ich auch nicht so ein großer Fan von bin und viele feiern, die, das ist auch ein, ein Tag-Team, die ja auch gut, ein gutes Team sind, aber die geben mir nicht so viel. Und das sind FDA. Ich kann mit denen nicht so viel anfangen. Vielleicht kommt da noch mehr, aber so richtig haben sie mich jetzt bei AEW nicht überzeugt, bei der WWE nicht überzeugt, die hatten ein paar sehr coole Matches bei NXT, ähm, hatten auch gute Matches jetzt bei, bei AEW, aber so ansonsten, überzeugen sie mich nicht, nicht wirklich, also die sind nicht beide charismatisch, ähm, die sind beide gut im Ring, wie gesagt, aber da fehlt für mich fehlt da irgendwie was,
1: also ich bin nicht der größte FTA-Fan. Ja, aber das nur so, Shaggy, Shaggy weil, du, weil du einfach so hohe Maßstäbe hast, also ist klar, dass du FTA nicht so abfeiern kannst, wenn man Everrise kennt, ja, da ja weiß eben. man, wo man steht. Und wenn du dann vom Olymp runtergehst auf die normale Welt, ist doch klar, dann findest du FDA. Ist das ist doch klar. Ja? Ich wäre auch
0: dafür, äh, lieber Tobi, dass wir irgendwann mal, also Mac und ich, also hier bei, bei, bei Spotfight eine Review machen zu 205 Live. Das fehlt noch. Da haben ja Everwise ihre großen Auftritte.
1: Holla. Wir können, können, können wir auch, Tobi, können wir auch eine äh, Review
2: einfach nur über Everwise machen? Äh, ab <lacht> den, das geht ab den äh, 1200 Patreon-Supportern. <lacht>
1: Okay, dann haut mal raus, dann gibt, mal kriegt ihr eine exklusive
3: Review über Everest. Wir sind kurz vor 450, das ist ja
2: schon mal, ist das schon mal was wert. Ähm, At also, Nation weniger gebraucht. Ethniki Nation 5 fragt, welchen Superstar würdet ihr gerne bei AEW bzw. NXT sehen? Also wen würdet ihr wohin bucken? Kann sich jetzt jeder einfach mal zwei, drei Namen zurechtlegen, den wen würde ich gerne bei AEW sehen? Uh, Ricochet, Owens, Zayn, Black, hier halbes WWE Roster einfügen bitte. <lacht>
3: Bitte einfach
1: äh, Walter zu AEW. Boah, das ist, boah, das ist oh. aber interessant. Uh, Das finde ich boah. krass. weil Walter ah, gegen MJF. Nee, das, 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 das finde ich gar nicht. Ich finde interessant die Aussage. Walter weg vom WWE zu AEW. Findest du nicht, dass Walter gerade unter den Umständen, dass er bei WWE ist, eine ganz andere Seite von sich zeigt? Walter gegen Sammy.
3: Mmh,
1: und findest du nicht, dass AEW... Da wenn, halt das
3: wenn ich die Zukunftsperspektiven sehe, weil sie halt einfach, dass bei, bei der WWE halt nicht sehr viel gehen kann. Einf aus dem Grund, dass Walter es ja nicht möchte und dauerhaft darunter möchte und es ja. aber dafür notwendig wäre. Und zweitens, die WWE nicht in der Lage wäre, Walter dahin zu bucken, wo ich ihn gerne haben möchte. Ähm, nehmen, und und also an, nehmen, nehmen wir mal an, nehmen wir mal
1: an, nehmen wir mal an, bestmögliches Szenario, er sieht in Walter den Brock Lesnar. Ja, und er kriegt die Brock Lesnar-Darstellung. Also Walter, das Oberviech, was auch stark gebuckt wird, was auch als, als äh, Ausländer-Champion-Titel-Ambitionen ja, haben darf, ähm, würde ich das da nicht, also wäre Walter dann nicht besser präsentiert als bei AEW, die doch, doch sehr nah, außer dass sie jetzt im TV sind, aber doch sehr nah an dem WXW-Produkt, also den damaligen WXW-Produkt. <lacht> Waren oder sind 2016, 2017, 15 die Zeit?
3: Das Problem ist, ich sehe ja seit Jahren, wie die Leute bei der WWE wirklich dargestellt werden. Also wenn du jetzt natürlich sagst, ich, krieg, ich kann mir mein Traumbucken-Szenario bei der WWE aussuchen und kann ja am Ende bei WrestleMania nicht unbedingt im Main Event, aber bei einem richtigen krassen Match auf großer Bühne stellen, dann ist das mit Sicherheit für weiter auch die größere Bühne, gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn man realistisch nach vorne guckt, dann... Würde ich zumindest glauben, dass bei AEW mehr Perspektive wäre, was. Mhm. Finde ich sehr interessant. Sehr interessant die Aussage.
1: Andere
2: Namen noch, die irgendjemand. Ich glaube, dass möchte? die Namen, die
1: genannt wurden. Da würde ich Walter
0: auch außen vornehmen weil der ist ja der Einzige, der auch wirklich richtig gut eingesetzt wird, aktuell von der WWE. Klar Aber ist das dann eine mal, was im
2: Main roster war, hat glaube ich, verloren, oder? Ja, ich sage,
0: rede auch von aktuell. Das, das ist ja auch schon, der war ja noch <lacht> auch nicht dieses Jahr. Ja, ähm, und gut, er ist auch nur bei NXT UK. Okay. Aber ich will auch nicht jetzt die ganzen alten WWE oder WWE Leute, die jetzt da jetzt schon länger sind. Äh, gut, da kann man auch einen Alistair Blacks so ein bisschen außen vornehmen der war nicht im Rampenlicht, in Ricochet, hatte aber schon mehr Geschichten, also die, aber trotz allem würde ich die jetzt auch nicht zur AEW stecken. Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich gibt einen Wrestler, den ich total mag, vor dem ich eigentlich glaube und mich immer wundere, warum der noch nicht bei AEW gelandet ist. Der hat in, bei der WWE keine große Rolle gespielt, ansonsten Ansonsten ist es jemand, der eine coole Ausstrahlung hat und gerade so im Bündnis oder in der Geschichte mit MJF sicherlich auch für Furore sorgen würde. Und das ist ein EC3, den finde ich gut, den würde ich gerne mal irgendwie da, da
1: sehen. Geil. Aber, ja. Er wird ja wird ja so vorgeworfen oder wurde zumindest, dass MJF ja nur eine quasi Kopie von EC3 ist. EC3 2000 wann war das? 2016 bei TNA The Run als Dixie Carter's Nephew? Ja, 17, war war 17. 17, 17. So, weil das Gimmick, auch die Promos, also ist erschreckend ähnlich, stimmt tatsächlich. Also nicht der Wortlaut, aber wie was dargestellt wird und was man so macht. Ähm, aber MJF ist für mich trotzdem ein ganz anderer Schnack. Wäre sehr interessant, definitiv. Ja, eben. Das, das, das ich spannend. Und der ist auch noch nicht verbraucht. Das ist ein Charakter, den man
0: noch einsetzen kann. Aber so ein wieder noch ein WWE darüber und klar ist es auch, äh, werden die auch anders eingesetzt und das sind halt auch Stars, wenn die frei wären. Also Kevin Owens, und Sami sane und all die genannten, fände ich, das wäre natürlich geil, die auch bei AW zu sehen. Aber das sind jetzt niemand, wo ich sagen will, den will ich jetzt unbedingt da drüben haben. Nee, aber so ein EC3 finde ich gut.
2: Peter Watkins hat uns sehr, 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 sehr viele Fragen gestellt. Ich nehme einfach mal eine davon raus. Wird NXT in der Form, wie es jetzt ist, 2021 noch überstehen? Oder wird es irgendwann den Status eines WWE-Main-Event WWE erreichen? Da können wir alle unsere Antworten sehr kurz halten. NXT in der aktuellen Form, so wie es jetzt ist, so wie es jetzt ausgerichtet ist, nur um AW zu kontern, wird man 2021 rein aus TV-Sicht nicht überstehen, weil der Sender irgendwann sagen wird, Leute, das ist weit unterdurchschnittlich, was ihr macht.
3: Glaube ich, glaub ich, glaub glaub ich nicht. Ich, dass, ich glaube nicht, dass die Erwartungen an Zuschauerzahlen so hoch sind, dass sie das NXT-Produkt da irgendwie absägen würden. Und ja, genau das, was du, was du sagst, NXT ist dafür da, um irgendwie für AEW ein bisschen ja, der Spielball zu sein und da ein bisschen Impact rauszunehmen, wie auch immer. Und darunter leidet NXT auch. Aber genau da, da diese Rolle wird NXT weiterhin 2021 weiterhin komplett einnehmen und NXT wird nicht eingestellt werden. Ja, das so oder so nicht. eingestellt also das, auch NXT, nicht das stimmt. Dass NXT nach wie vor da sein wird, das
1: steht außer Frage. Äh, ich bin da auch tatsächlich nicht so gutgläubig bzw. so positiv eingestellt zu der Welt, ja, wie Tobi, äh, in Sachen äh, Quoten, in Sachen äh, Gerechtigkeit und wie auch immer. Äh, in der Landschaft vor allem. Ich glaube, äh, WWE hat. Da schon die Kontakte, die Möglichkeiten auch mit dem Fernsehsender, die Kontaktpersonen, indem sie sich einiges erlauben können, selbst wenn das dramatisch tiefe Quoten wären über einen längeren Zeitraum, dass sie da irgendwie trotzdem bevorzugt werden, anderen Sendern oder anderen Sendungen gegenüber. Und dementsprechend glaube ich auch, dass das von vornherein eingeplant war und auch ist, ja, dass NXT nur da ist, dieses Produkt seit dem TV-Start von Dynamite, um Dynamite zu kontern. Und ich glaube, die rechnen da schon mit den gewissen wenig Zahlen, vielleicht nicht mit den Zahlen, die jetzt tatsächlich eingetroffen sind, weil man auf einer ganz anderen Ebene gedacht hat und man dachte, man steht besser da als gedacht. Aber ich glaube, ähm, das schert ihr nicht. Dafür ist das Produkt da. Und wenn man die Leute braucht, zieht man die ja eh aus dem Produkt. Das merkt man ja immer noch, nach wie vor. Selbst in der Politik für den Fan ist es ja ersichtlich. Ne? dass das, was aus NXT gebraucht wird, das wird dann hochgezogen und der Rest, der kann halt da bei NXT bleiben, dann können sie ihr eigenes Süppchen kochen, Es interessiert fürs Geld eh keinen wirklich, das ist eh eine Investition, ein Blocker, in den du investierst. Ein Roadblock, in den du investierst, ganz einfach, und der wird weiter überleben. Ich, ich persönlich glaube nicht, dass das
0: Problem ist, dass AEW als Konkurrenz gesehen wird zum NXT-Produkt und man NXT deswegen so ausrichtet, um gegen AEW zu bestehen oder zumindest den ein paar Zuschauer zu kosten. Konkurrenz belebt auch das Geschäft. Das kann eigentlich auch, auch eher so ein Pluspunkt sein. Das kann auch ein Grund sein, warum NXT eigentlich interessanter werden müsste. Das eigentliche Problem ist allerdings, dass man zu sehr die WWE-Handschrift versucht zu übertragen auf ein NXT-Produkt, was anfänglich viel anders wirkte als das normale Hauptwurster was frischer wirkt. Wirkte, was moderner wirkte. Und das hat man so ein bisschen fallen gelassen. Wenn man sich auf die Stärken wieder besinnt, dann kann man auch im Konkurrenzkampf zur AEW trotzdem auch an Einschaltquoten gewinnen. Und ich glaube, ähm, klar, sicherlich äh, ist es äh, schwieriger. Ein anderer Tag wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, höhere Einschaltquoten einzufahren. Aber wenn man das als Konkurrenzprodukt aufbaut, okay, aber dann auch bitte auch wirklich anders und frischer, weil AW ist ein junges, frisches Produkt. Das war NXT auch mal und das ist es aktuell nicht. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Ich glaube nicht, dass NXT 21 seinen TV-Spot verlieren wird. Im Gegenteil, das kann ich mir nicht vorstellen, wird vielleicht eher sogar noch eine zweite Show hinzukommen. Da gab es ja auch schon mal Gerüchte. Das hoffen Glaube wir zwar ich auch, auch nicht. Glaube ja. ich auch eher, dass sowas dazukommt, anstatt dass da was wegfällt. Eben, also das äh, wird eher wenn so sein, als dass was wegfällt. Aber hoffen wir das mal so nicht, weil man hat, hat auch eigentlich zwei Stunden sollten ausreichen die Woche und wenn man die schön strukturiert schon aufbaut, dann kann man aus dem NXT-Produkt wieder was ganz, ganz Tolles machen. Ich hatte auch aktuell einige Highlights, hat viele Lowlights, aber hat auch ein paar Highlights. Also es, es macht sich wieder so ein bisschen, aber sehr langsam und zäh.
2: Roninho hat auch eine Frage, die so ein bisschen anschließt. Denkt ihr, dass der Kampf zwischen AEW und NXT intensiver äh, wird, beziehungsweise es mehr Shoots geben wird? Äh, davon gehe ich jetzt zum Beispiel eigentlich gerade nicht aus. Also ist ja auch bei AEW deutlich weniger geworden.
1: Ich glaube generell, dass da ja doch, also dass der Kampf äh, anders wird und dass der Kampf sich weniger zwischen AEW und NXT. Kann man auch ehrlich zwischen, gesagt nicht mehr vergleichen. Genau, eher zwischen AEW und WWE an sich irgendwann mal mehr rauskristallisieren wird. Aber das kommt mit dem Wachstum. Lass AEW mal erfolgreich sein. Wenn alles klappt und äh, es weiter ansteigt, dann hast du da auch noch eine größere Konkurrenz für WWE. Äh, ich bin schon fest davon überzeugt äh, und der Meinung, dass WWE definitiv AEW als Konkurrenz jetzt schon sieht. Wie gesagt, äh, NXT wird als Block genutzt und nicht als... Konkurrenzprodukt, wir wollen besser sein, sondern als Blog. Einfach als Blog. Du kannst da Scheiße präsentieren und wenn die Scheiße, die man abfilmt, im wahrsten Sinne, äh, nur von 600.000 Leuten geguckt wird, sind das 600.000 weniger, die ins andere Produkt hätten schalten können und schon hast du daran wieder gewonnen. Also von dem her, ähm, ja, ist das eigentlich die Einstellung, wo ich einfach mal WWE unterstelle, dass sie das so denken und ja so durchziehen werden dementsprechend werden wir NXT lange, lange sehen, wie Shaggy sagt, wahrscheinlich noch eine zweite Show, wahrscheinlich noch irgendwelche Specials dazu bekommen, dass man einfach möglichst in jedem Tag der, der Woche WWE-Wrestling sehen kann und sehen muss
2: nur in dieser Welt. Max NXT, findet ihr die Entwicklung von Matt Riddle im Main-Roster genauso erschreckend wie ich? Lieber Max, ich glaube ja, das finden wir. Falk Schiller? Nein, Nein falsch Nein. beantwortet, schlimmer. Wir finden es noch schlimmer als du. Also ich Nein,
1: ich bin neutral eingestellt. Du, halt, du siehst ja, ja auch Ich bin nicht. die Schweiz. Ja, deswegen. Eben, <lacht> dann, irgendwie wäre
2: mit Pronut. Willst du ein Pronut für mich? Kein Problem. Oder ein Joghurt mit Pizzageschmack. Kein Problem. Brorant. Okay, nächstes Rorange Cassidy. Wow. Falk Schiller, wie verbringt ihr persönlich in diesem doch recht schwierigen Jahr den Heiligabend plus Feiertage? Macht weiter, so ihr seid die Besten. Mein Plan ist, am 21. die Koffer zu packen, zu meinen Eltern zu fahren ein paar Tage und dann war es das auch schon. Vielmehr wird hier tatsächlich nicht passieren in diesem Jahr. Äh, also keine riesigen Familientreffen oder so, sondern in der sehr kleinen Runde in diesem Jahr. Eltern und äh, die Haustiere. Die Katzen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich möchte ich möch die Katzen wiedersehen zu Hause.
3: Die sind so, die sind so putzig. Hm. Ja, und wenn ihr dann bei euren Familien wart und gesoffen habt, fahre ich euch mit meinem Zug nach Hause, denn ich darf alle Feiertage <lacht> schön Spätschicht arbeiten. Schön, oder? Mad Respect. Kriegst du kriegst doch auch extra Geld für Jobar. Ah, Mensch. Das ist, das ist doch was Gutes. Und dieses Jahr bei Weihnachten eh nicht das Weihnachten, was man sonst so gehabt hätte. Das stimmt. Und das tut sich Leider fällt es dann für mich quasi dieses Jahr wirklich komplett flach. Also ich hoffe zumindest, dass ich mir leckeres Weihnachtsessen jedes Mal warm machen kann, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich wenigstens etwas davon. Also ich habe
0: mir was Gutes vorgenommen für Weihnachten und für die, für die Feiertage so ein bisschen. Ich würde nämlich jeden ähm, Hörer von, von Spotify hier persönlich auch anrufen und mich bedanken dafür, dass er auf meinen PayPal-Account shaggy.kreuz.com mir 20 Euro überwiesen hat und dafür möchte ich mich dann bedanken bei all denen ganz persönlich, die das getan haben.
1: Finde ich gut, dass du wenigstens Danke sagst. Ja? Ich sage ja, keinen Danke, aber ihr könnt das trotzdem mal machen. Ja?
0: Das ja. ist auch nicht das Problem. Wenn ihr Mac, auch, wenn Mac, äh, wenn ihr Mac gerne ein bisschen auch, was spenden hier wollt, hier dem geht es sich gut das. an Shaggy at Kreuz.com, das ist mein <lacht> also gar,
1: gar Auch da, kein Problem. einfach alles an Shaggy. Nein.
0: Ich habe, ähm, also ich werde Weihnachten, den 1. 24. einfach mit meiner Freundin zu ihren Eltern gehen. Das wird im kleinen Rahmen gehalten. Am ersten Tag gehen wir zu meinen Eltern. Aber ansonsten werde ich mich da schon sehr, also eher zu Hause austoben ein bisschen lesen und sowas. Aber ich werde jetzt nicht groß feiern dieses Jahr. Das ist einfach passt einfacher dieses Jahr nicht. Und ja. Im kleinen Rahmen werde ich einfach Familie sehen. Das war es dann wahrscheinlich schon.
1: Ja, Shaggy, das Fest der Liebe. Du kannst viel Liebe machen. Machst du denn mach viel ich. Liebe, Mac? Ich mache viel Liebe, ja. Aber mit, mit wem ist so die Frage? In Cyberpunk. Das ist nämlich die Welt. Das ist das einzig Wahre, meine Freunde. Ich will tatsächlich Weihnachten, ähnlich wie der Jobber, sowohl arbeiten als auch Arbeit mit dem Vergnügen verknüpfen und auch äh, ordentlich dadeln, ordentlich streamen für euch, mit euch, mit dem einen oder anderen zusammen tatsächlich. Und es wird auch nochmal an Weihnachten so ein, ja, so ein kleines Special geben, auch mit dem Jonathan. Ja? Oh. Mit dem guten Jonathan ja, werde ich nämlich äh, seine Vince McMahon, äh, Vince McMahon, ist auch geil, Vince McMahon-Doku, äh, mal ein bisschen analysieren, mal so ein kleines, wie soll man sagen, Reaction-Live-Video in der Duddle connection mit ihm zusammen produzieren. Heißt, äh, ich werde ihn da auch nochmal reinholen. Er wird auch nochmal so ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen gewähren. Also, ja, seine Intention dahinter, seine Gedanken zu der ganzen Materie, ähm, wie auch die Arbeit war, was da alles drinsteckt an Arbeit. Das wissen ja viele auch nicht. Und dafür nehmen wir uns die Zeit um die Weihnachtstage. Heißt, äh, ab Heiligabend wird hart gestreamt. Ja? Mhm. Aber richtig hart. Und ja, das geht über das ganze Weihnachten. Also, ich genieße die Zeit mit euch. Ich habe viel Zeit am Weihnachten, mir extra eingeräumt dafür und das nutze ich dann da
2: auch. Die nächste Frage kommt von Matti Ö. Bestes und schlechtestes WWE-Match äh, WWE des Jahres. Vielleicht jeder einfach ganz kurz eine Antwort, das, was euch gerade einfach schon, so in den Sinn kommt. Das schlechteste WWE-Match des Jahres?
3: Nee, hatten wir noch nicht. Ja, das schlechteste WWE-Match des Jahres nicht, aber dann füge einfach hier Lada ein.
2: Mac, kannst du, kannst, kannst du irgendwas sagen. Lass doch mal die Mac, Frau in Ruhe.
1: Mac, du kannst das <lacht> zu NXT
2: sagen vielleicht.
1: Ja, ich habe definitiv das House of. Guck mal, da kommt auch der Horror im Hintergrund. Ihr hört schon, ja? <lacht> Dexter Das Loomis. House of Horrors Match. Ja? Mit Cameron Grimes. Ja, das war das Gute daran. Cameron Grimes. Aber der Rest, das war einfach. Also das war. Es gibt so Momente, wir hatten ja vorhin dieses die Frage, ob es uns peinlich ist oder ob wir irgendwas verschweigen. Und äh, nein, verschweigen nicht. Aber das sind so Momente, wo ich einfach zerstört werde. Ja, ihr hört das im Hintergrund. Oh, das war mein Herz übrigens. Ja? hört ihr das? Wie das Herz? Lu hört ihr das? Meine Katze.
2: Hört ihr das? Meine Katze freut sich. Du ja. versucht gerade wirklich. Die Katze. Warum heißt... Warum hast du Lumis jetzt einfach Katze genannt? Sag's ja, doch, Shaggy. Das. Sag, sag's doch, dass Dexter Lumis mit
1: Bimmel Dingsel bei dir. Egal. Genau, mit Bimmeldingsel. Äh, mit Bimmeldingsel. Genau, Dexter Loomis und Cameron Guts, das war einfach schlimm. Also nicht, dass es dieses, war es ein Cinematic-Match? Ja, ja, ne? Ja. Nicht, dass es ein Cinematic-Match war. Äh, davon gehe ich schon aus, dass es dann irgendwie ein bisschen trashig oder entertained wird. Aber es war einfach schlecht umgesetzt. Und von einer Entertainment-Firma wie WWE erwarte ich einfach mehr. In Sachen Humor, auch in Sachen Umsetzung. Ich fand das. Ganz schlimm. Was ja auch in der NXT-Review
2: dazu dabei, ne? Also, wer das ganz, genau. wer das ganz detailliert hören möchte, ich glaube, da hast Richtig. du Richtig,
1: hört, hört da rein und ja. das war Fremdschampur. Deswegen ist das für mich das schlimmste Match, was es jemals auf dieser Welt hier gab.
2: Ich habe gerade so aus dem Stehgreif, wenn ich überlegt habe, äh, also bei den besten Matches bin ich auch wieder beim Rumble. Ich bin noch bei äh, McIntyre gegen Orton vom SummerSlam. Bei den schlechtesten Matches denke ich irgendwie an Goldberg Fiend. Ich denke an Swamp Fight. Gott, war das schlimm. Ich denke an Loomis gegen Grimes, das, das Blindfold-Match bei, bei NXT for Takeover. Ich denke an Fiend gegen Strowman beim Summerslam. Also da fallen mir einige Matches ein, die äh, ich unterirdisch fand. Tim Stopfer. Äh, haben Ja, doch, wir haben alle. Äh, Tim Stopfer. Bestes und schlechtestes Segment des Jahres äh, im Wrestling. Pff, bestes Segment... So, oh, wenn ich jetzt überlege, was hat mir die meiste Gänsehaut verpasst als Segment wirklich, ich glaube tatsächlich das Debüt von Sting äh, und das schlechteste äh, Retribution, Raw Underground, sucht euch aus.
3: Das finde ich vom iphone iMatch.
2: Boah, stimmt. <lacht> ich würde auch sagen, Sting,
1: Bestes, weil es am meisten getoucht hat wo ich auch Adam Page starte, dieser, dieser du hast ja vorhin gesagt dieser Mirror Moment oh, krass. Ne? als er dann spiegel das war echt geil umgesetzt weil ich das nur aus Serien oder Filmen kenne so solche Momente ja das Ding schlechtestes ich gucke ja das Main Produkt nicht deswegen kann ich so wenig die ganze Zeit über WWE äh, sagen also nenne ich da auch wieder AEW und schlechtestes tatsächlich äh, das Segment rum um ja Brody Lee an sich also ich finde da ist Potenzial verloren gegangen mhm. Checking. Ja, wo, wobei ich nicht finde, dass Brody
0: das so schlecht macht. Also ich
1: er er macht das nicht schlecht. Es ist ja. nicht Kritik an ihn, es ist Kritik, wie man ihn darstellt und wie man ihn nutzt. Also ich finde, das ist einer, das könnte ein absoluter... Ja, Megastar sein. Das Follow-up, aber, aber nach
2: dem Megasieg gegen Cody war jetzt nicht das, was man. Genau, das war nicht das Richtige. Auch ja. die
1: Darstellung rundum. Er braucht diese Gruppierung nicht. Er muss einfach eher das sein, was er früher im Indie-Bereich war, nur auf dem Mainstream-Level, sage ich mal. Ja, Und das, das wird Witzige wird ist
0: wird ja, dass die Gruppierung ihn auch scheinbar nicht braucht, weil ich finde es jetzt nicht weniger unterhaltsam die ohne Tag ihn ja. im
1: Moment. So, das, also ich mag das stimmt. Ihn. Das ja. stimmt. Du hast recht. Der ist gar nicht mehr dabei, ne? Stimmt. Nee. Fehlt gar nicht
2: im Moment irgendwie. Stimmt, so. es fällt
1: noch nicht mal das auf,
2: dass er gar ja. nicht da ist. Komm, das merkst du schon. Eine Aussage. Hast, hast du trotzdem schlechtestes Match oder nee schlechtes Segment waren wahrscheinlich? Ja, du hast mich beim Match auch nicht gefragt, aber da wäre mir auch nichts
0: eingefallen. Ja. Du hast
1: mich tatsächlich ausgelassen.
0: Bei nicht schlimm, weil beim schlechtesten.
1: Ich habe übersprungen. Ich habe beides ja. genannt. Deswegen.
0: Also ich, ich finde es schwierig, da generell was Schlechtes das zu sagen. Es waren einige Sachen, die schlecht waren, auch bestes, schwierigste Ding. Natürlich, das war schon cool, aber ob es der besteste Moment äh, des Jahres war, weiß ich nicht. Einer der Besten auf jeden Fall. Vieles davon auf jeden Fall war bei AEW. Einige Sachen waren aber auch bei der WWE. Mhm. Ich fand den Turn von Roman Reigns super, super durchgezogen, ja. die Art und Weise, wie man es gemacht hat. Das auf jeden Fall. Ich fand auch den Moment, als man Paul Klessner beim World Rumble eliminiert hat durch, den, durch Drew McIntyre, fand ich auch einen großen Moment. Also da waren schon einige Sachen dabei, die ganz cool waren. Ich kann mich da schwer festlegen, auch beim schlechtesten Moment. Ich finde nur tatsächlich, dass die Geschichte um Retribution wirklich ganz, ganz schlimm ist. Die tun mir auch ich alle glaub, ein bisschen ich guck leid. Mir
1: das, ich glaube, ihr kriegt mich wirklich dazu, dass ich mir Retribution zumindest da irgendwann mal was von angucke. Nee. Überhaupt voll. Von die, die redet da so, nicht. ihr okay. redet da
0: so schlecht
1: drüber, dass man sagt: Ach komm, das ist, das kann doch nicht sein, ich muss das jetzt selber mal sehen. Ich muss das ist auch gute Werbung. Wir im WWE-Marketing.
2: <lacht> das ist, so funktioniert es tatsächlich. War, Lukas,
3: dieses Jahr, war dieses Jahr bei Vikings the Warners gewesen?
2: Nee, letztes Jahr, 2019. Oh, okay.
3: okay.
2: Lukas Pele 1. Was denkt ihr, wird im nächsten Jahr mit Shayna Basler passieren? Wird sie endlich gepusht? Ich glaube, sie ist noch? tatsächlich egal. Das ist die Frage. Gibt sie noch an euch? Die gibt es. Natürlich, die? die ist Champion sogar.
3: Wie die ist die oh. champion mit Naja Jacks zusammen? <lacht>
2: Mit, ja, komm, erzähl mir nichts. Die nicht mit Naya. Doch. <lacht> ja. die, haben sich, die haben sich verprügelt, haben deswegen, weil sie sich verprügelt haben, Tag-Team-Titelmatch bekommen und haben die Tag-Team-Titel gewonnen. Ja.
1: Oh, das, das muss ich sagen: WWE mich, ohne dass ich es sehe, das Main-Produkt. Allein schon die Aussage. Ich dachte gerade wirklich, das ist so ein Anfang vom Witz. Hast du Nia jax Champion Nein. Und äh, Nia jax und Shayna Baszler
2: werden gerade regelmäßig von Lana und Asuka besiegt. Das ist cool. Lana hat vor genau. kurzem Shayna Baszler gepinnt. Basler
3: gepinnt. Zweimal sogar.
2: Und deswegen kriegt die
1: Arme so einen Hass ab, ne? Wahrscheinlich.
3: Hm.
1: Unter anderem. Wahrscheinlich. Ja gut. Nee, weil
3: sie, weil sie versucht, Wrestlerin zu spielen und es nicht kann.
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie das versucht. Ich glaube, sie erfüllt da nur ihre, ihre Vertragspflicht und muss gewisse
2: Sachen tun. Shaggy, sie tut mir leid, sie tut mir echt leid. Shaggy, was, ist pass anderes Shaggy was passiert mit... Shaggy und Shayna, beginnt beides mit SH. Was, was passiert denn da mit Shayna? Glaubst du, sie wird gepusht? Was passiert, was könnte passieren?
0: Ach, da muss man sie erstmal da rausholen. Das hat, man hat da auch wieder einiges verbockt, finde ich. Das ist ein interessanter Charakter <lacht> gewesen. Bei, bei NXT hat sie wirklich sehr überzeugt in ihrer Regentschaft und dann äh, kam... Kurzzeit, als ich am Anfang so ein, ja, als sie dann Becky damals attackiert hat, nicht gebissen, die Woche davor glaube ich, war es noch interessant, dass sie dann <lacht> plötzlich da war, aber ansonsten hat man da auch wieder so vieles falsch gemacht. Dann, die muss man da erstmal rausholen, nochmal neu aufbauen. Ich hoffe sehr, dass man es tut, weil so viele Jahre hat sie auch nicht mehr und sie ist ein interessanter Charakter, man kann es richtig aufbauen. Man hätte auch eine geile Fehde mit Asuka zeigen können, die hatten wir schon bei NXT, die hat funktioniert, die hätte auch richtig aufgebaut Im was da funktioniert. So, muss, so fehlt einfach im Moment viel. Vieles. Und so ist sie mir im Moment auch wirklich egal. Wie alt ist sie denn?
2: Shayna Baszler kriege ich ganz schnell raus, wenn du das. Du
0: meintest, sie hat ja nicht mehr so viele Jahre. Magst du tippen? Naja, 7, die, wird, die ist schon ah, 37, 38. Shayna Baszler ist tatsächlich ja?
2: 40. Was? Shayna Baszler ist 40.
1: What the fuck? Heute, heute macht ihr mich fertig mit dem Alter, weil ich <lacht> habe gedacht, ich hab gedacht Shayna Baszler, die wäre. Oh, ich hab die Anfang 31 30er in. oder so. Ja, nee. ich habe gedacht, Trainer Basler ist so Ende zu so Anfang 30, so halt so, nee. ach was, krass.
2: Siehst du mal. Die ist ich also, alles, also was und Fuß, die ist, Jungs. Die ist wie, Ronda, wie alt ist Wanda Rousey? Och, Mac, du kannst du jetzt nicht bei jedem Namen, über den wir reden, fragen. Nee, gleich, aber ich dachte,
1: die wäre wesentlich jünger, als die, die ist hier in der gleichen Alter. Alexa, wie oh, alt ist Wanda Rousey?
2: Alexa, Alexa, Wie alt ist Alexa Bliss eigentlich? 33. Mhm.
1: Sie ist jünger als Shayna Basen. Jahre. ja Jahre ist
2: Björn. Krass. Sie
3: macht Alexa, stopp.
2: Danke. Absolute Inception. Björns Alexa, hallo. <lacht> lass, uns, äh, lass, lass, uns noch mal, lass uns noch mal ein paar andere Fragen äh, nehmen. Wir können ja äh, Was haben wir denn hier? Ähm Pyro experte 99 was wäre euer Traumreturn bei Raw SmackDown, wenn die Halle das erste Mal wieder komplett voll ist? Ich würde mir die Rückkehr von Logik, Payoffs und dem Belohn von Zuschauern wünschen fürs Produkt. Das wäre ein schönes Comeback.
3: Undertaker.
0: <lacht> Hi, Cohen. <Cone. lacht> Riesenpop äh, wäre natürlich CM Punk,
2: aber weiß nicht, ob man das will. Sollte nicht. Müsste nicht. Oder die Bellas. Oder die Bellas.
1: Oh je. Das war aber ja groß, muss ich sagen.
2: Dann haben wir noch, komm, noch zwei Sachen machen wir. Bavarian Couch Gamer, das ist übrigens der Graf, der unseren Community-Podcast moderiert hat. Der Der hat eine Graf. Frage gestellt, und zwar an einmal der Mac und TJ und hat hier zwei Vertragsangebote geschrieben. Ich lese einfach mal beide vor. Vertragsangebot von AW, zwei Jahresvertrag, keine Verlängerung danach, äh, also zwei Jahresvertrag bei AW, keine Verlängerung, Jobber bei Dark im ersten Jahr, ein No-DQ-Match gegen Darby Allen und den TNT-Championship an Alex. 100.000 Dollar im Jahr, würde er es machen. Mac, ich gebe das Angebot einfach mal an dich weiter, würdest du das machen?
1: Also ich weiß nicht, was das, äh, was da das Match mit zu tun hat. Wahrscheinlich, wahrscheinlich weil, weil, für weil, äh, Ich habe ja
3: hab 100.000 gehört, hätte unterschrieben. Also.
1: Ja, es so, so, so. ja, ist alles eine Frage des Geldes und der Umstände. Also es ist, es ist wie es ist. Also das ist ein Job. Ne? Das darf man nicht vergessen. Für uns ist das Arbeit. Auch wenn wir das mit Leidenschaft machen und äh, wir das äh, aus einer Leidenschaft rausgeneriert haben, ist es spätestens im Mainstream-Bereich bei AEW oder bei WWE ein Job. Und genauso wie auch jeder andere es in seinem eigenen Leben, in seinem Job tun sollte, sollte er da gut verhandeln und für sich das Bestmögliche rausschlagen. Und was macht Sinn? Ne? Also du musst abwägen, wie kaputt bin ich danach? Wie lange habe ich danach noch eine Möglichkeit, weiter Geld zu verdienen? Habe ich danach noch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen? Das sind alles so Fragen, die da mit reinkommen. Ähm, ja, und da geht es dann zwei Jahre, 100.000 ist nicht gerade viel. Ja, für zwei Jahre fulltime da.
2: 100.000 im Jahr.
1: 100.000 im Jahr ist auch nicht gerade viel. Da kommt drauf um auf die Umstände. Ist das ein WWE-Vertrag, wo du Versicherungen. Das ist ein
2: AW-Vertrag.
1: AEW, gut da das also, ich also, also bei
2: AEW sind die Verträge ja nicht diese, da bist du ja kein äh, Festfreier, sondern da bist du ja tatsächlich festangestellt. Hier ist auch noch ein Vertragsangebot für WWD. Ja, aber zahlen,
1: zahlen die Reisen selber beispielsweise? Ich, das zahlen sie, ich zahlen nicht sie ihre Steuern selber? Zahlen sie Versicherungen selber? Das sind alles so Fragen, die da mhm. mit reinkommen, ja. weil das ist davon abhängig. 100.000 hört sich für den einen oder anderen Zuhörer viel an, auch für mich im ersten Moment viel an. Aber wenn von den 100.000 am Ende Ende des Jahres vielleicht 60 vielleicht 50.000 oder sogar weniger rumkommen an Geld, was du wirklich äh, generiert hast und zur Verfügung hast, ist das nicht mehr als in einem gut bezahlten Job, den du hier hast in Deutschland. Verdienst du 2.000 oder 3.000 Euro oder 25 im Monat, bist du äh, mit deinem Versicherungsschutz und der Rentenversicherung besser dran, als wenn du 50.000 auf die Hand kriegst und davon alle selber zahlst.
2: Es gibt ja übrigens auch noch ein äh, Vertragsangebot ja, also, so. von, von WWE, was definiert ist, nur vielleicht der Vollständigkeit halber. fünf Jahresvertrag, zwei Jahre NXT, drei Jahre als Jobber bei SmackDown. Die ersten zwei Jahre 80.000 im Jahr, dann 150.000 im Jahr. Nach fünf Jahren ist Schluss. Höchste Errungenschaften, Tag Team-Title Run für einen Monat. Würdest du es machen? Wäre spannend, wenn ihr darauf antwortet.
1: Ja, das ist also. Um, das mal, um die Illusion mal da zu brechen für ein, für die meisten. Und so sollte es eigentlich auch sein. Professionellen Wrestler ist es völlig egal, ob es einen Titel Run oder das und das Match gibt. Das sind persönliche Anliegen, die man hat. Und das ist was Schönes, aber das ist nur ein Gimmick. Ja, Du kriegst dadurch, außer natürlich als WWE-Champion, weil du durch diesen Titel besser eingesetzt wirst und die prominente Rolle hast und Werbedeals und bla, bla, bla. Aber in der Regel kriegst du da nicht mehr Geld raus. Das heißt, äh, es geht im Endeffekt um die Summe X, die du kriegst, äh, die du generieren kannst und nie, weniger darum, bin ich jetzt zwei Jahre lang da Jobber, äh, bin ich jetzt drei Jahre lang in dem Roster. Das sind persönliche Anliegen, das ist dann so ein Thema, wenn du schon in dem Boot sitzt, also diesen Vertrag eingegangen bist, dann geht dieses Spiel erst los und dann geht es darum, darum zu kämpfen oder nicht. Aber vorher geht es erstmal um die Zahlen, knallhart, also harte Fakten. Um was geht es, was hat man für ein Geld daraus generiert, was hast du auch für Möglichkeiten, was lernst du vielleicht auch dazu als Wrestler? Und ich glaube, bei WWE hast du eine große Möglichkeit, vor allem für Sports Entertainment viel zu lernen, aber du musst dich auch dem System fügen. Und generell wäre es von mir, um da mal auf den Punkt zu kommen, ich würde immer mit einem vergleichbaren Geldangebot zu der freieren Promotion gehen, also in dem Fall zu aW oder wenn das bei New Japan möglich war, zu New Japan oder hätte es WWE, äh, WXW möglich gemacht und äh, man wäre auf diesen Weg gegangen äh, bei der WXW und man hätte diese Geldmöglichkeiten, dann würde ich das lieben gerne bei solchen Promotions machen und nicht im WWE-System. Ich halte dieses System für nicht menschentauglich, sagen wir eine
2: Rolle, ne? wenn du jetzt hier sagst, WWE-Vertrag, äh, ist natürlich jetzt die Frage, kommen die Hausshows wirklich zurück? Es sieht ja so aus, als wäre es so, dass die Hausshows äh, erstmal so weit Geschichte wären, auch nach Corona. Äh, wie, wie sieht dein Schedule aus? Wie bekommst du oder musst du bei WWE vier Nächte in der Woche und bei AW nur einmal in der Woche oder zweimal in der Woche? Solche, solche Geschichten spielen da ja sicherlich auch mit rein. Und natürlich mhm. auch die andere Sache, was ist dein Vertragsmodell? Bist du festangestellt oder bist du Independent Contractor? Auch so ein Unwort irgendwie in diesem Jahr geworden, auch davor eigentlich schon. Bist du an Örtlichkeiten gebunden, ja.
1: heißt wie bei WWE, du wirst eigentlich in ein Land
2: verfrachtet und in ein und vor allem verfrachtet Wie, wie ist das nicht, Risiko? Ne? Wirst du Musst du damit rechnen, während der Pandemie einfach keinen Job mehr zu haben oder äh, hast du einen Arbeitgeber, der sagt, nee, wir feuern in der Pandemie keinen, weil wir es uns leisten können?
1: Ja gut, aber das sind dann die tieferen Themen später.
2: Ja. Also das ist Eine, eine, eine Sache machen. möchte ich gerade noch erwähnen, bevor wir, bevor wir zur nächsten Frage kommen,
0: weil ich das ganz wichtig finde. Hat jetzt nicht direkt was mit der Frage zu tun, aber das war eine der Aussagen, die Mac gerade eben getätigt hat, die auch total wichtig sind, die man oft irgendwie so als Fan dann auch irgendwie so nicht sieht. Weil ähm, es, du hast es gesagt, es geht nicht um die Erfolge unbedingt, die man dann im Ring irgendwie hat oder so. Und, und die Wrestler, die machen ihren Job, weil sie das auch, weil sie das auch einfach gerne mögen, weil es was Besonderes ist. Zum Beispiel als gutes Beispiel die Fans beschweren sich ja immer, dass man aus einem Cesaro, und jetzt nichts Größeres gemacht hat, dass der auch immer keine großen Geschichten hat und man es nie wirklich versucht hat. Ich glaube, ein Cesaro ist niemand, der sich über sein Standing beschweren würde, ganz im Gegenteil. <lacht> ganz ich, glaube, im Gegenteil ja. ich glaube, der ist super glücklich mit seinem Job und sowas, aber die Fans würden das so nicht sehen. Das ist ein gutes Beispiel. Zum Beispiel.
2: Ja.
1: Muss man ja auch gar nicht, ne? ja. muss man gar nicht, aber wenn man es mal gehört hat, sollte man das mal so ein bisschen bedenken dann dass es da auch nur ein Job ist im Endeffekt. Und wie in jedem Job sollte man da, wie gesagt, das Bestmögliche für sich auch finden oder rausschlagen. Und das ist in dem Fall nichts anderes. Ob als Jobber oder als Superstar, das ist dann so eine Ego-Sache. Ne? Und da steht außer Frage, dass wir im Wrestling viel Ego haben. ja, <lacht> Und deswegen gibt es da diese Kämpfe hier und da. Aber an sich, äh, ne? auch als Jobber, und da gibt es viele Wrestler, die lange Karrieren hatten und sehr, sehr gutes Geld verdient haben, wirklich sehr gutes Geld verdient haben, als Jobber. Ja, dass sie andere zu Stars gemacht haben oder gut aussehen haben lassen, das war deren Job. Und trotzdem konnten sie ihre Traummatches in irgendwelchen Indie-Ligen irgendwo vor kleinem Publikum machen und dort
2: einfach Wrestler sein. Die letzte Frage in diesem viel zu langen Special, was über drei Stunden geht, selbstverständlich, das yes. kommt von. Schötti, damit nicht nur drei Stunden Wrestling-Fragen kommen, und das finde ich als letzte Frage eigentlich ganz schön, wofür wart ihr in diesem bescheidenen Jahr 2020 am meisten dankbar und was ist eine Sache, die ihr unbedingt machen wollt, sobald die Pandemie überstanden ist, Björn?
3: Der Rückhalt meiner Familie und vor allem auch der wenigen engen Freunde, die ich habe, und das obwohl sie auch nicht gerade hier um die Ecke wohnen und sowas, halt so, dass wir das trotz ja diese ganzen Scheiße die hier rumherum rum, äh, ist äh, aufrechterhalten konnten und ähm, auch wenn dann halt Wrestling Veranstaltungen weggefallen sind dann haben wir uns halt einfach selber so getroffen und sowas halt so dafür bin ich sehr sehr dankbar
2: und was wirst du nach der Pandemie unbedingt machen wollen
3: Saufen Stadion <lacht> mit Gladbach in der Champions League Achtelfinale auswärts im Auswärtsblock stehen
2: stark
1: Maxta. Aber wie stehst du im Auswärtsblock? Mit Bengalos? <lacht> Maxta! Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm,
2: was war die Frage? <lacht> Damit nicht nur drei Stunden Wrestling vorankommen. Wofür wart in diesem bescheidenen Jahr am meisten Alles dankbar? Und was schon. ist eine Sache, die ihr unbedingt machen wollt, sobald die Pandemie überstanden ist? Dankeschön, es war ein Witz, ne? Ist ja, kein Problem. Gesundheit,
1: Gesundheit, 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 Gesundheit. Also darum bin ich dankbar, ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich in diesem Jahr 2020 keine extremen Schmerzen hatte, nicht von Medikamenten irgendwie äh, abhängig war oder sonstigen Scheißes wegen. Äh, sehr gut, äh, das weiß ich sehr zu schätzen und Björn hat es gerade angesprochen, äh, Rückhalt der Familie, egal was man als Familie sieht, ob das tatsächliche Familie ist oder äh, Freunde, die zur Familie geworden sind, also egal ob groß oder klein, ob das nur ein oder zwei Leute sind oder Hunderte. Also dass man das, denke ich, wenn man es gespürt hat, wertschätzen sollte und dafür bin ich hauptsächlich dankbar ne? und dankbar natürlich auch noch mit euch ein bisschen zu talken und die Leute zu belustigen mit langem Schnack, ihr kennt es, drei, über drei Stunden,
2: yes. <lacht> über drei Stunden, was ist das Erste, was du machst, wenn, du, wenn, du, wenn die Pandemie vorbei ist, erstmal ordentlich abcatchen, erstmal World-Title gewinnen.
1: Ja, yeah, World Title gewählt, AEW, <lacht> ja, es is, ist is, is soweit. Ich, ich sag's hier schon mal und da seht ihr mich. Nein, ähm, doch, ich würde gerne natürlich vor Publikum, also überhaupt das Wrestling Happening haben, einfach wieder in der vollen Halle, so wie es früher war, ja. Äh, mit Leuten cool sein können, auch keine Angst haben, wenn du neben einem stehst, obwohl in manchen Fällen war das besser, dann doch im Abstand zu stehen. <lacht> Egal, das einfach zu erleben. Ähm, aber was anderes einfach mal wieder unter Leuten, also so ein schönen, normalen, sozialen Abend zu erleben, wo du dich, ob alleine oder mit Freunden, einfach in ein Restaurant setzen kannst, mal was isst, rausgehst, wenn du Lust hast, dich vielleicht noch irgendwo hinsetzt, in eine Cocktailbar oder sonst was machst oder ne, einfach so dieses Leben, also so, so Momente einfach wieder mehr genießen zu können und nicht nur von A nach B gehen zu können draußen.
3: Das Erste, was wir machen, wenn die Pandemiekacke vorbei ist, dann holen wir endlich unser Community-Treffen nach. Ja, Mann. Das,
1: das, sowas beispielsweise, sowas,
3: das, oh, das schmerzt wirklich, dass man sowas alles
1: nicht umsetzen kann im Moment. Und man muss alle Leute immer verdrösten, ne? Man muss immer sagen, ja, Corona, Und man selbst denkt schon, ja, scheiß doch drauf.
2: Wir wollen, <lacht> das glaubt uns mal. Oh, Gott. Shaggy, wie sieht's bei dir aus? Ich habe
0: es am Anfang schon mal angedeutet, dass mir 2020 für mich ein tolles Jahr war, in dem ich, also wie gesagt, trotz der ganzen Schwierigkeiten auch für andere, was ich natürlich auch weiß, aber für mich persönlich in meiner Entwicklung, auch als Künstler, war das ein sehr entscheidendes und wichtiges Jahr. Und ich werde... 21 noch mehr durchstarten, habe da auch mehrere Regisseure, mit denen ich dann zusammenarbeite für mein Solo. Ich werde äh, mit meinem Solo auftreten, ich werde mit meiner Duo-Premiere auftreten, ich habe ein neues Impro-Duo. Gerade in dem Bereich will ich ein bisschen durchstarten und noch viel mehr lernen und dann auch wirklich erfolgreiche Auftritte haben ähm, im Impro-Bereich, weil das ist, da sehe ich einen großen Teil meiner Zukunft. Podcast läuft es gut, aber Improvisationstheater ähm, und ich hoffe, dass einige Hörer auch zu meinen Auftritten kommen werden. Am 3. April aktuell geplant ist die Premiere meines Solos hier in Fulda. Ihr seid alle eingeladen, Eintritt müsst ihr trotzdem zahlen. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Weil äh, das ist so was, was ist meine Leidenschaft und die möchte ich jetzt ausleben. Und gerade mit, mit Leuten, die das mögen, die mich gerne hören oder auch sehen, würde ich mich freuen, wenn ihr da vielleicht euch auch blicken äh, lasst. Also hier, äh, Shaggy Schwarz ist 2021 sein Jahr im Europareich.
2: Also die regelmäßigen NXT-Hörer, da werden jetzt schon viele zu ihren lokalen äh, Veranstaltungsheften greifen und werden gucken, wo kann man, wo kann man das Ganze finden. Also bin ich mal gespannt äh, und wünsche dem Shaggy dann natürlich auch alles Gute dafür. Wenn ich die Frage so lese, wofür war ich äh, in diesem Jahr am meisten dankbar tatsächlich, äh, dass mein Studium jetzt äh, vorbei ist und dass das auch äh, wirklich äh, mit einem sehr guten Ergebnis vorbeigegangen ist. Ich bin dafür dankbar, dass äh, ja, ich so viele Podcasts machen darf äh, und ich von den Podcasts mittlerweile, ähm, ja, also ich kann davon mittlerweile wirklich auch äh, ein Stück weit äh, leben und äh, tatsächlich meine Miete davon so gut wie abbezahlen äh, und das ist eigentlich nur so ein Nebending im Moment, äh, aber es ist wirklich, ähm, ja, schön zu sehen, wie dieses Projekt wächst, wie es immer und immer mehr, größer wird und äh, ja, wie viel Leidenschaft reinfließt, nicht nur von mir, sondern auch von allen, die ihr hier gehört habt, auch von Alex, äh, der heute dann leider nicht mit dabei war, auch von Chris, der, äh, ja, sich hoffentlich im nächsten Jahr dann äh, auf eine sehr positive Reise begeben kann und, ähm, ja, 2020 bin ich ansonsten auch noch dankbar für äh, Gesundheit, Familienrückhalt, das sind Sachen, die nimmt man manchmal fast ein bisschen selbstverständlicher, als sie sind. Ähm, sollte man sich aber ab und zu mal wirklich wieder drauf besinnen und gerade Weihnachten ist da, glaube ich, ein Zeitpunkt, wo das ganz gut ist und auch in diesem Jahr, wenn es Weihnachten ein bisschen einsamer ist, da weiß man, was man hat äh, ohne Pandemie, wenn man doch schöner mit äh, mehr Leuten noch einfach zusammen sein kann. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache und ähm, ja, ansonsten, ich habe äh, im, im Sommer, im Spätsommer habe ich einen Menschen kennengelernt, für den ich jetzt äh, auch schon sehr dankbar bin, jetzt auch den Rest des Jahres gewesen und hoffentlich noch sehr lang sein werde und würde mir wünschen, dass das natürlich auch im nächsten Jahr dann äh, und über Jahre hinaus so bleibt und wenn die Pandemie dann mal vorbei ist, dann würde ich gern eine tolle, große Wrestling-Reise machen nach Amerika, ich würde gern Konzerte nachholen und ich würde auch gern einfach bisschen mehr dann doch wieder am Leben teilnehmen. Denn auch wenn ich heute hier und da das Gimmick des, äh, des, des sozial Abgeschnittenen geworkt habe und die Pandemie mich tatsächlich jetzt wahrscheinlich gar nicht so hart trifft wie andere, weil Feiern und so bin ich jetzt eh nicht so der Typ. Ich würde ganz gern schon wieder ein bisschen am Leben teilnehmen. Und ich glaube, das ist was, was nach der Pandemie, gerade in Sachen Lebensqualität, äh, wieder was sein wird, was ich mir vornehmen werde. Damit. einmal auch die Möglichkeit, ne? Ja, mhm. die mhm. Möglichkeit zu haben. Mhm. Damit würde ich sagen, Lassen wir es gut sein. Ihr, äh, ich ich kenne Leute, die haben diesen Weihnachtspodcast äh, spät im Jahr 2020 einfach nochmal gehört, weil sie ihn so toll fanden. Äh, er ist ja auch wirklich, was die Länge angeht ähm das ist ja, das, das kannst du ja fast keinem erzählen. Bigger um, is better. Aber einmal im Jahr dürfen <lacht> wir so freidrehen, einmal im Jahr dürfen wir so übertreiben. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zu viert so lange durchgehalten haben und ähm, deswegen auch vielen lieben Dank an euch und äh, liebe Grüße an jeden einzelnen Hörer, an jede einzelne Hörerin und kommt gut ins neue Jahr. Äh, es werden sicher noch Podcasts kommen jetzt auch hier nach diesem Podcast im Jahr 2020, aber äh, Bleibt gesund, habt eine besinnliche Weihnachtszeit, kommt gut und gesund ins neue Jahr. Und äh, da lassen wir die Pandemie dann auch hoffentlich hinter uns. Und äh, wie immer ist natürlich mein Appell ganz am Ende, GW genießt Wrestling. Und wir versuchen, unseren Teil beizutragen, dass das geht in guten wie in schlechten Zeiten. Und damit würde ich jetzt einfach mal an euch drei, ich sage einfach mal in der Reihenfolge, Shaggy, Mac, Björn. In dieser Reihenfolge könnt ihr euch jetzt verabschieden und ich sage, macht's gut, auf Wiedersehen. Dankeschön, schöne Weihnachten, bleibt gesund. Tschüss. Ja, vielen
0: Dank euch allen, dass ich hier dabei sein durfte. Vielen Dank an all die, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Und das sind vor allem natürlich auch unsere Hörer. Ich mag manchmal vielleicht auch ein bisschen seltsam sein, aber ähm, ich sehe das so, ihr seid alle viel seltsamer. Nein,
1: Quatsch,
0: <lacht> Es macht mir auch manchmal Spaß, ein bisschen über die Stränge zu schlagen und manchmal auch ein paar Witze zu machen, die vielleicht oft lustig sind, vielleicht nicht immer für jeden lustig. Und ich äh, mag es einfach auch mal, ein bisschen anders zu sein. Und ich sehe ich seh das jetzt aber so, dass es jetzt abschließend immer besser, noch besser als Björn. Das ist immer noch kein, Gut, immer noch kein guter Abschluss. Ähm, äh, ja, vielen Dank. Auch äh, Ich wollte noch mal hier, ich habe ja auf meinem Zettel noch stehen, dass ich mich gerne bei Chris, vom Sterne Chris, noch mal bedanken möchte. Ich weiß aber schon gar nicht mehr, wer das ist. Und noch eine andere Sache. Nein, lieber Chris, du weißt du bist, du, ich werde dich sehr vermissen auf jeden Fall. Also jetzt aber endgültig ist lang genug und ich glaube, wir haben hier einen Rekord geschlagen, aber immer noch besser als so. Ähm, jedenfalls vielen, vielen Dank dafür alles. Für euch, liebe Hörer, ihr seid die Größten. Feiert schön Weihnachten und zieht das Gute aus der Sache, weil positiv denken im Leben, das hilft sehr oft weiter und hilft auch beim Wrestling-Produkt bestimmt ganz, ganz oft. Schön, dass ihr das Wrestling unterstützt, schön, dass ihr uns unterstützt und wir sind ein tolles Team und ich freue mich, Teil dieses Teams zu sein und ich gebe jetzt an meinen hochgeehrten tollen Teamkollegen, den ich auch durch Spotify noch besser kennenlernen durfte und mit dem ich auch so eine kleine Freundschaft, auch wenn wir es nicht sehen oder oft hören, aber habe und das ist der Mac. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei sein durfte.
1: Mac, deine Abschlussworte.
2: Ja, ihr
1: nee, bleibt jetzt mal sitzen, du bleibst hier sitzen und äh, Tobi, kommt gleich mal zurück. Und jetzt, jetzt hat der Talk eine schöne erst angefangen. Grundsatzdiskussion. Ja, jetzt Jetzt gibt es hier die Grundsatzdiskussion. Baron Corbin. Das Thema ist noch nicht vom Tisch, meine Freunde. Ja, ihr dachtet, der Podcast ist um, Ja, dreieinhalb Stunden. Nee, 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 jetzt geht's erst los. Ich habe erst angefangen. Es geht hier jetzt das richtig los. Der kind Talk beginnt, meine das Freunde. Ja, das war der Cold Opener. Das war der Cold Opener gerade eben. Jetzt geht's erst los. Nein, vielen lieben Dank. Also vielen lieben Dank, dass ihr ja oder dass wir gemeinsam so lange talken durften konnten. Ähm, ich finde es immer geil so ein Jahresabschluss. Ihr wisst, ich talke gerne, vor allem mit euch. Ähm, ich mag es aber auch, dass ihr alle mit dabei seid und zuhört und die ein oder andere Frage auch reingehauen habt. Ähm, sehr geiler Talk, hat Spaß gemacht. Ich suche jetzt erst die anderen zwei könige weil die sind irgendwie in dreieinhalb stunden verloren gegangen und dann will ich weiter in cyberpunk naja äh, liebe geht raus ganz ganz viel liebe geht raus zum ende des jahres und wir hören uns dann demnächst wieder beim einen oder anderen talk
3: bis dann Tudeloo. ja wenn die anderen sehr stundenlang gelabert haben mache ich es kurz normalerweise verabschiede ich mich mal mit einem schönen reingehauen aber heute klaue ich einfach mal die worte vom tobi und nehme auch ein GW aber genießt wrestling das machen wir das ganze jahr diesmal Genießt Weihnachten.